0: Herzlich willkommen zur Folge Alternativlos Nr. 52. 52, dieses Mal haben wir nachgeguckt. Wir haben heute einen Gast, Joscha Baches zum zweiten Mal bei uns. Herzlich willkommen. Und wir wollen über, tja, worüber wollen wir reden? Über AI wollen wir reden und ob uns diese...
1: Das war die Nummer 1 Anfrage in den letzten Monaten. Ja. Wir sollen mal was zu AI machen. Genau. Und da dachte ich mir so... Kommen. Den kannst du da einladen? Du hast da kannst du doch nur so einen patrioten einladen, so Jubelperser. So irgendwie die gestern noch für Bitcoin waren, sind jetzt für AI. Aber nein, es gibt auch andere Leute. Und dann haben wir den wahrscheinlich gelernt.
0: Ja. Also ich meine, dieses Phänomen, dass jetzt irgendwie die ganzen Leute, die vorher so shitcoin Schilling gemacht haben, jetzt irgendwie...
1: Prompt Engineer? P
0: Prompt Engineering Newsletter verkaufen. <lacht> Finde ich schon irgendwie ziemlich unterhaltsam. <lacht> so früher gab es ja irgendwie so ein... Diesen so einen Begriff dafür, so wenn man so Literatur so aus dem 19. Jahrhundert Amerika aus der Boomzeit liest, da gab es den Begriff Booster dafür. So nannte man halt Leute, die halt irgendeine spezifische Technologie, irgendein bestimmtes Projekt, irgendeine Eisenbahnlinie oder sowas irgendwie quasi als Influencer gepusht haben. Die hießen Booster und ich finde es eigentlich ein sehr schönen Begriff, der ist irgendwie eigentlich so zeitlos. Wenn übrigens so eine Fliege hört, das ist keine Fliege, das ist eine Drohne, die uns die AI-Overlords geschickt haben. Können wir uns gar nichts gegen tun. Wir fürchten einen, Nuk einen Nuklearschlag, wenn wir die wegmachen. Deswegen machen wir es lieber nicht. Ja, worüber reden wir eigentlich? FIFA, du hast ja irgendwie mal die Mühe gemacht zu gucken, was ist denn eigentlich dieses ganze der ganze halb ja. gerade?
1: Also ich verfolge das ja schon länger, weil ich das mal in meinem Studium tatsächlich studiert habe, Machine Learning. Und War ähm, nicht dasselbe wie AI, oder? Nein, nein, ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Also da gibt's es eine lustige Anekdote für. Ich hab mal, ich mache ja beruflich Code audits und ich war bei einem großen Kunden und der meinte, wir haben hier was mit Machine Learning. Und ich dachte, oh geil, jetzt kannst du endlich mal deine neuronalen Netzfähigkeiten anwenden. Und dann mache ich so den Quellcode auf und blätter rum und da ist nichts mit neuronalen Netzen. Nix. Und dann auditiere ich da so einen Tag und dann spricht die an, dann meinen sie, ja, ja, nee, nee, das ist einfach simple Base. Aber der Kunde will Machine Learning hören, also verkaufen wir ihm Machine Learning. Ja. Und so ist das industrieweit. Also es gibt natürlich auch echte Machine Learning Anwendungen, aber so die meisten Business Anwendungen versuchen gerade irgendwie aufzuspringen auf den, auf den Machine Learning Zug. Ja, Machine Learning ist ja nicht nur noch in der Netze. Das Nein, natürlich nicht. Also es gibt noch andere Sachen, aber das war halt Simple Base und das gut ist. Ich bin eis genug, um weil die
2: immer nicht richtig funktionierten. Also ich behauptet immer, die werden immer die Antwort auf alles sein, aber so es war eigentlich schon klar, dass die weit übertrieben haben und
1: naja, also eigentlich... Und jetzt übertreiben sie aber wirklich, ne? Naja, eigentlich noch in der Lennitz, wir zu gehen zurück auf die 50er Jahre, das ist eine ganz alte Schose und damals gab es noch eine, eine große Hoffnung, die sich mit KI verbunden hat. Ja, also Nämlich, klar. dass es nie passieren würde, oder? Nee, nee, also es gab so positive Zukunftsvisionen, das war so das Nuclear Age, was was man heute nur noch aus Fallout-Filmen kennt. doch auch, also es ist natürlich so, dass die Presse angepisst
2: ist, natürlich weil denen sowas wie das Internet passiert ja nicht nochmal. Die haben damals verpasst, dass das Internet die Anzeigenkunden und die Meinungsmacht und so weiter ihnen aus der Hand reißt. Und sie sind wild entschlossen, dass, dass diese Geschichte sich nicht nochmal wiederholt, sondern dass man es jetzt
1: versucht, Innovationen im Keim zu ersticken und möglichst wegzuregulieren. Naja, na also da bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe auch den Eindruck, dass die, äh, zumindest also die Verlagsseite da auch gerne aufspringen würde. Also es gibt schon einige Feldversuche, also das
0: Springer irgendwie schmeißt bei der Bildzeit ein Drittel der Leute raus und setzt sie durch kleine LLM-Skripte. Halt. Aber das
1: hätte man auch ohne irgendwie KI als Narrativ machen können und sollen. Ja, es ist ja nicht so, dass die
2: das nicht benutzen werden, wenn es das gibt. Das Ding ist aber, dass es die in natürlich bedroht, mehr als jede andere Berufsgruppe. Es ist halt, da wenn du ein, äh, ein Klempnerbüro hast, dann kann dir das ChatGPT ohne mich helfen, mit deinen Kunden zu kommunizieren große Texte zusammenzufassen in ein paar Bullet Points oder ein paar Bullet Points in einen großen Text umzuwandeln. Und wenn du eine neue Firma gründen willst, dann kriegst du praktisch eine Armee von Interns für 20 Dollar im Monat, die zwar extrem autistisch sind, aber alles machen, was du willst, in extremer Geschwindigkeit. Das heißt, die meisten Leute kriegen Superkräfte, Es sind nur halt diese Midwits in der Mitte, die das Problem haben, dass sie bis jetzt immer Prompts completed haben und mit einmal ist eine Maschine da, die das noch besser kann. Das heißt, wenn du ein Opinion Journal bist oder ein KI-Kritiker, dann bist du echt in eine Gefahr. Das also, ist aber KI-Kritik kann das Ding viel besser als du inzwischen.
1: Ein Technikphilosoph ist das Fachwort dafür, oder? <lacht> <lacht> Gut, also ich wollte ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Es ging halt da, ging damit los, dass die KI, als was Positives gesehen wurde, was uns von unseren Fesseln befreien wird und was nachdem die Automatisierung versprochen hat, die manuelle Arbeit als, als sozusagen Nachteil unseres Lebens, den wir erdulden müssen, wegzumachen gab es die Idee, dass die KI kommen wird und die die denkende Arbeit weg optimieren kann und dann können wir alle am Strand hängen. Und die ersten Versuche, da gab es zwei konkurrierende Ideen, wie man da rangehen soll. Das eine war symbolische KI und das andere ist der Konnektionismus. Die symbolische KI hat die Idee gehabt, dass man so eine Art Sammlung aufbaut von Weltwissen. Also man hat gesagt, die KI, wenn die nur genug Fakten kennt, dann kann sie das eigentlich deterministisch zusammensuchen. Also KI der sagen wir dann in Maschinen lesbar, ein Haus ist ein Gebäude, in einem Haus kann man wohnen, ja, so Fakten des Lebens und darauf, daraus in Kombination kann man dann Expertensysteme bauen, hieß das damals, die auf Basis einer vorher eingepflegten Wissenbasis dann Sachen beantworten können. Und die, die, der Konnektionismus war die Gegentheorie, dass man versucht, so ein Gehirn nachzubauen mit einer Erfindung namens Perceptron, das war die zentrale Erfindung in den 50er Jahren. Das ist ein Modell, was so ein bisschen in der Populärpresse verkauft wurde, als wir versuchen, einen Neuron nachzubauen. Daher heißt das Ganze auch neuronales Netz am Ende. Aber eigentlich ist es ein, ein relativ einfaches äh, Abbildungssystem in der Informatik. Ein assoziativer Speicher im Wesentlichen, den man da baut. Und den kann man halt trainieren. Das heißt, man programmiert das nicht, sondern man trainiert es. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, weil man programmierten Code debuggen kann und trainierten Code kann man nur umtrainieren. Ja, das heißt, ähm, der Konnektionismus fing mit einem Paukenschlag an, hat gezeigt, man kann damit einige Logikgatter nachbauen, nämlich AND, OR und Not. Und dann hat Marvin Minsky, der damals so ein, <lacht> ein berühmter KI-Professor war, hat halt in die Suppe gespuckt und gezeigt, aber X Ohr kann man nicht machen. Und dann war eigentlich die Luft raus. Aus den Konnektionisten für viele Jahre. Und das hat sich aber geändert, weil die Hardware eben exponentiell schneller wird. Das heißt, auch Verfahren, die früher zwar funktioniert hätten, aber man hätte einfach zu viel Hardware gebraucht, die gehen heute einfach. Ja. Darf ich das kurz alles dismanteln? Natürlich. <lacht> Dafür bist es du es gab noch mehr
2: Ansätze, also zum Beispiel hm. Selbstorganisation. Turing hat in den 50er Jahren nur mit Reaction-Diffusion-Pattern gebastelt und hat sich überlegt, ob das nicht so ähnlich aussieht wie die Aktivierungsmuster im Gehirn und ob man daraus nicht. Repräsentationen bauen kann. Es ist ein relativ kleiner Thread, der bis heute so als neuronale zelluläre Automaten weiter verfolgt wird und ist wahrscheinlich ein besseres Modell dafür, wie biologische Systeme funktionieren können, bei denen praktisch jeder einzelne Unit ein kleiner Reinforcement Learning Agent ist, der sich mit seiner Umgebung unterhalten muss. Die Unterscheidung zwischen symbolisch und nicht symbolisch ist äh, problematisch, weil die meisten Leute sich nicht so richtig darüber einigen können, was eigentlich ein Symbol ist mhm. und was kein Symbol ist. Und deshalb könnte man vielleicht eine etwas allgemeinere Unterscheidung machen. In beiden Fällen geht es ja darum, Repräsentationen zu bauen, die in so einer Form da abgebildet werden, dass das, dass ein System diese Repräsentationen lesen und in Verhalten umsetzen kann. Zum Beispiel, indem Sätze auf dem Bildschirm erscheinen oder ein Roboter sich bewegt. Das heißt, dass auf der einen Seite findet ein Wahrnehmungsprozess statt, wo man eine Umgebung trackt oder modelliert und auf der anderen Seite wird entweder die Repräsentation verändert oder auf dem Weltmodell agiert, indem man in der Welt irgendwelche Effektoren benutzt. Und die unterschiedlichen Repräsentationsarten unterscheiden sich dabei vor allen Dingen daran, ob man Reasoning auf den machen kann oder nicht. Und diese Sprachsysteme, also symbolische Systeme, Grammatik und so weiter, sind so strukturiert, dass darauf Reasoning-Algorithmen laufen. Unserem Geist finden wir was Analoges dazu. Also wir stellen fest, dass bei uns zwei Arten von Repräsentationen mindestens existieren, nämlich perzeptuelle Repräsentationen, die praktisch geometrisch sind und es ist uns relativ schwer möglich, da Aufmerksamkeit reinzubekommen, wie das im Einzelnen funktioniert. Das heißt, diese Game Engine, die die Welt um uns herum erfasst, so sodass wir sie modellieren können als bunte Menschen, die Gespräche austauschen und sich anschauen und so weiter und so fort. Und wir nehmen nicht wahr, wie wir das bauen. Es ist relativ schwer, das Reverse Engineering dafür zu machen, Stattdessen beschäftigen wir uns über den Teil, den wir reflektieren, in Strukturen, über die Reasoning möglich ist. Und das ist allgemein so eine strukturierte Konzeptstruktur, die in diese Simulationswelt hineinverweist. Und in einer gewissen Weise, wenn wir diesen Blickwinkel jetzt nehmen auf die KI-Entwicklung, stellen wir halt fest, dass diese klassische symbolische KI, die diese strukturierten grammatischen Modelle benutzt hat, das gleiche ist, wie Wittgenstein am Anfang seiner Karriere wollte. Nämlich praktisch die Sprache, in der das Denken in der Philosophie stattfindet, so weit zu formalisieren, dass es praktisch wie eine Programmiersprache wird und richtig genau wird. Und irgendwann im Laufe seines Lebens hat er festgestellt, dass das scheitert daran, dass er nicht weiß, wie er Wahrnehmung mit so einer Sprache ausdrücken kann, also die Vielschichtigkeit und Komplexität der Welt abbilden kann in grammatische Strukturen. Und das Gleiche ist im Prinzip in der KI passiert. Das heißt, diese Idee, dass wir Repräsentationen bauen, wo wir den Wahrheitswert von jedem Ausdruck bestimmen können durch reasoning-Prozesse. Skaliert halt nicht in Kamerabilder. Und die Weise, wie man skaliert, ist, dass man andere Funktionsapproximatoren verwendet, die unsystematisches Reasoning erlauben, wie halt neuronale Netze. Und das neuronale Netz ist dabei einfach differentiable computing. Das heißt, ich drücke alles aus als eine Funktion, die sich, sich rumschieben kann, bis sie das abbildet, was sie soll. Das ist, das ist praktisch ein kontinuierlicher Funktionsraum existiert. Und das neuronale Netz ist lineare Algebra, das besteht aus Summen und Multiplikationen und ein paar Nichtlinearitäten und Nichtlinearität ist einfach ein fancy word for if-then. Das zwischendurch drin stattfindet, dass da auch Branches möglich sind und so. Und das hat meist eine Schwerwertfunktion, im Effekt eine Schwellwertfunktion. Relu zum Beispiel. Und damit kann ich natürlich jedes beliebige Programm schreiben. Ich kann ein Programm kompilieren in so ein neuronales Netz, wenn ich will, in dieser linearen algebra Aber das Hauptding ist, ich habe effektive Algorithmen, die das Ding trainieren können. Die sind, glaube ich, bei weitem nicht so effektiv, wie die die Evolution auf den selbstorganisierten Gehirn erfunden hat. Aber ich glaube, da geht noch was. Wir könnten wahrscheinlich die GPUs effektiver nutzen, wenn wir neue Klassen von Algorithmen entdecken. Das ist spekulativ. Nicht alle Leute glauben das. Andererseits auch Sam Altman, der praktisch alles darauf setzt, dass die jetzigen Algorithmen uns bis zur KI bringen können. Das heißt, dass wir irgendwann ein LLM haben, was besser in KI-Forschung ist als ein Mensch. Ich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren noch LLMs benutzen werden, sondern dass wir wahrscheinlich andere Arten von Lernalgorithmen haben und dass möglicherweise die Repräsentationen im Computer beliebiger Arten von Code sind. Also alles, was halt effektiv durch eine Hardware läuft und für ein Verfahren hast, um es zu erzeugen.
0: Moment. Wir machen jetzt mal kurz 30 Sekunden Pause. Ich brauche Trainingsmaterial für die Fliege, um sie nachher rauszurenden.
1: Mhm. Gerade ist die Fliege an Franks Mikrofon vorbeigeflogen.
0: Sie mag dich am liebsten. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Ja, weil Frank am Fenster sitzt. Bestimmt. So, ich glaube, es reicht.
0: <lacht> wir haben nur letztes Mal festgestellt, dass wenn, wenn man nicht genug Trainingsmaterial von dem Hintergrundgeräusch hat, dann
1: ist das rausrennen
0: sehr, ist das rausrennen schwierig. so ein bisschen schwieriger. Und wenn man genug hat, dann ist es kein Problem.
2: Und hast ist für ein automatisches Tool, das das macht?
1: Genau. Ja. Also, wir, wir sind hier gerade dabei, in so eine Falle reinzulaufen, wo wir häufiger reinlaufen, dass wir uns auf Niveau unterhalten, was zwischen uns dreien gut ist, aber was die Hörer nicht. Okay, wir mitbringen. können uns ja aber auch
2: Mühe geben, damit die Hörer sich nicht langweilen.
1: Nee, also dass sie sich langweilen ist nicht die, ist nicht die Sorge, aber ich habe eigentlich, ich will nicht sagen den Anspruch, aber ich hätte gern Könnt wir können einen jeder, Kaffee holen, damit es ein bisschen In jeder Sendung so ein bisschen irgendwie einen Moment reinbringt, wo der Hörer merkt, das ist eigentlich alles ganz einfach. Die Konzepte zumindest, also vielleicht nicht die das Zusammenbauen in Systemen. versucht
2: gerade mir zu sagen, dass ich mich so ausgedrückt habe, dass es keiner versteht. Nee, nicht keiner. Ich habe mir Mühe gegeben, aber äh, was, ich worauf nicht. ich gerne nochmal zurückgehen würde, du hast erwähnt, dass die KI damals als was Positives gesehen würde, was so impliziert dass es heute nicht als was Positives gesehen wird. Und ich glaube, das ist ein Lokalphänomen. Hm, das glaube ich auch. Ich bin seit einiger Zeit in Amerika und da an der Westküste. Und die ganzen Jammer-Ossis an der Ostküste, also da, wo die New York Times ist und noch weiter im Osten, da wo ihr seid in Europa, die jammern natürlich noch mehr. Also das, das Ding ist, dass die EU halt Gesetze erlässt, die sagt, am liebsten wollen wir gar keine KI machen, weil das ist alles ganz schrecklich. Und ich merke das auch, wenn ich mit normalen Menschen hier auf der Straße rede. Ich bin ja leider viel zu selten in Deutschland, wo ich jetzt komme. Normale Leute haben echt inzwischen Angst vor KI. Und ich würde sagen, die Presse hat da echt ganze Arbeit geleistet. Das ist für mich faszinierend, wie stark das so eine Untergangsstimmung eingekehrt ist bei vielen Leuten und für mich ist es so, dass ich KI seit frühester Jugend mit erwarte, dass die passiert zu meinen Lebzeiten und dem auch mit Freude entgegensehe, weil endlich mal jemand da sein wird, mit dem man sich unterhalten kann. <lacht> <lacht> und äh, ich kann jetzt nicht verstehen, was ihr dagegen habt.
0: Ich habe da auch nichts dagegen. Also ich halte es ja damit Stanislaw Lem, der ja gesagt hat, dass jede Tätigkeit, die eine Maschine erledigen kann, soll eine Maschine erledigen, damit der Mensch irgendwie Zeit für Besseres und Schöneres hat. Und das äh, finde ich nach wie vor ein sehr gutes Paradigma.
2: Genau, und bald kann die Maschine jede Tätigkeit erlegen. Und das heißt, wir, wenn wir, können, Spaß zu haben. wir können in den Ruhestand gehen. Ich kann auch
0: Spaß haben weil das kriegen wir auch hin. Der Zweifel. Also sie kann wahrscheinlich so tun, als ob sie Spaß hat, aber ob sie wirklich Spaß hat.
2: Das Bewusstsein ist als ob, Frank. Aber das reicht doch, <lacht>
1: oder?
0: <lacht> sehr ja, gut, ich meine... Das, das, das Guck mal,
1: die, die LLMs, die... Es sind ja auch nur sehr plausibel in der Simulation davon, dir so zu tun, als wüssten sie, wovon sie reden.
0: Ja, das ist korrekt. Ich meine, das ist tatsächlich auch so, ein, so eine Frage, kann man nachher nochmal drauf kommen, okay was wir denn überhaupt überhaupt eine AGI, also eine generelle Intelligenz brauchen, ob es nicht möglicherweise sogar reicht, dass wir glauben, wir hätten eine.
1: Also reicht im Sinne von, wird uns alle umbringen oder reicht? Na, so? Umbringen
0: wird es uns sowieso. Also ich meine, halt, also wir hatten es ja gerade kurz vor, weil wir das Mikrofon angemacht haben, so die Theorie, dass diese TikTok-Challenges im Zweifel von einer AI generiert werden, die einfach irgendwie sich den Klimawandel anguckt und gesagt hat, da sind so viele Menschen auf diesem Planeten, lass uns mal was tun. Finde ich jetzt nicht völlig unplausibel.
2: Aber im Prinzip diese äh, biblische Mythos ist ja eine Reflexion davon. Ursprünglich war es halt so, dass der liebe Gott Adam und Eva aus Leben anfertigt, wie man halt Golems so macht und dann gibt er ihnen einen Prompt, damit sie safe sind und dann kommt die Schlange und Jaybreak das Prompt. Erst wird das, dieses Jailbreak in Eva injiziert und dann gibt die das Adam und dann geht die Menschheit fuhm und bricht aus aus dem organisierten Garten Eden, wo alles domestiziert ist und sich komplett dem Plan des Schöpfers unterwirft und spielt kurze Spiele und breitet sich aus und wird diese Mad Monkey Blight, die wir heute sind. Wir sind ja Paperclip-Maximizer und wenn man sich das Leben auf der Erde anguckt, dann sind wir auf der einen Seite absolut grandios, also eine Spezies, die in der Lage ist, Internet zu bauen, ist fantastisch. Aber das ist nicht nachhaltig. Und natürlich kann man sagen, man braucht so eine Spezies nicht als Leben auf der Erde. Aber die Aufgabe ist die Entropie so lange wie möglich at bay zu halten und dabei so viel wie möglich Komplexität zu bauen. Das ist das, was das Leben macht. Und wir machen die nächste Stufe, indem wir praktisch anderen Arten von Molekülen als diesem Carbonzyklus, der auf Zellen implementiert das Leben einhauchen und Agency und das wird sich irgendwann treffen und wird die nächste Stufe der Evolution einleiten. Das ist doch keine schlechte Perspektive, dass die Menschheit ein ja, temporäres Phänomen ist. War doch klar von Anfang an. Also jede Spezies, die so aufregend ist wie wir, ist nicht dauerhaft. Du musst noch erklären, was ein Paperclip-Maximizer ist. Ja, das ist eine Metapher, die, soweit ich weiß, zuerst von Bostrom ins Gespräch gebracht wurde. Nick Bostrom ist ein britischer Philosoph oder Science-Fiction-Autor, je nachdem, von wo man guckt. Kryptonazi. So würde ich ihn nicht nennen, da sind äh, in Deutschland, glaube ich, Konnotationen da, die ungerecht wären, ihm vorzuwerfen. Aber es äh, ist äh, jemand, der äh, dieses um, Idee äh, popularisiert hat, dass man eine Art Golem bauen könnte mit KI, der die Aufgabe bekommt, hat mehr Paperclips herzustellen, mehr Brokklammern und weil er so äh, unbegrenzte Fähigkeit zur Intelligenzentfaltung besitzt, macht das Ding sich dann so intelligent, wie es irgend geht und wird den Börsenmarkt dominieren und dann irgendwann ausbrechen aus all seinen Boxen und den gesamten Planeten oder das Sonnensystem in Büroklammern umwandeln. Das ist praktisch eine Übersetzung des klassischen golem mythos in die moderne Welt.
0: Und es wurde popularisiert durch ein Webgame namens Universal Paperclip, was man noch immer noch ausprobieren kann. Das ist sehr hübsch. Ja, das also,
2: was im Spiel ist, dass man merkt, ich würde das auch machen. Also, wenn man mhm. dir diese Aufgabe gibt, Paperclips zu maximieren, du bist dann, man muss dann halt so äh, Hypnotronen bauen, die die Menschheit dazu bringen, dann. Mehr
0: Paperclips zu kaufen. Ja. Genau. Also, also Universal Paperclip ist, also verlinken wir auch noch in den Shownotes für die, die es noch nicht kennen. Das ist, ist in sehr vielen Aspekten sehr edukativ, weil es unter anderem auch eines der wenigen Spiele ist, was so Exponentialfunktionen mal so ein bisschen greifbarer macht und radikale Skalierung irgendwie verstehbarer macht.
2: Aber diese Angst vor dem Paperclip-Maximizer, also vor der KI, die die falschen Ziele hat, reflektiert die Leute, die diese Angst haben. Und interessanterweise gibt es bei dieser KI-Diskussion, glaube ich, so drei Ebenen, auf denen die stattfindet. Und diese Ebenen reflektieren die Art und Weise, wie die meisten Leute so sind. Die meisten Leute, die wir Nerds, also die Normis nennen, sind Leute, die Meinung bilden aufgrund der Meinung, die sie in der Umgebung vorfinden. Und eine Perspektive einnehmen, die durch die Gruppe definiert ist, der sie sich zurechnen. Und wenn man zu, sich so sozialisiert, dann ist es so, dass man stark anfällig ist für Ideologien. Dann wird man ja je nachdem, wie die Gesellschaft gerade ist, Sozialdemokrat oder Kommunist oder Faschist. Und das bedeutet, dass man sehr wichtig ist, was für eine Meinung die KI vertritt. Weil wenn die KI rassistische oder sexistische Sachen sagt, dann sind wir alle verloren, weil wir von der KI falsch sozialisiert werden und das also auf diesem Gebiet der ai Ethics ist sehr viel Sorge darum, dass die KI Sachen sagt, die harmvoll sind und die die Gesellschaft in die falsche Richtung steuern könnten. Und dementsprechend gibt es Bemühungen, dass die Sprachmodelle so getunt werden und so gefiltert werden, dass die immer in meinem politischen Quadranten runterkommen und nichts sagen, was mit den Werten, die ich persönlich glaube, als meinen eigenen zu sehen, in Konflikt gerät. Und auf der nächsten Stufe, wenn man so Nerd ist wie wir, dann oder auf einer anderen Stufe und versucht sich die Welt rational, herzuleiten und in der, nicht in der gut-schlecht-Welt lebt, sondern mehr in der wahr-falsch-Welt lebt und versucht, daraus alles rauszubekommen, dann hat man nicht so viel Angst, dass die KI sozusagen das äh, Falsche sagt, weil wenn sie das Falsche sagt, dann muss man einfach das Modell besser rechnen lassen und dann kriegt ihr zum Schluss raus, was wahr ist. Aber es könnte ja trotzdem sein, dass sie die falschen Ziele verfolgt und dass sie uns alle in Büroklammern umwandelt. Und dann gibt es ein paar Leute, die verstehen, sozusagen, wie man Identität konstruiert Gute Therapeuten sind zum Beispiel in der Klasse, die verstehen, dass wir alle im Prinzip das gleiche Bewusstsein haben und das, was uns unterscheidet, sind unsere Traits, mit denen wir geboren sind, die immer nur ein Anfangspunkt sind und der Ort und die Kultur, in die wir reingeboren sind und dann all die Sachen, die uns passiert sind danach. Und das bringt uns dazu, dass wir diese ganzen verschiedenen Individuen sind, die wir sind. Und wenn wir das begreifen, wie Identität konstruiert wird, dann können wir anfangen zu verstehen, warum andere Leute andere Werte haben als wir und dass wir unter anderen Bedingungen auch diese anderen Leuten wären und wenn man selbst aus dieser Perspektive guckt, dann hat man eher Sorge, dass die KI nicht früh genug erleuchtet ist und sozusagen unerleuchtete Entscheidungen trifft.
0: Naja, also ich glaube, dass der, da, da kommt noch ein bisschen mehr dazu, weil du da gerade Nick Bolstrom sagtest, also warum ich meine, der Mann ist ein Kryptonazi. Mhm. Hast du seine Blackball-Theorie-Sachen gelesen? Nein, erzähl mal. Da sagt er, okay, die Menschheit greift. Also, die Technologieentwicklung der Menschheit ist quasi ein blindes Greifen in eine Urne. In der Urne befinden sich schwarze und weiße Kugeln. Und die weißen Kugeln sind halt Technologien, die uns im Wesentlichen zum Positiven geraten. Also, wo wir halt irgendwie mehr Energie kriegen, irgendwie mehr Wachstum rausholen können und so weiter und so fort. Und natürlich haben die alle Seiteneffekte, mit denen können wir aber so grob im Wesentlichen umgehen. Und dann gibt's aber Black Balls. sind Technologien, die nicht äh, managebar sind. Also, deren Auswirkungen auf der Basis entweder von zu schneller Skalierbarkeit oder von zu geringer Kapital- und Zeitansatz ist erforderlich, um sie zu einer großen, also einer massiven Waffe zu machen. Stichwort Biowaffen, Stichwort selektives Gen-Editing für Trade-basierte Viren oder so Zeug. Und der kommt dann im Laufe dieses Essays, wo man so denkt: so, naja, okay, mir könnte man ihm vielleicht noch gerade so folgen, und ist ja schon nicht so, kommt er halt zu einer kompletten Überwachungsgesellschaft. Also der sagt halt so, es gibt halt irgendwie einen, die ein, der einzige Ausweg, den wir haben, ist halt irgendwie die Menschheit quasi in ein vollständiges Gerüst von Überwachungssystemen einzubauen, wo wir rechtzeitig erkennen, wenn so eine Blackball-Technologie auftaucht, um die dann halt irgendwie auszustampfen. So, das war irgendwie der, so ein bisschen auch der, das Auslöse-Essay für gefährliche Menschen, also den, den Sci-Fi, den ich mit Christiane geschrieben habe, wo wir genau diese, so eine Welt explorieren, wo halt Menschen als gefährlich klassifiziert werden, wenn sie halt so intelligent sind und so viel Tatkraft haben, und genug Energie. Und, ja, also ich halt diesen Bolstron tatsächlich für, ja, einen Befürworter unter einer merkwürdigen. Also du meinst, dass jemand wie Genghis
2: Stalin, Napoleon nicht gefährlich sind, sondern.
0: Ich glaube, dass man es halt einfach nicht wissen kann. Na, und dass du halt irgendwie als Gesellschaft nicht den Anspruch haben kannst, Leute präemptiv auf der Basis von Eigenschaften und Fähigkeiten, die sie haben, zuzuordnen, dass sie halt gefährlich sind und dementsprechend halt irgendwie überwacht oder kontrolliert werden müssen. So halt Da kommen verschiedene
2: Ebenen zusammen. Ich denke, dass diese Frage, ob man das wissen kann, ist der theoretisch eine empirische Frage. Das heißt, man könnte da Studien machen, mit denen man das versucht vorherzusagen unter Laborbedingungen sozusagen. Oder in, indem man historische Events anguckt und versucht auszuwerten. Aber das es ist nicht geht? realistisch, dass wir das hinbekommen oder es ist auch nicht klar, dass das wünschenswert wäre und das sind ganz andere Fragen. Ich denke, dass Bostrom jemand ist, der schon sehr stark im Nerd-Spektrum liegt in dem Sinne von jemand, der sich in eine stelle rein, Belief-rein Reasoning kann, also der so lange Schlüsse zieht, bis logisch in irgendeiner Ecke angelandet ist und keinen Weg mehr da raus sieht und seine Ideen sehr buchstäblich glaubt.
0: Genau, und das ist halt das Problem und dass, dass er relativ viele Anhänger hat, die diese Ideen nicht hinterfragen.
2: Ja, aber es wäre natürlich auch schlimm, das zu verbieten, dass jemand wie Bostrom solche Ideen hat und ich, ihn das nicht. Nee, ich, meine, äh, ich klassifiziere ihn mal. Das Ding ist, es ist, ist manchmal auch so, dass diese Überlegungen ja korrekt sind, die Leute auf diese Weise entwickeln und dass die restlichen Leute, die nicht so stark an diese rationalen Überlegungen und Schlussketten glauben, die uns eine Stelle führen, wo die Ergebnisse unintuitiv sind, die haben nicht immer
0: Unrecht. Die aber dann kommen wir halt genau zu diesem Punkt, den du gerade erwähnt hast, nämlich dieses. Was du in Europa als übertriebenes Precautionary Principle empfindest, ne? Also, dass die EU sagt so, ja, dieses ganze AI ist gefährlich, wir wissen es nicht, wir wollen es erstmal ausbremsen und so weiter. Das ist halt genau, ist tatsächlich genau diese Bostrom-Geschichte. Halt, also, was die EU da gerade de facto sagt, so AI und LLM sind eine Blackboard-Technologie, deren Auswirkungen wir nicht absehen können und wo es irgendwie erstmal gut ist, irgendwie zu sagen, wir sind jetzt nicht schneller als alle anderen, sondern wir bremsen es erstmal aus und gucken erstmal, wie es den anderen damit so geht. Mein
2: Eindruck ist völlig anders. Das ist nicht so, dass die Bostrom Anhänger sind, die in der EU wirksam sind.
0: Nein, nein, nein. nein. Sondern sie sind, kommen nur
2: zu einem äh, Schluss. Äh, sie kommen zu einem anderen Schluss. Es ist eher, glaube ich, so, dass die Bedenkenträger Leute sind, die nicht so sehr ki versiert sind, sondern mehr Soziologen sind oder Leute, die sich um gesellschaftliche Machtspieler Gedanken machen und die auf der die Ethik als Verhinderung von Dingen begreifen. Und diese Verhinderungsethik ist, die macht sich halt nicht Gedanken darüber, welche guten Sachen man verhindert dadurch, dass man eingreift, sondern nur um Gefahren, die verhindert werden müssen. So also zum Beispiel die amerikanische FDA hat Covid-Tests verhindert in der Anfang der Pandemie, weil diese Tests halt noch nicht zugelassen waren. Und dadurch wurden ungefähr 60.000 Leute oder so sind äh, unnötig gestorben, weil diese Tests nicht verfügbar waren, nicht importiert werden durften, Und obwohl die Maschinen in Stanford zum Beispiel im Labor rumstanden, die Leute genau wussten, wie sie Tests machen konnten. Durften sie nicht. Und äh, die, weil ja es hätte Gefahren entstehen können, dass unqualifiziert Tests
0: ausgewertet werden. Und das ich meine, ist wir leben in einem Land, wo irgendwie die Regierung am Anfang der Pandemie gesagt hat, dass Masken schädlich sind, weil man könnte sie ja falsch aufsetzen.
2: Genau. Und äh, man wird halt dafür bestraft, in dem Augenblick wo man etwas zulässt, was gefahren hat, aber man wird nicht dafür bestraft, wenn man das verhindert, was gut gewesen wäre und auch Leben gerettet hätte. Und ein Beispiel dafür ist für mich das Internet. Damals, als das gemacht wurde, glaubten alle, das ist so eine Moderscheinung, die bald wieder weggeht. Deswegen also, alle wichtigen Nein, ja, Leute halt sozusagen, nicht, ich nicht nur außer öffnen. den Nerds halt, die da rumgebastelt haben und dachten, das wird ganz toll. Aber die große Mehrheit hat es erstmal nicht weiter berücksichtigt. Und wenn die Presse das geahnt hätte, oder die gesellschaftlichen etablierten Publisher und so weiter, und Regierungsleute, die hätten natürlich zu Recht gewarnt vor all den Sachen, die da hätten entstehen können. Überleg mal, Pornografie, Jugendschutz, Raubkopien, Geldwäsche, heute noch lauter Anhörungen im Parlament Drogen, dazu.
1: Drogen bestellen im Internet. Ja,
2: also all diese Sachen, wenn man das hätte sehen können, das Internet wäre nie zugelassen worden. Wir hätten heute noch BTX unter staatlicher Aufsicht. Und wenn wir uns überlegen, wenn das passiert wäre, wenn damals reguliert worden wäre, vernünftig unter all den Gefahren, die dann zu Recht schon damals antizipiert worden wären, die ja auch alle materialisiert sind heutzutage, wenn man uns das Internet weggenommen hätte, was das für eine Katastrophe wäre. Und ich glaube, was Ähnliches passiert mit der KI, nur, dass diesmal die Bedenkenträger schon vorne dran sind und ahnen, was passieren könnte und versuchen, alle möglichen Sachen zu finden, die rechtfertigen, dass eine Technologie, die zum Beispiel bestehende Produktion von Medienprodukten zu Umwälzungen bringt, die dazu führt, dass neue Arten von Medien entstehen müssen, dass bestehende Industrien durch andere ersetzt werden und so weiter und so fort, die springen jetzt in die Bresche und versuchen, das zu verhindern. Und dabei gibt es eine Reihe von Modethemen, auf die man sich geeinigt hat, und äh, zum Beispiel äh, gehört dazu, dass die EU gerne möchte, dass wir keine Emotionserkennung mit KI machen sollen, was dann schwieriger macht, Forschung in der Richtung zu machen. Und aus meiner Sicht heißt das, es wird sehr viel schwerer sein, die KI in der Psychologie einzusetzen, zum Beispiel für Therapiezwecke. Und das aus meiner Sicht ist Ehrenprof, sollte Regulation so passieren, dass sie Anwendung reguliert, in dem Moment, wo wir sehen, dass tatsächlich ein Schaden da ist und wir wissen, wie es am besten reguliert wird. Aber präventiv zu regulieren, weil wir sagen, wir spüren alle, dass es schlecht ist, wenn. Maschinen unsere Emotionen lesen und uns überwachen, das greift zu kurz. Nee, das sagt auch keiner.
0: Also doch keiner. Doch. Oh, äh, ja, finde oh oh oh, 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 oh. nein. Das muss ich hart widersprechen. Okay, wer sagt das? das? tatsächlich ist so, dass also ein Großteil von dieser, dieser Prohibitionsdiskussion, die da auf eu ebene stattfindet, da geht's halt wirklich um Technologieverhinderung. Da geht es nicht darum zu sagen, also da geht's halt konkret darum, so, dass du, dass die, die Anforderungen an Firmen und Institutionen, die Modelle trainieren, halt so, also auf das technische Niveau runtergebracht werden. Dass du sagen musst, wie groß ist dein Modell, aus welchen Daten wird dein Modell generiert. Alle möglichen Details, die nichts mit der Anwendung zu tun haben. Wenn wir uns darauf einigen könnten, dass wir nicht Technologie an sich regulieren, sondern nur missbräuchliche Anwendung,
1: fein. Ach so, nee, das war ein Missverständnis. Mein, mein Einspruch war nicht, dass da versucht wird, Technologie zu verhindern. Mein Einspruch war, dass das irgendwie mit Intentionen ist. Also mein Eindruck ist, dass die Leute... Auf EU-Ebene sind einfach Lehrer und Juristen, die verstehen es nicht. Die haben Angst. Die haben Angst, genau. Und dann greift genau dieses Paradoxon, was du schon angesprochen hast. Du wirst halt bestraft, wenn du was zulässt, was dann scheiße ist. Aber du wirst nicht bestraft, wenn du was verhinderst, was gut gewesen wäre. Und das, das ist genau, warum wir immer schärfere Polizeigesetze kriegen, obwohl es seit 20 Jahren nichts bringt. Dann noch länger. Er wird immer verschärft. Es gibt nichts, was da irgendwie vorweisbar wäre, was irgendwie positiver Effekt wäre. Das ist einfach dieser Mechanismus immer angewendet von Leuten, die das nicht verstehen. Und ich, ich warne auch davor, anderen Leuten irgendwelche Intentionen zu unterstellen, sondern bevor man genau verstanden hat, was sie eigentlich tun. Ja, auch dieser, dieser wie ist der Bosskopf? Bostrom. Bostrom.
0: Ich lese nur seine Papers und interpretiere seine Ideen.
1: Ja, genau. Und wenn man aber, jemand aber keine wenn Intention, Intention unterstellen. Ist ja schlimm genug, was er tut, ohne dass du was unterstellst. Da, da würde ich immer nur. Aber egal. Also ich, ich finde es ganz. Moment, Moment, Moment okay. also
0: ich muss mal kurz bei diesem Regulierungsproblem bleiben. Was ich halt sehe, ist, dass etwas passiert mit diesem EU-Ding, was ziemlich verheerende Folgen haben wird. Nämlich nicht, also keine Ahnung, wird OpenAI vielleicht in Europa nicht vermarkten. Habe ich kein Problem mit, kann ich mit leben. So ist halt irgendwie, ich habe VPNs, so ist halt irgendwie kein großes Problem. Die Katze ist aber aus dem Sack. ne? Also wir haben jetzt halt alle irgendwie Modelle, die irgendwie jetzt zwar nicht auf GPT-4-Niveau unterwegs sind, aber doch sich jetzt mit relativ großer Geschwindigkeit irgendwie dem einem ähnlichen Niveau annähern. Es ist nicht mehr tiefe Magie, die da passiert. Wir wissen so ungefähr, was daran technisch nötig ist. Modelle anzupassen auf der Basis von Open-Source-Modellen ist nicht mehr unmöglich. So, Also jetzt so die, was war das letzte Abu Dhabi? hat einen 40 Milliarden Parameter Modell released, Falcon 40b, was erstaunlich gut ist und ein sehr den lokalen Ethik- und Moralvorstellungen konformes Trainingsdatenset unten drunter hat. Da gibt es keine, also bei normalen Modellen gibt es immer so eine Sensored- und Uncensored-Variante, da gibt es nur die Sensored-Variante, weil schon das Trainingsmaterial sensored war. Das heißt, die Katze ist aus dem Sack. Das heißt, es wird jetzt halt einfach passieren, aber worüber halt nicht geredet wird, sind tatsächlich die Auswirkungen, die im Alltag passieren. Und so ein paar Sachen in dieser EU-Regulierung sind halt gut, finde ich. Also sowas wie das Recht, dass Entscheidungen über Menschen am Ende mindestens von Menschen anfechtbar sind. Also dass du das Recht haben solltest, dass du mit einem Menschen redest, wenn du halt irgendwie einen Nachteil erleidest und nicht halt irgendwie nur mit irgendwie einem Computer, wo dahinter sagen, so Computerfehler können wir nichts machen. Das finde ich ein gutes Paradigma. Ich finde es auch gut, dass bestimmte Anwendungen Gebannt werden sollen, wie halt zum Beispiel automatisiertes AB-Testing für politisches Messaging auf der Basis von, äh, von AI, von LLMs, weil wir haben schon als Gesellschaft irgendwie Social Media nicht ausgehalten, äh, so als Struktur von politischer Kommunikation. Und ich vermute, es wird einfach zu spät kommen. Es wird halt, also die positiven Aspekte werden wahrscheinlich nicht drin sein so wie ich die EU kenne, sondern eher nur der, der Kram, der halt wirkungslos und schädlich ist. Aber zumindest sehe ich an ein paar Stellen, dass die Intention ist zu sagen, wir müssen jetzt vielleicht nicht irgendwie volle Pulle aufs Gas treten, sondern können halt nochmal kurz einmal durchatmen und uns überlegen, wie wollen wir das denn eigentlich in unsere Gesellschaft integrieren. Das Problem ist halt nur, dass so ein Prozess natürlich gehijackt wird von den Leuten, die halt einfach Angst haben. Also die halt einfach nicht, ich sage, wir wollen halt eine sinnvolle Regulierung haben die dazu führt, dass zum Beispiel die EU, also mein, mein, mein Talking-Point ist immer zu sagen, so ja, ihr werdet mit Verboten dann nicht weiterkommen. So Der einzige Weg, den ihr habt, ist irgendwie dafür zu sorgen, dass es frei verwendbare, sehr gute Modelle gibt, die euren Ethikregeln entsprechen. Also ihr müsst halt einfach auf der Technologiebasis gewinnen, ihr könnt nicht mit Verboten gewinnen und der einzige Weg, der dahin führt, ist halt zu sagen, okay, wir brauchen halt sowas wie ein ein europäisches CERN für KI-Forschung mit irgendwie entsprechender Hardware-Ausstattung und dem, der, was halt entsprechende Modelle als Open-Source released. und die müssen dann halt einfach besser werden und dann werdet ihr gewinnen und wenn das nicht der Fall sein wird, dann werdet ihr halt nicht gewinnen. Finde ich nicht.
1: Also ich möchte noch einen Schritt zurück erstmal. Ist denn die Furcht gerechtfertigt von den Lehrern und Juristen im EU-Parlament? Und da finde ich ja. Denn was, was ist denn in unserem Erfahrungshorizont Bisher passiert mit neuen Technologien. Ja, Wir haben erlebt, wie Maschinen die die Arbeiter wegrationalisiert haben. Wir haben erlebt, dass die Leute heute nicht mehr in Rente gehen können, ja, sondern so lange arbeiten, bis sie tot umfallen. Wir haben alle möglichen Effekte erlebt, die was aber nicht an Maschinen liegt. Nee. lassen. Nein, aber unsere Gesellschaft ist im Wesentlichen an den Maschinen zerbrochen. Wir haben irgendwann Weil Millionen. Unsere Gesellschaft ist doch nicht zerbrochen. Unsere Gesellschaft ist wesentlich besser als sie Wir haben Millionen von Bullshit-Jobs eingeführt, wo Leute im Grunde ihre Lebenszeit vertun für sinnloses management scheiße Was damit management ist, dass scheiße. Die
2: Leute Backbreaking Work nicht mehr brauchen? Das, was wir ja, eingeführt haben, haben, ist, dass wir staatlich subventionierte Tätigkeiten eingeführt haben, die im Prinzip Beschäftigungsmaßnahmen sind. Nicht nur und das stark. liegt daran, dass wir Automatisierung haben. Ja. Was, natürlich ist es so, dass wir zum Beispiel sehen, dass die Millennials wesentlich weniger Vermögen haben als die Boomers. Was man, in der, da, was man nicht sieht in der Statistik, sind die Kurven davor, die man auch zeichnen müsste, weil es gab halt durch den Modernismus nach dem Zweiten Weltkrieg einen Boom, der vorher nicht existierte. Das heißt, da wurden Werte geschaffen innerhalb sehr kurzer Zeit, was historisch einmalig gewesen ist, wo eine, ein, zwei Generationen sehr viel reicher geworden sind, sehr viel mehr Werte bekommen haben, in die Hand bekommen haben. Und das ist vermutlich ein Phänomen, was nicht ohne weiteres weitergeht, also zum Beispiel was Immobilienbesitz betrifft und so fort, und, und Wassergrundstücke und so weiter, die sind dann irgendwann weg. Aber die die Kalorien sind praktisch nicht teurer geworden für uns. Es ist nicht so, dass wir Schwierigkeiten haben, uns zu ernähren, dass wir Schwierigkeiten haben, Dach über den Kopf zu finden. Es gibt deutlich weniger Außentoiletten als in der Generation unserer Eltern. Und die Gesellschaft ist wesentlich komfortabler geworden als früher.
1: Ja, wenn, wenn du es dir leisten kannst, aber das ist halt für immer weniger Leute der Fall. Nein,
0: Natürlich, überhaupt nicht. Das ist wirklich nicht so. Also du kannst tatsächlich, wenn du einfach so alle Metriken hier anguckst, so Säuglingssterblichkeit, Lebenserwartung, Zugang zu Gesundheitssystemen. Die Möglichkeit halt irgendwie zu studieren, also die halt dich einfach zu bilden auf ein Niveau, was da halt irgendwie dein, deinen Fähigkeiten entspricht. In all diesen Metriken ist es einfach nach oben gegangen. So, und wir haben jetzt nicht mehr Leute, die halt irgendwie an Staublunge verrecken zu Zehntausenden pro Jahr, was ein normales Phänomen war, was alle hingenommen haben. Ich meine, wir kommen aus einer Gesellschaft, in der es normal war, dass ein Bergarbeiter ein Recht auf einen halben Liter Schnaps jede Woche hatte, damit er seine Realität aushält. Der Bergmanns-Deputatsschnaps. Er kam in Bierflaschen mit einem Kronkorken. So, Das ist die Gesellschaft, aus der, aus der wir kommen. Da haben wir schon eine Menge Fortschritt erzielt zwischendurch. So, Selbst im Osten war es so. Und da war der Fortschritt eher so gemächlich. Ich, ich habe auch
2: nicht ein dass die Technologie, die Social Media, unserer Gesellschaft in irgendeiner Weise zerstört hätten. Das heißt nicht, dass die harmlos sind und keine Probleme haben. Wir haben zum Beispiel jetzt, finde ich, Medien, die wesentlich interessanter sind als die Medien in meiner Jugendzeit. Ich erinnere mich, dass ich als Kind so verzweifelt war, dass ich Kalkulus auf dem Bayerischen Rundfunk Bildungsfernsehen geguckt habe, weil selbst im ZDF nichts Aushaltbares guck, mehr kam. Das ist. war
1: doch eine coole Scheiße, hör mal, das Bildungsfernsehen. <lacht> das Bildungsfernsehen
0: war eine gute Sache, fand ich auch.
1: Nee, aber lass mich mal kurz meinen Gedanken zu Ende sprechen. Aber aus dir ist doch auch was geworden. Also ja, aber <lacht> guck mal, was ist denn... Gut, also sagen wir mal so, physisch ist gut. Ja, Also wir haben irgendwie Trinkwasser, wir haben Essen, auch wenn das Trinkwasser immer weniger wird und das Essen immer teurer. Aber was ich meinte ist, die, du brauchst ja einen Sinn in deinem Leben. Du willst ja irgendwas machen. Und das ist weniger gewonnen aus meiner Sicht. Wir haben immer mehr Leute, die um immer weniger Jobs konkurrieren. Wir, wir, Vielleicht haben wir auch einfach mehr Zeit. In haben das wir gerade zu so wenig zern. Leute. Es gibt durchaus ja, ey, das kein ist doch Bullshit, Arbeitslosigkeit da doch, nicht drauf
2: rein. Miss, miss doch die Arbeitslosigkeit. Also es ist nicht so, dass es irgendwie
1: einen Ruf ja, nach oben gab. Erzähl doch mal, wie misst du denn die Arbeitslosigkeit?
0: Also ich meine so, ich messe meine Arbeit, Arbeitslosigkeitsbetrachtung anekdotisch weil ich den auf die zehn Statistiken so mitteltraue. Und anekdotisch ist es halt so, dass alle, in allen Bereichen, wo ich jetzt so ansatzweise Einblick habe, gibt es gerade zu wenig Leute, die arbeiten wollen. Also die halt irgendwie da sind und sagen, okay, ja, ich würde ein, eine bezahlte Tätigkeit annehmen. So.
1: Das ist kein Zeichen deiner Ansicht nach, dass A, zu wenig Gehalt gezahlt wird und B, die Leute einfach nicht einsehen dass sie sich da irgendwie kaputt buckeln sollen. Ist,
0: naja, das ist halt das ist eben der interessante Punkt, dass also die, also das gehört so ein bisschen zu dem, was, was Joscha eben sagte, nämlich dieses, die mangelnde Möglichkeit intergenerationellen Wertakkumulation, die in, sich inzwischen halt eingestellt hat, weil die Umverteilung von unten nach oben halt so dramatisch effizient geworden ist. Führt halt dazu, dass eine Menge Leute, die ich kenne, sagen, eigentlich habe ich nicht mehr Bock, als irgendwie viele, vier Tage die Woche zu arbeiten. Eigentlich ist drei besser, weil am Ende ist es egal. So, Also ich kriege meinen Kühlschrank voll und ich kriege halt irgendwie meinen, meine Krankenkasse bezahlt. Also ich kann sozusagen auf dem Standardniveau des materiellen Wohlstands, der in diesem Land verfügbar ist, leben. Und der Unterschied zu, ich arbeite zwischen, ich arbeite drei oder vier Tage die Woche und ich arbeite fünf Tage die Woche ist, mir fehlt de facto ein Siebtel meines Lebens, was ich halt irgendwie für diese Arbeit abgeben muss. Und es würde keinen Unterschied mehr machen an meiner Chance, mir eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Das sowieso gibt es nicht mehr. Kannst du mit normalen Gehalt vergessen. So, zumindest in dieser Stadt hier. Es halt einfach, hat sich erledigt. So, ist halt vollkommen illusorisch geworden. Kannst du, wenn du froh bist, also Glück hast, kannst du noch die Miete leisten. Aber selbst im guten Gehalt findest ich nicht mal eine Wohnung. So, und, und das ist der Grund, wieso die Leute aufhören zu sagen, okay, ich. Pucke mich jetzt halt ab, weil die, die Chance auf den, auf einen Sprung in der eigenen sozioökonomischen Stellung durch härtere Arbeit ist in der Regel nicht mehr gegeben. Ja, also es ist halt nur noch in Ausnahmefällen, wenn du Glück hast, in der richtigen Stelle bist du, richtigen Talente hast, die richtige Ausbildung hast, die richtigen Leute kennst und so weiter. Aber es ist nicht mehr so, dass halt irgendwie dieses Phänomen, was es noch in unserer Elterngeneration gab, dass Leute, die fleißig waren, eingeklotzt haben, einen dramatischen Sprung in ihrer ja in ihrer sozioökonomischen Stellung machen können. Und das gibt es halt nicht mehr. Und das sehen die Leute. Der Kapitalismus hat sich halt kaputt gespielt. Der Kapitalismus hat halt sein Versprechen auf Aufstieg durch härtere Arbeit einfach zu lange nicht mehr eingelöst und jetzt ziehen die Leute halt ihre Konsequenzen. Das ist der Grund. aber eine Technologie wird jetzt halt, glaube ich, dazu eine andere, andere Auswirkung haben. Ich habe ja da irgendwie ziemlich lange zu erarbeitet und dieses diese Frage halt, welche Auswirkungen hat denn Technologie eigentlich auf den Arbeitsmarkt, ist immer uneinheitlich. Es gibt keine, keine, keine Eindimensionalität dabei. Also du hast halt so Phänomene wie, also im krassesten Fall der Cotton Gin. Ne? Das ist eine, eine simple chemmaschine die halt aus so einer Walze mit so Drahthaken besteht und diesen möglich machte, Baumwolle sinnvoll als Textilfaser zu verwenden. Das war vorher nicht möglich, weil da diese komischen Kerne drin sind. Die hat man nicht gut rausbekommen. Mit dieser Chem-Maschine hat man es rausbekommen. Und es führte dazu, dass die Sklaverei länger andauerte. Also eine technologische Innovation hat dazu geführt, dass Sklaverei länger dauerte, weil es plötzlich möglich war, mit Sklavenarbeit Baumwolle anzubauen. Was vorher, also Tabak ist so mäßig gut geeignet für Sklavenanbau, zumindest nach den damaligen Südstaaten-Dokumenten, weil man da halt sorgfältiger sein muss, aber Baumwolle kannst du halt auch mit Leuten machen, die eigentlich keinen Bock haben. Und ja, und vorher, also die Sklaverei war schon im Abschwung. Eigentlich. Das heißt, es war eigentlich schon so. Und dann kam diese simple Erfindung daher und dann hat, hat die dafür gesorgt, dass die Sklaverei nochmal etliche Jahrzehnte länger ging. An anderen Stellen haben wir halt sowas wie automatische Webstühle, ne? Also haben ja auch zu massiver Arbeitslosigkeit geführt, die dann aber absorbiert wurde vom Markt innerhalb von einer gewissen Zeitspanne. Und die Frage ist eigentlich immer nur, wie schnell sind so Wellen von technologischer Arbeitslosigkeit, also wie schnell kommen die? Das heißt, gibt es genügend Zeit, dass sich neue Industrien, neue Kategorien von Jobs entwickeln und dass die Leute die notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten sich aneignen können, um in diese neuen Tätigkeiten zu wechseln? Und, und wann passiert das in ihrer Biografie? Also sind die halt schon 60 oder 65, dann ist halt schwer, noch irgendwie YouTube-Influencer zu werden. Also gelingt auch einigen Leuten, aber es ist jetzt irgendwie nicht der offensichtliche Karrierepfad. Und auch da ist halt so, dass natürlich alle Berufe, die jetzt bisher einmal so Aufmerksamkeitsberufe waren, also wo du halt irgendwie davon lebtest, dass Menschen ihre Aufmerksamkeit deinen Inhalten zuwenden und dich dann dafür bezahlen, sei es über Wagen oder direkt, die werden jetzt halt ein echtes Problem bekommen zum allerersten Mal. Das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Ding, was und Teil dieser Angst, dieses Angst-Narrativs treibt, dass eine Menge Leute plötzlich verstehen, dass sowas wie was mit Medien, ne, im allerweitesten Sinne, so Grafiken machen, Texte schreiben, einfach so Gebrauchskreativität, also jetzt nicht originäre Kreativität, sondern Gebrauchskreativität, dass das jetzt halt bedroht ist. Und das war für eine ziemlich lange Zeit, waren diese Berufe, welche in die Leute reinmigriert sind aus Tätigkeiten, die durch vorhergehende Automatisierungswellen kleiner wurden oder weggingen. Also zum Beispiel Schriftsetzer. Also Schriftsetzer ist ein, ein harter Knochenberuf gewesen. So mit Bleilettern und so. Und war jetzt auch nicht besonders gesundheitsfördernd. Und Leute, die halt aus diesem Bereich kamen, gingen dann halt ins Grafikdesign. Die haben dann halt irgendwie Sachen gemacht mit Computern, die am Ende wieder zu Text führten.
2: Das ist aber eine sehr gute Analogie dazu, was mhm. jetzt passiert, glaube ich als wir den Wechsel hatten von Typografie, die mit der Hand gemacht wurde, zu Typografie, die am Computer gemacht wurde, was mit einmal passiert ist, dass sehr viele unprofessionelle Leute mit einmal Layouts gemacht haben und viele professionelle Schriftsetzer beklagt haben, was da an schon produziert wird, während das gute Gewerbe in die Arbeitslosigkeit endet. Aber wir wissen, wie es ausgegangen ist. Es ist tatsächlich so, dass Sachen, die vorher nicht auto sondern Schreibmaschine getippt oder handgeschrieben waren, immer bessere Qualität bekamen und wir jetzt überall, in jeder Ecke sehr gute Layouts haben, auch auf dem Niveau, das früher technisch kaum möglich gewesen wäre und nur mit extremem Aufwand und sehr wenigen Leuten. So das, Also das Layout ist ein Allgemeingut geworden und was entstanden ist, ist sozusagen Kunst auf nächsthöherer Ebene, bei der man mit einmal all diese Sachen benutzen konnte, um Dinge zu produzieren, Artefakte zu produzieren, die vorher gar nicht gegangen wären. Das gleiche ist mit CGI im Film passiert. Beim Anfang war das noch clumsy und so weiter und sah nicht besonders toll aus. Jetzt ist es, macht es CGI möglich, dass wir Fernsehserien gucken können, die früher Milliarden von Dollar gekostet hätten, wenn man die Kulissen hätte bauen wollen, wie Babylon Berlin oder sowas, wo man nicht sieht, dass das CGI praktisch das ganze Berlin der 20er Jahre nachbaut, weil sie so im Hintergrund verschwindet und jetzt ist es möglich, das einfach so zu machen und mit guten Theaterschauspielern eine Serie zu machen, die ein kulturelles Artefakt darstellt, das vorher nicht in der Form hätte produziert werden können. Und ich vermute, das Gleiche wird mit der KI passieren, das ist also derjenige, der vorher der Grafiker war, der wird jetzt Smart Director, der kann jetzt praktisch auf eine Armee von kleinen Grafiksklaven zugreifen, die automatisiert sind in dem Programm und ihm genau das liefern, was er will. Und er kann so viele Iterationen machen, wie er will und Dinge produzieren, die vorher überhaupt nicht verfügbar gewesen sind. Ich glaube nicht, dass das jetzt die erste Technologie ist, die wir entwickeln, die alles schlechter macht, dadurch, dass sie uns erlaubt, mehr zu tun. Sondern das würde mich jedenfalls sehr erstaunen, wenn das der Fall wäre. Ich würde eher erwarten, was passiert ist, dass wir die nächste Welle lostreten von dem, was Menschen machen können, ein kulturellen Artefakt.
1: Nee, das bestreite ich alles überhaupt nicht. Ich finde trotzdem, dass die Angst gerechtfertigt ist, weil einfach viele Leute heute zumindest gefühlt in einer prekären Lage vor sich hin machen. Während meine Eltern noch ein, eine, eine Job Security hatten, die wussten einfach, den Job werde ich jetzt machen, bis ich umfalle. Und alles, was passieren kann, ist, dass es nach oben geht, weil ich irgendwie befördert werde oder so. Und die Zeiten sind halt vorbei im, im Lebensalltag der Leute. Das stimmt. Wenn ich jetzt nach Brandenburg
2: rausfahre, ich sehe die ganzen Ruinen, in denen die Leute hungrig gucken und an
1: meinem Rockzipfel
2: zerren. Das nein, nein, das auf die, stimmt die, das nicht das so. Kommt es ist, auf die äh, äh, in Brandenburg an. nein, ich habe das Gefühl, dass, wenn, äh, gerade jetzt, wenn ich aus Amerika hier in die deutsche Provinz komme, dass, dass diese Mitteleuropa so, strahlend und fett glänzend und sonnig ist im Vergleich zu dem, was ich da draußen in der Welt sehe.
0: Das ist tatsächlich korrekt. Also also es, also es geht uns nur relativ scheiße. Das glaube ich so. Dass, äh, ja, also, Punkt, das dass dass doch
2: gar nicht also dass wir depressiv sind und dass ich, wir die Sinnfrage stellen, weil wir immer älter werden oder äh, auch, dass jede Generation das Problem hat, dass die das Beziehungsleben nicht klappt, dass man Schwierigkeiten hat, in die Welt zu passen, dass es Schwierigkeit ist, eine Zukunft zu sehen in der Welt, die von Global Warming und vielen anderen Dingen bedroht ist, die alle in die falsche Richtung zeigen. Das ist ja unbestritten. Dass die KI auch Gefahren hat, ist auch klar. Also wir, es ist, wir steuern jetzt so ein bisschen gegen dich immer, weil du äh, diesen Punkt machst, das bestreitet keiner, dass die KI extrem viele Nachteile hat, so wie das Internet auch extrem viele Nachteile hat. Und wenn jemand Angst vor dem Internet gehabt hätte damals, wäre diese Angst komplett berechtigt gewesen, weil das Internet hat viele, viele schlimme Sachen produziert. Es ist einfach so, dass diese schlimmen Sachen in absolut keinem Verhältnis stehen zu dem Nutzen, den es produziert
1: fühle mich immer noch missverstanden. Also, es geht mir nicht darum, dass die Leute tatsächlich scheiße geht, sondern es geht darum, dass sie das Gefühl haben, es geht ihnen scheiße und sie sind bedroht. Und wenn du in der Lage bist, dass du dich bedroht fühlst und es kommt was Neues vorbei, dann denkst du dir, nee, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Ja? So. Und deswegen finde ich es, finde ich nicht angemessen, den, den EU-Parlamentariern zu sagen, das sind einfach ängstliche Leute. Das ist völlig in Ordnung, dass die ängstlich sind. Ja, wäre ich auch, wenn in ihren Schuhen. Der Punkt ist einfach, dass wir überhaupt nicht artikuliert kriegen, warum wir glauben, dass man AI braucht, sondern die einzige Argumentation, die immer kommt, ist, ja, das wird jetzt eh passieren. Und wenn wir das nicht machen, dann machen es die Amis und dann sind wir hier wieder irgendwie Mittelalter und zurück und bla. Also, dass jemand kommt und sagt, pass auf, wenn wir das hier machen mit der KI, dann könnte irgendwie Folgendes könnte dann besser werden. Sondern alle Visionen, die man hört, sind entweder negativ oder wird eh kommen, kannst du nichts gegen tun. Und dass dann eine Trotzreaktion kommt, ist doch völlig normal doch absolut absehbar. Also ich wäre erstaunt, wenn es nicht so wäre. Ja, so. Ein
2: Politiker wird nicht dafür bezahlt unbedingt, dass er sich Sorgen macht oder ängstlich ist oder reaktiv ist und trotz Reaktion hat. Und, aber er kann durchaus dafür bezahlt werden, dass er Regulation produziert. Und Regulation schafft Jobs für Regulatoren. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die solche Jobs gerne hätten. <lacht> ich bin auch von verschiedenen Leuten angesprochen worden, ob ich da nicht mitmachen will. Wir schaffen uns unsere eigenen Jobs.
1: Ich glaube, das kann in Zukunft mit KI machen.
2: Ja, das Ding ist toll, ist aber, das Bullshit-Jobs können nicht wegrationalisiert werden. Die sind sicher. Wenn dein Job keinen ökonomischen Mehrwert jetzt produziert, dann ist er auch in Zukunft nicht bedroht. Das glaube ich nicht. Außer die die Unit, die du da drin hast, fällt weg. Aber wenn du jetzt schon einen Frühstücksdirektor-Job hast, in irgendwas, was too big to fail ist, weil zum Beispiel eine Regierung angeschlossen ist, dann wird das nicht schlechter durch die KI.
0: Also ich meine, was, was wir ja sehen, ist ja diese, diese Dramatische Produktivitätsgewinn, den man in den Bereichen, wo, wir, aktuelle generative Systeme, also LLMs oder auch, auch Image-Generatoren, jetzt schon gut sind. Na, also, die werden ja von hier aus nicht schlechter, ist auch immer so ein Ding, wo man mal dran denken muss. Na,
1: <lacht> nee. Es gab da gerade dieses, dieses schöne Konzept von, von Möchel mit der Demenz, KI-Demenz, fand ich, kann man nicht, kann man nicht komplett wegwischen, weil die KIs, die ganzen ja. LLMs zumindest, also nicht generell KI, aber die LLMs werden ja alle mit Text gefüttert und da grast man mal das Internet ab, was ja auch der Vorwand war, warum Twitter jetzt für nicht angemeldete User das Lesen von Tweets zugemacht hat, weil sie behauptet haben, die ganzen KI-Startups würden sie da abgrasen. Aber je mehr Text von KI generiert wir da draußen haben, desto mehr vergiftet das natürlich zusätzlich, zu, zu, nicht zusätzlich, zukünftige KI-Trainings, die wenn die mit diesen Daten gefüttert werden. Das ist schon nicht völlig. Das ist aber
2: auch bei der Menschheit das Problem. Also je mehr Text von Idioten generiert wird, desto mehr werden neue Idioten mit diesem Text gefüttert. Und das führt dazu, dass... Das
1: ist dass beobachten im Internet.
2: Die, ja, auch in der Wissenschaft. Also was ich gerne mal machen <lacht> würde oder sehen würde, ist, dass wir äh, äh, Chat-GPT hernehmen und damit die wissenschaftlichen Papers durchgrasen und aus jedem Paper alle Referenzen rausziehen. Und was das die Referenz jeweils belegen soll, und dann das Programm, die Source Papers alle lesen lassen und gucken, ob das auch tatsächlich drinsteht und diesen ganzen Baum mal aufbauen. Ich glaube, dass es das ein Erdbeben erzeugen wird, was deutlich über die Reproducibility Crisis in der Psychologie hinausgehen wird.
1: Hm, stimmt. Meinst du generell oder bestimmte? Nee, in, ich denke, allen, fast allen.
0: In allen, ja. <lacht> glaube ich auch. Also, nur kurz nochmal zurück zu diesem, zu diesem Produktivitätsding. Ne? Ich glaube, dass diese wenn wir jetzt vergangene Patterns von so Automatisierungsschüben ansetzen, dann gab es sowas ja schon so ein paar Mal, Computer waren so ein Ding, also PCs, die halt irgendwie preiswert und verfügbar waren, haben dazu geführt, dass eine Menge Sachen an, ja, sag mal, Tätigkeiten, nicht unbedingt Jobs, aber Tätigkeiten, weggefallen sind, die halt vorher noch jede Menge Menschen brauchten. Und diese Tätigkeiten wurden dann ersetzt durch andere Tätigkeiten. Sondern es ist jetzt halt nicht so, dass jetzt zum Beispiel ein Buchhalter plötzlich arbeitslos war, bloß weil es halt jetzt Tabellenkalkulation oder Buchhaltungssoftware gab, sondern du brauchtest weniger davon, weil du halt irgendwie ne, digitale Businessführung und so weiter hat halt dazu geführt, dass du weniger Paperschaftler brauchst. Äh, aber du hast natürlich mehr Komplexität erzeugt, weil die Möglichkeit überhaupt mehr Komplexität zu erzeugen in der Regulatorik wurde ja auch gesteigert. Das heißt, du hast ja, kannst ja, wenn du einen Computer verwendest, dann kannst du natürlich viel komplexere Regeln bauen. Das sehen wir jetzt natürlich auch gerade in irgendwie insbesondere Sozialgesetzgebung, wo du halt eigentlich ohne Expertensystem nicht mehr wirklich eine Chance hast, da durchzublicken. Also das ist halt so, und die verteidigen natürlich diese, diese Domain mit, mit Zähnen und Klauen, aber ich glaube, das wird halt dazu führen, dass die, also die, die nächste Welle wird jetzt natürlich sein, dass wir erstmal anfangen, irgendwie mit Elms halt irgendwie die deutsche Sozial oder Steuergesetzgebung irgendwie urbar zu machen, um mal zu gucken, was man da halt irgendwie so machen kann. Aber der sagen der Gegenschlag wird halt selbstverständlich darin bestehen, dass die genau dasselbe machen und halt anfangen irgendwie dann deine dann Steuereinreichung oder was auch immer du an Anträgen da reinschickst, dass da halt auch kein Mensch mehr drauf guckt oder nur noch im Ausnahmefall. Was dann halt also die Battle ist halt absehbar. Ne? Das heißt, also, wir leben sehen da solange der Staat da halt mitspielt in diesem Game. <lacht> Mir ist halt vollständig klar, dass halt dann die Konzentrationseffekte, die da dadurch entstehen, dass nur noch viel größere Firmen überhaupt in der Lage sind, diese ganze Regulatorik überhaupt zu bewältigen, die werden halt erstmal zunehmen, bis es dann halt irgendwann so einen Kollapspunkt gibt, wo irgendjemand hingeht und sagt so, okay, die Compliance-Abteilung von Siemens können wir auch eigentlich in einem abbilden. So, und dann passiert das halt automatisch. So, ich glaube, diese, also diese, diese Wellen sind schon absehbar. Die Frage ist halt nur, wann kommen die? Also, wann, wann kommen die? Wie schnell? Welche, welche Menge an Leuten wird davon betroffen sein? Und ein paar Sachen sehen wir es jetzt schon. Also, gerade jetzt halt so Bildgeneratoren. Ne? Also, war so ein, so, so ein Ding, wo ich, so also schon dachte so, man kann nicht alle Effekte absehen. Das fiel mir dann so auf an, auf der Basis dieser Werbekampagne von Nikon. Nikon hat in, ich dachte, du sprichst jetzt von dem Sechs-Finger-Fetisch zukünftiger Generationen. Nee, der Sechs-Finger-Fetisch. <lacht> ich glaube, der das ist zur Erklärung, es bezieht sich darauf, dass die zwischendurch die Bildgeneratoren immer alle irgendwie einen Finger mehr in die Hände gerinnert haben. Nee, Nikon hat eine eine Werbe Nikon
1: hat eine wirklich krasse Werbekampagne gemacht. Hast du die gesehen, noch schon?
0: Nee. Die haben eine Werbekampagne gemacht, wo sie sehr, sehr, sehr große Plakate gemacht haben, <lacht> mit tollen Naturfotos und dann den Prompt dazu geschrieben haben, den man möglicherweise nehmen könnte, um dieses Foto zu generieren, aber es waren alles echte Fotos. Und dann noch irgendein Spruch dazu, die tollsten Sachen findest du nur in der Natur da draußen und so. In der Grund für diese Kampagne, und die war groß oder läuft sogar immer noch, ist, dass die gesehen haben, dass diese Bildgeneratoren dazu geführt haben, dass ihr Absatz von Professional Kameras drastisch eingebrochen ist. Weil alle Leute, die jetzt halt so von Fotografie leben, was meistens Stockfotografen sind oder Auftragsfotografen, <kühlen> haben halt erstmal gesagt, so okay, wir kaufen erstmal kein neues Equipment, weil keine Ahnung, ob wir im Jahr noch einen Job haben. Und daraus resultierte dann, dass halt die jetzt im Wesentlichen Nikon im Wesentlichen nur noch von ihrer sparte lebt, weil halt der ganze Professionelle Fotobereich halt jetzt quasi, da warten jetzt halt alle erstmal ab, ob jemand noch Fotografen haben will. Also ich vermute schon, dass es irgendwann zu so einem Vinyl-Effekt da kommt, also dass halt die die Besten und Bekanntesten <lacht> dann so...
1: vitalkamera vinyl
2: weil so, wir vergessen auch, was vor den Digitalkameras war, ne? Weil ah, wir nicht. alle noch analog fotografiert hatten und viel weniger fotografiert wurde. Ja. Weil diese 36 Bilder hattest du dann voll und das kostet eine ganze Menge Geld, das entwickeln zu lassen. Nee, vor allem Zeit und du, und du musstest dann auch alle. Ja, das, also dieses Ding, dass wir einfach so schnell mal tausende von Bildern machen, dass, dass das nächste kommt, natürlich klar. Damals, als die Samsung Galaxies diese tolle Funktion hatten, dass du äh, so eine super zoom Lupe drin hattest, mit der du den Mond nachts fotografieren konntest. Bis Leute festgestellt haben, dass das auch funktioniert, wenn man so einen total unscharfen, weichgezeichneten Mond auf dem Computermonitor abbildet und dann das Galaxie darauf richtet, dass es dann den Mond in scharf abbilden kann, weil es einfach die KI da drin äh, erkennt. Da macht jemand ein Mondfoto, also mache ich was mit tollen Kratern.
0: Ja, das, das ist ein Punkt, den habe ich ja unter so dem Ende der Erkennbarkeit der Welt. So, das halt also die, in dem Augenblick, wo wir, also unsere Wahrnehmung der Welt von generativen system vermittelt wird, endet ja ihre Erkennbarkeit. <lacht> weil wir halt uns nicht mehr sicher sein können, ob das, was wir da betrachten, also da finde ich dieses galaxy beispiel irgendwie sehr schön, weil es so plakativ illustrativ ist. Aber das, den, den Effekt sehen wir jetzt halt an, an ganz vielen Stellen. Und du hattest eben diesen lustigen Twitch-Stream mit der ewigen Debatte zwischen Biden und Trump. Den müssen wir auch noch verlinken. Was halt der mal? du hast ja gerade
2: angespielt. Es ist einfach ein System, bei dem äh, mit generativen Sprachmodell, das in generative Stimmmodelle und generative Mimikmodelle übersetzt wird, eine nicht endende Debatte zwischen zwei unflätigen, aber trotzdem sehr gut erkennbaren Biden- und Trump-Puppen geführt wird. Und das Ding läuft ununterbrochen, das Publikum äh, kann äh, das Team dahinter anfeuern, die dann neue Sachen ins Prompt einfügen, sodass die, der Dialog in eine bestimmte Richtung geht. Und in der Weise ist es so, dass was theoretisch geeignet sollte, die größten Deepfake-Ängste Journalisten zu triggern. Aber ich bin nicht sicher, ob das passieren wird. Wir sind, diese Idee, dass die Welt nicht erkennbar ist, wenn man sie sich durch eine generative Linse anguckt, ist nicht neu. Sondern wenn vorher war halt die generative Linse, das Fernsehen und die Presse. Und das ist ein System von Leuten, die ihre Meinungen sich gegenseitig bespiegeln. Und die wenigen Leute, die den Zugang zur Ground Truths für viele politische oder wirtschaftliche Fakten haben, haben auch gleichzeitig sehr starke Incentives, diese Ground Truths nicht zu teilen. Und das bedeutet, dass die Journalisten im Großen und Ganzen auf das angewiesen sind, was ihnen zugesteckt wird und daraus eine zunehmend künstliche Wahrnehmung produzieren, die den Leuten ein Modell gibt, das ihnen erlaubt, sich zur Welt in irgendeiner Weise zu verhalten, aber ihnen nicht die Möglichkeit gibt, sie zu erkennen. Und dass wenn man die Welt erkennen will, dann muss man selber gucken und muss die schlausten Leute finden, die man kennt, die man Sachen fragt, die dann wiederum die schlausten Leute fragen, die sie kennen, die, man, die sie dann Sachen fragen. Und dadurch baut man sich Netzwerke und ein paar Leute spezialisieren sich darauf, das zu tun. Ich glaube, Frank gehört zu denen. Und die anderen, die haben andere Sachen zu tun und sagen, die Erkennbarkeit der Welt steht jetzt nicht so hoch auf meinem Waschzettel. Ich habe sehr viel praktischere Sachen. Ich muss meine Kinder fertig machen für die Schule. Und ich habe einen Job, der mich total ausfüllt und ich habe sehr viele andere Sachen zu tun, die Details der Welt zutage zu fördern, ist nicht mein Problem. Wenn wir rausfinden wollen, ob bestimmte Sachen authentisch sind, glaube ich, ist es keine gute Idee, die KI-Sachen zu watermarken. Ich glaube, es muss andersrum passieren. Wir müssen die authentischen Sachen watermarken. Wir müssen, was, was ja. wichtig ist, dass wir rauskriegen, wer ist die Quelle, wer steht dafür gerade, dass das, was das ist da der steht, Punkt. auch das
1: ist, was, dra was draufsteht. Aber tut halt keiner. Also ich hatte mhm. so einen Aha-Moment jetzt, weil Twitter hat ja aufgehört, dich ohne Account irgendwie Tweets klicken zu lassen. Mhm. Und wir hatten in dem letzten Jahr oder zwei, drei Jahre vielleicht, äh, haben wir so einen Effekt gehabt, dass die Presse Online-Zeitungen in großem Stil umgeschaltet haben, darauf, dass sie einfach Tweets einbetten bei sich. Und das geht jetzt nicht mehr. Und ich dachte, jetzt kommt die Apokalypse, Ja, die die Presse hat jetzt ein Problem, aber hatten sie gar nicht. Das ging nahtlos weiter, man hat dann halt einfach berichtet über die Tweets. und gesagt, dieser und jener hat das und das getweetet und hat vielleicht noch einen Screenshot gemacht, aber das ist eher selten Screenshots gehen noch, das ist ja erstaunlich, Hätte ich jetzt nicht. Ja, nee, also der Punkt, der <lacht> Punkt ist doch, den ich machen will, ist, dass es nur so eine, ein kurzer Messfehler war, dass Zeitungen auf die originale verlinkt haben. Ja, das das geht gerade eh weg, weil die Zeitungen alle hinter Paywall verschwinden, das heißt, wenn du irgendwie schreibst, was weiß ich, heute berichtet im Spiegel stand, dann kann sie das können sie das eh nicht verlinken. Das heißt, das ist eh vorbei und Twitter kannst du auch nicht mehr verlinken und dann ist einfach sowieso egal, ob das jetzt aus einer KI kommt oder nicht, weil du das nicht prüfen kannst. Das heißt, dieses dieser Anspruch, dass du Sachen prüfen kannst oder dass jemand gerade steht, der ist eh nie wirklich da gewesen, aus meiner Sicht. Wollen wir nochmal ein anderes Thema ansprechen? Hm. Also Bevor wir
2: dazu äh, übergehen, vielleicht noch zu der gesellschaftlichen Auswirkungen. Ich glaube, was ich immer wieder feststelle, ist, dass man sehr, sehr verschiedene Perspektiven auf die Gesellschaft haben kann. Es gibt einerseits sozusagen diese Arbeitnehmerperspektive, die daher kommt, dass man feststellt, ich fühle mich nicht in der Lage oder die, habe die Macht, neues Unternehmen zu starten oder an die Selbstständigkeit zu gehen und aus dieser Perspektive sieht man die Gesellschaft als eine Menge von Jobs, die zur Verfügung gestellt werden, in der ich einen finde, der für mich passt und der hoffentlich mir möglich Möglichkeit gibt zu partizipieren ökonomisch und um mir die Sachen zu kaufen, die ich brauche, während ich nicht wahnsinnig werde, weil der Job so hirntot ist oder körperlich krank werde, weil er mich so sehr physisch zerstört. Und wenn man sich daraus befreien kann, innerlich, dann stellt man irgendwie fest, es gibt mehr Leute, die für dich arbeiten wollen, als Leute, die dir einen Job geben wollen. Und das steht im Prinzip jedem offen, weil es bei uns nicht eine Erbmonarchie gibt, die das verlinkt, sondern du musst dich nur freischwimmen, sozusagen. Und die Zugehörigkeit zu diesen Klassen ist nicht dadurch gegeben, zur also Unternehmerklasse, dass du so und so viel Geld vorzeigen musst, sondern dass du demonstrieren muss, du in der Lage bist, sich nach den Regeln zu verhalten. Das heißt, die Aufgaben auszufüllen, die notwendig sind, um zum Beispiel jemanden, eine Gruppe von Menschen zu managen. Und diese Perspektive, die ich inzwischen darauf bekommen habe, ist, dass ein Unternehmer eine Art Vereinsgründer ist. Und man kann viele Arten von Vereinen gründen, zum Beispiel spirituelle Vereine, zum Beispiel Kirchen oder Parteien. Und äh, man kann ökonomische Vereine gründen, die Dinge produzieren, die andere Leute benutzen können. Und die Leute, die man dann in diesen Verein reinholt, die sich hauptamtlich um die Geschäfte des Vereins kümmern, für die muss man Regeln haben, um die zu kompensieren. Und dafür hat die Gesellschaft unwahrscheinlich viele Vorkehrungen geschaffen, Rechtssysteme und so weiter und äh, Kompensationssysteme, äh, die das alles regulieren. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und dann stellt man fest, dass diese Gesellschaftsordnung, in der wir drin sind, ist nicht einfach, dass man sozusagen von den Königen an den Staat übergeben hat, sondern dass auch der Staat eine Menge von Vereinen ist, von denen einige ein Monopol haben müssen, aus spieltheoretischen Gründen. Was Probleme aufwirft natürlich, aber zu die wir keine einfachen Alternativen finden. Aber dass diese Gesellschaft, in der jeder einen Verein gründen kann äh, und sich mit anderen zusammenschließen kann, um Dinge zu produzieren, führt zu einem ganz anderen Blickwinkel. Weil jetzt geht es nicht mehr so sehr darum, wie kriege ich einen Job und der mir es erlaubt, was zu beißen zu finden, sondern kann die Gesellschaft genügend Ressourcen produzieren, um alle zu füttern und zu behausen, und kriegen wir das verteilt. Und aus dieser Gesellschaft, die aus lauter selbstorganisierten Vereinen besteht, die sich bis hin in die Regierung, Legislative und so weiter und so fort, unterhalten darüber, wie das hingeht und das moderiert bekommen von der Regierung, ist die KI keine Bedrohung. Und ich glaube, wir leben in dieser Gesellschaft. Ich glaube immer noch an dieses westliche Projekt, dass wir nicht dahin zurückgehen müssen, dass wir irgendwo einen König ernennen, der oben drauf geht und überlegt, wer welchen Job kriegt und alle arbeiten letzten Endes für den König. Das ist nicht notwendig, sondern wir können tatsächlich in so einer selbstorganisierten Gesellschaft leben. Der Nachteil von dieser selbstorganisierten Gesellschaft ist es, dass sie nicht komplett kohärent wird, sondern dass sie immer wieder Streit der Interessen hat, die sich nicht einigen können. Und das führt möglicherweise auch dazu, dass wir ökologische Probleme kriegen, die wir nicht lösen können. Das kann passieren. Und dieser Widerspruch ist nicht ohne weiteres auflösbar und es ist auch nicht klar, dass die KI das irgendwie radikal verändert. Aber die KI wirft auf jeden Fall sehr viele Bälle in die Luft, weil sie uns die Möglichkeit gibt, die Zukunft in extrem genauer Weise zu modellieren. Und zwar so, dass wir uns nicht mehr darüber belügen können. Stell dir vor, jeder hat eigene KI. Und zwar keine hirntotgemachte KI, die nur politisch korrekte Sachen sagt und nichts, was einem Angst machen könnte. Niemand will diese hirntote KI selber haben. Alle Leute wollen selber eine freigeschaltete KI haben, die ganz schlimme Sachen sagen und denken kann, so wie wir auch. Und wenn wir diese KI jeder Einzelne für die haben, nicht einfach Google, die uns in den Hals stopft oder OpenAI oder Facebook, sondern die gehört uns jedem Einzelnen und die arbeitet für uns jeden Einzelnen, dann können wir sozusagen ein Level Playing Field erzeugen, wo wir wissen, wie die Zukunft sich entwickelt als Ergebnis unserer Aktionen. Und ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die ziemlich viel Hoffnung machen kann, weil wir unter dieser Einsicht die Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, dass wir einfach feststellen, welche Zukünfte liegen denn vor uns und welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich, dass wir kohärenter werden können. Aber wo ich nicht zurückkommen wollte, ist, ist diese andere Frage. Glaubt ihr denn, dass die jetzigen Sprachmodelle zur KI führen oder dass man was ganz anderes braucht oder glaubt ihr nicht, dass die KI kommt? Also im Sinne von etwas, was menschliche Fähigkeiten in allen relevanten Dimensionen übersteigt.
1: Du zuerst vielleicht zuerst? Du zuerst. Ich glaube, dass wir schon eine KI kriegen werden irgendwann. Aber nicht ja, den Sprachmodellen sehe ich das nicht, wobei ich sagen muss, dass mein Modell, meine Anforderungen, was ich als Intelligenz betrachten würde, glaube ich, unrealistisch hoch sind. Aber so mein Herangehen ist im Wesentlichen, wenn ich verstehe, wie das funktioniert und dahin gekommen ist, dann ist es nicht intelligent. <lacht> und das ist halt im Weg, so beim Versuch, irgendwelche Sachen als intelligent anzuerkennen. Aber die Sprachmodelle halte ich im Moment noch für nicht so beeindruckend, weil meine Beobachtung halt ist, dass sie vor allem auf Plausibilität optimiert werden. Das heißt, das ist nicht wichtig, ob das stimmt oder nicht, sondern ob es plausibel klingt und das ist halt nicht der Weg. Daher glaube ich nicht, dass da was rauskommen kann. Im Übrigen, diese Demenz halte ich für ein, für ein echtes Phänomen und glaube, die Sprachmodelle werden jetzt vielleicht größer und das werden irgendwelche Sachen irgendwie emergent, irgendwas beobachtbar sein, das gab's ja jetzt schon teilweise. Das habe ich aber auch schon mit ganz normalen Problem Programmen gehabt, dass sie irgendwie Dinge getan haben, mit denen ich nicht gerechnet habe, als Typ, der sie programmiert hat. Insofern sehe ich da erstmal keinen so großen Schritt. Das heißt, wenn man die in der
2: Zukunft mit einem Verifikator und einem Prover ausstattet, werden die nicht besser, sondern Trinken. Na, ich in mein, ertrinken.
1: Meine Beobachtung im Moment ist halt, dass die Leute alle hoffen, dass sie keine Software mehr schreiben müssen, weil das KI für sie tun wird. Und zwar in Form von irgendwelchen Sprachmodellen, die dann halt Programmiersprachen modellieren. Und da kann nichts rauskommen aus meiner Sicht. Da habe ich wenig, wenig Sorgen vor. Ich glaube aber, es ist schon möglich, dass es irgendwann eine richtige KI gibt. Und das ist nicht gut. <lacht> Also, ich habe auch Angst. Ich bin auch einer von den Leuten, die Angst haben, weil mhm. ich möchte gern, dass meine mein Teil in der Spezies und der von meiner Familie möglichst lange überlebt.
0: Ich glaube, dass es egal ist, weil wir es sowieso nicht unterscheiden können werden.
1: Dann wollte ich dich immer eh noch fragen, woran erkennst du denn, ob die KI für dich also arbeitet weil, oder ob du für die KI arbeitest? Weil
0: nun, also, ich meine, wir haben halt irgendwie Schwierigkeiten halt irgendwie bei der Messung von dem, was ist jetzt eigentlich intelligent. Der Turing-Test ist ja jetzt obsolet, mhm. weil halt irgendwie die. Also, zur Erklärung Turing-Test war so also die Idee, wenn man halt ein, ein Stück Software hat, was hinter einer Wand sitzt und mit einem Menschen redet und der Mensch nicht rausfinden kann, dass er mit einer Software redet, dann ist sozusagen der Turing-Test bestanden. Aber das ist halt absehbar, dass das halt, wenn man sich da jetzt im Moment hinsetzt und so darauf optimiert, dann sind halt, das ist das Ziel mit,
1: ja, was heißt, wenn? Heutig, das ist ja darauf wird, wird optimiert. Mit
0: heutigen Sprachmodellen halt ein erreichbares Ziel, wenn es nicht so passiert ist. Das heißt also diese, ich glaube, dass das Problem, ein System zu bauen, was für die allermeisten Menschen eine plausible generelle AI ist, in absehbarer Reichweite ist. Also das ist tatsächlich eine Sache, die sagen wir, also eine eine 90, für 90 Prozent der Leute oder 95 Prozent der Leute AGI werden wir innerhalb der nächsten hocheinstelligen Anzahl Jahre einfach sehen, weil das, dafür reichen normal die Sprachmodelle und das, die können halt einfach aus, wenn man da halt mit Metamodellen arbeitet, mit spezialisierten Modellen drunter, die halt die entsprechenden mathematischen Sonstigen-Fähigkeiten haben, mit entsprechenden Trainingscopy für irgendwie zum Beispiel Therapie oder ähnliche Dinge. Das wird passieren, da habe ich gar keinen Zweifel und das wird für die allermeisten Leute so aussehen, als hätten wir jetzt schon irgendwie ein aji system in, in der im Ende.
2: Glaubst du, dass äh, Menschen AGI sind?
0: Da hängt also ein,
2: AGI sind.
0: Genau, die AGI-Frage, das mit dem A ist natürlich eine, eher eine philosophische Überzeugungsfrage. Ich glaube, dass wir nach unserer Definition, die wir uns selber gegeben haben dafür, dass wir schon sowas wie eine AGI sind, ja, im Rahmen unserer Limitationen.
2: Wieder einzelne von uns nee. oder einige von uns?
0: Ich glaube, zumindest in mittelgroßen Gruppen. In ganz großen Gruppen sind wir dümmer, aber ich glaube, in mittelgroßen Gruppen sind wir, glaube ich, eine AGI. So, also, in, also einzelne Menschen mit wenigen, sehr wenigen Ausnahmen nicht. Sind diese
2: Gruppen lateral oder vertikal? Also über mehrere Generationen hintereinander werden wir eine AGI oder wenn wir nebeneinander sitzen und miteinander reden, werden wir eine AGI? Ich
0: glaube, wenn wir nebeneinander sitzen und miteinander reden, es gibt ja dieses Charles Stross hat ja dieses schöne Ding auf dem Kongress mal gesagt, wo er sagt, okay, Firmen sind eigentlich Slow AJIs, weil sie halt in der Lage sind, halt Prozesse stabilisierend mit einem Selbsterhaltungstrieb versehen auszuführen, unabhängig von den Menschen, die darin sind, also sozusagen die Struktur äh, der Firma mit irgendwie ihren Gesetzen und ihren Regeln und irgendwie ihren sozialen Mechanismen und ihren Profitmotivationen und ihren KPIs und so weiter und so fort.
2: Interessanterweise versucht, also, dass die meisten Firmen nicht sehr alt werden. Also die leben meistens nicht sehr viel länger als Menschen, die werden seines Cent und werden dann durch andere
0: ersetzt, ja, die da frisch
2: und jung sind. Oder sub kauft.
0: subsumiert, die meisten ja, ja. werden die gekauft. Ja klar, aber das halt Interessante ist, dass diese
2: Firmen zwar so viel größer und mächtiger sind als Menschen, aber in der Regel nicht stabil sind, im Sinne von, dass die dass also die zu einem Äquilibrium der Kontrolle hingehen, das dazu führt, dass das Ding immer funktioniert. Und vielleicht ist das auch so ein
0: allgemeines Problem, dass in ja, der wir haben ja nur sehr wenige Organisationen, die wirklich sehr lang, langlebig sind. Also mhm. außer der katholischen Kirche fällt mir spontan keiner ein.
2: Und auch die katholische Kirche ist ja in weiten
0: Teilen abgemeldet. Ja, genau. Also ich da meine, wir, Twitter
2: hat mehr Follower, die aktiv da sind, als die katholische
0: Kirche inzwischen. Wer? Wer haben wir auf Twitter? Twitter. Ja, ja gut. Naja, also tatsächlich kann man bei der katholischen Kirche, glaube ich, jetzt gerade so den, das Ende sehen von wie so, ein, wie so eine strukturelle inkorporierte AGI. Also
2: ich glaube nicht, dass sie verschwinden werden.
0: Die sind aber declined.
2: Ja, sie sind mhm. einfach nicht mehr das Ding, was die Gesellschaft steuert. In, mhm. Selbst in, in den Ländern, die sich immer nach wie vor als mehrheitlich katholisch identifizieren, ist die säkuläre Macht stärker als die Kirche.
0: Also insofern, was jetzt irgendwie also ich, ich glaube halt, dass diese diese also diese Analogie, die du gebracht hast halt mit der Gruppe Menschen, ich habe sie gebracht auf deinen Prompt hin, ist ist insofern gut, weil ich glaube, dass dieses alle Dinge in ein Modell tun, ist noch eine Weile nicht technologisch nicht erreichbar, aber was wir jetzt ja auch schon sehen, so bei den, also sowohl bei den Open-Source-Modellen als auch bei sowas, was, was OpenAI macht, dass man Plugins baut für Modelle, die spezialisiert sind, also zum Beispiel die Bridge zwischen ChatGPT und Wolfram Alpha, die ist halt super nützlich, so, wenn du halt dann einfach Alpha invokest, dann kann das Ding plötzlich wirklich rechnen und nicht nur so tun. Und Spezialisierte Modelle, die halt irgendwie auf Source-Code trainiert sind, sind zwangsläufig korrekter als welche, die jetzt halt irgendwie ein generelles Sprachmodell haben und dann nur Source-Code oben dran geflanscht haben.
1: Hör mir auf, was? Dieses, die Leute, die irgendwie Source-Code mit AI...
0: Wie, die, haben, die haben 90% Produktivitätsgewinn.
1: Ja, aber Kein Produktivität Scherz. ist doch nicht die Messung. Du willst doch, dass da was Gutes rauskommt, nicht dass viel rauskommt. doch. Nee, also... Du willst, dass
2: das Ding funktioniert und das nächste... Mal. Na,
1: das tut's doch nicht, ist doch das Problem. Ja, aber davon lebst du doch, beschwer dich nicht. Ja, damit. Also, <lacht> beschwere mich ja auf einer anderen Ebene. Ich habe überhaupt eine Sache, die wir so ein bisschen rumtänzeln, wenn wir sagen, ja, also eine KI, eine, eine KI kann super nützlich sein und kann Arbeit abnehmen und so. Da gibt's ja diese, diese These, dass es nur für gut gebildete Menschen eine Hilfe ist, weil die erkennen können, wenn die KI scheiße macht und dann halt das prompt ändern. Aber dass die praktisch 99% der Leute da draußen merken das halt nicht und werden dann halt verarscht. Du meinst also nur 1% der Leute sind gut gebildet? Na also oder noch weniger, weil du musst ja in dem Topic, wofür du die KI befragst, musst du ja gut gebildet sein. Es geht ja nicht um Allgemeinbildung. Aber es ist
2: viel schlimmer. Das Ding ist, dass die meisten Leute, die gebildet sind, sind Leute, die in der Lage sind, Theorien zu verstehen und weiterzugeben, aber nicht selber neue Theorien zu entwickeln oder existierende Theorien zu widerlegen. Und diese Leute sind gefährdet natürlich, weil wenn du nicht selber dein eigenes Prompt schreibst für dich, für dich selber, für deinen eigenen Kopf, dann wirst du in so einem System natürlich mitschwimmen und abgehängt werden von Systemen, die selber nur Prompts vervollständigen. Und ich habe letztes Jahr festgestellt, ich habe mit Leuten gearbeitet, die Press-Releases geschrieben haben in der Firma die praktisch für mich gearbeitet haben, meine Abteilung, die schlechter waren, als das, was ChatGPT gemacht haben. Ja, die und, äh, wo ChatGPT nicht nur produktiver ist als sie, sondern auch viel kohärenter und begabter und ich weniger nacharbeiten musste bei den chatgpt sachen als bei dem, was diese Leute produziert haben. Und es nicht deswegen, weil die besonders dumm gewesen sind und so weiter und so fort. Weil, aber Menschen können nur so und so gut sein. Und das nächste ist, dieses Jahr ist es so, dass ich mit Code-Generatoren arbeite die besser sind als viel kodativ auch das du ja. brutus ja das ist leider so gucke
0: ich bin ja kein programmierer ne? also, ich bin ich programmiere ja nur irgendwie für irgendwie für meine für meine hobby dinge weil irgendwie ich weiß dass ich kein guter programmierer bin für mich hat dieser also haben die code generatoren dazu geführt dass ich dieses ding okay ich will doch noch mal ein richtig guter programmierer werden von meiner Bucketlist gestrichen habe hat sich jetzt einfach erledigt, weil.
1: Ist so traurig. Das das ist wirklich das du siehst so ein, du siehst jemanden, der es hätte machen können, ja, und du siehst aber so weg.
0: So weil also, also also ist halt so, dass das irgendwie das bisschen, was ich halt so programmiere, ist halt so, da ist es äquivalent zu zu Gebrauchstext, ja. Also es ist halt irgendwie so nur Zeug, wo ich halt mal Schnell irgendwie ein paar Daten konvertieren oder hier mir irgendwie eine Sache ausprobieren und das, das liegt Prototype doch aber
1: genau in deiner Kontrolle, was du programmierst. Genau. Kannst du denn dieses tun? Bin
0: nur einfach zehnmal schneller.
1: Ja, mit, das kann ja sein. Mit mit einem aber mal, Deine Ansprüche an dich selbst sollten noch nicht davon abhängen, was du bisher mit Programmieren gemacht hast, sondern was du machen könntest. Ja, das ist doch irgendwie. Du bist doch kein Auftragsroboter. Das ist doch was, dich unterscheidet von der KI, dass du genau. So ich mache halt
0: nur die Sache. Die Sachen, auf die, die ich halt Lust habe, aber das ist halt für mich einfach nur ein Werkzeug. Seufz. Na, das ist halt so ist es. Also ist halt so, genauso wie, keine Ahnung, wenn ich einen, einen blöden Förderantrag schreiben muss, ne? dann nicht viel anders als ein Stück Software.
1: So. Ja, das hat ja auch mit Kreativität nichts zu tun. Nee,
0: genau. Genau wie Software.
1: D aber hallo, Software ist super kreativ. Software wenn schreiben. du auf deinem
0: Niveau ist Software schreiben richtig kreativ, auf dem Niveau, auf dem 95% der Leute draußen arbeiten nicht, die schreiben Boilerplate-Code.
1: Dann mach's halt nicht auf deren Niveau. Weißt du, das ist eine Sache, die ich wirklich furchtbar finde. Als ich würde gerne ein, noch mal eine dritte Perspektive rein. Es ist ab. ja
2: sehr traurig, dass meine Kinder heutzutage mit Computern aufwachsen, bei denen es sehr schwer ist, auf das Metall runterzukommen. Ja. Mhm. Und das war bei uns anders. Ne? Ja. Wir sind groß geworden mit C64 und so weiter. Und das das, bei mir war es toll auf den C64. Der hat ja nicht mal ein Kommando, mit dem er eine Linie auf dem Bildschirm zeichnen konnte. Und um die Linie zu machen, ich war damals so zehn, musste ich in den Videochip einen Wert reinpoken, der den Videochip vergessen ließ, wie man B Characters auf dem Bildschirm malt, sodass die Bits direkt als Pixels interpretierbar wurden. Und dann waren immer so angeordnet acht Bytes untereinander, ein Byte jeweils waren acht Pixel, waren ein Block und dann fing der nächste Block an und nach 40 fing die nächste Zeile an. Und das musste man ausrechnen, wie man eine v next schleife macht, die die Bits flippt, damit ich eine Linie zeichnen konnte. Und das war ein echt... Durchbruch intellektuell, als ich das geschafft hatte, die und dann kamen Ellipsen irgendwann und dann habe ich 3D gemacht und habe das so die 3D Wireframe Modelle mir ausgerechnet auf dem mit Bleistift und Papier, wie ich das programmieren musste, damit das klappt. Und wenn ich das jetzt in einem Rückblick sehe, damals erschien mir das nicht als sehr heroisch, weil ich hatte halt kein Grafikprogramm auf meinem CV setze. ich saß da im Osten und Grafikprogramm war noch nicht verfügbar. Ich musste mir also das alles selber machen, weil sonst hatte ich... Wie, nicht heroisch, wie? Naja, ich war halt ein Kind, das auf dem Land saß und
1: meine ja, Eltern... Du hast ja was was nicht vorgesehen war mit der Kiste und fand es das
2: nicht vorgesehen. Dafür war die Kiste da, dafür hat, wurde sie gebaut. Das war ganz klar. Für mich. Deswegen Linien wollte sie ich sie haben. Aber meine Eltern haben das sehr kritisch begleitet. Die haben da geguckt, jetzt sitzt das Kind die ganze Zeit an diesem Bildschirm und kriegt viereckige Augen, statt Kunst zu machen oder in Natur herumzuwandern und Pflanzen zu betrachten. Und auch meine ganze Umwelt, das schulische Umfeld später, die fanden das alle sehr bedenklich, was ich da gemacht habe. Und ich wurde auch später von wohlmeinten Leuten, die weiter oben in der ökonomischen Darungsketten waren, als dieses Kind darauf hingewiesen, sowas willst du nicht machen, du wirst in so eine Art Programmiersklave. Und das ist ein extrem low-status-job, dieses Programmieren, mach das nicht. Und äh, interessant, wie sich das entwickelt hat und ich glaube, der Durchbruch, dass wir nicht mehr als aus Aussätzige gesehen wurden, diese piktigen Computer-Nerds, die da im Keller sitzen und vor sich hin Autisten, das kam erst mit der ersten IT-Bubble, mit dem Dotcom-Boom, mhm. wo mit allem mal das Ding High-Status geworden ist und wo aus den Computer-Nerds plötzlich Tech-Bros wurden, wo also dieser Nerd, dieses subhumane Wesen promotet wurde in die unterste Normie-Kategorie, den Bro, den adolescenten, äh, jungen Mann, der dem, der nicht zurechnungsfähig ist, aber immerhin schon Mensch ist. Und nee, das, das war
1: vorher. Das war also bei, bei der Tech Ma Pro,
2: das war das war nach dem Dotcom aus meiner Sicht.
1: Hm. Davor waren das Nerds. Ich habe vorher so ein paar Erlebnisse schon gehabt in die Richtung. Ja? Also ich erinnere mich, dass ich einmal gefragt wurde, ob ich nicht helfen will, einen Reaktor zu programmieren. Und das waren so Sensoren in so einem Metallding, das hast du in den Boden gesteckt und dann hat ja da irgendwie Messung gemacht. Und dann braucht man halt Software, die dann die Sensoren der Reihe nach anspricht und so. Und das war ein praktisches Ding. Da kam was raus, das war nützlich für Leute. Hm. Das war augenöffnend für mich, Ja, dass es nicht nur irgendwie Pixelmalen ist, sondern ja, so. das war das Erste und das Zweite war, da ging es darum, ob man nicht vielleicht einen Tumor in einem Kopf bekämpfen kann, indem man Strahlen reinschießt, die sich dann in den Tumor überlappen und das ist halt schwierig, weil da verschiedene Materialien sind und mein Teil der Aufgabe war, dass man so einen CT-Scan von einem Kopf hat, von einem Schädel hm. Aber nicht 3D halt, sondern Scheiben. Und dann musste ich dann eine Triangulierung bauen. ja Und mhm. dann habe ich da versucht, in 3D irgendwie den, den Schädel anzuzeigen. Und da ging es plötzlich um Menschenleben retten. ja Also die ich habe mich nie als wie am unteren Ende empfunden, wenn ich da im Keller rum habe. Aber
2: also. Vermutlich warst du auch nicht in den 80ern unterwegs. Sondern das war schon in den 90ern, oder? Nee, nee, mhm. das, war, das war schon in den 80ern. Ja? Cool. Jedenfalls, äh, wenn ich jetzt, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir unseren Kindern sozusagen einen idealisierten C64 geben könnten, irgendwas, was vielleicht noch ein bisschen eleganter ist, aber noch minimaler.
1: Nee, nee, sie kommt, nee, die ist Mathematik ist nicht, es darf nicht elegant sein. Auf keinen Fall elegant, weil sonst erwächst du ein falsches Anspruchsdenken, dass Probleme elegant sein sollen. Und das darfst du auf keinen Fall lernen im Leben, weil dann gibst du auf, wenn irgendwie ein Problem nicht elegant ist. Und das sind die meisten Sehr Probleme in deinem Punkt, Leben, werden ja. nicht elegant sein.
2: Mhm.
1: Das muss so krummelig scheiße sein, wurde du dich dann so rein <lacht> Ansonsten ist der Lerneffekt nicht da. Ja.
2: Trotzdem ist es so, dass wenn man rauszoomt, dann ist das eine Kuriosität, dass wir in der Lage waren, uns das selber sozusagen, die Grundlagen der Mathematik beizubringen, äh, als Analphabeten, die wir waren, in, vor so einem Gerät, und uns selber rauszufinden, wie das alles funktioniert, was Generationen von Mathematikern äh, in irgendwelchen erlesenen Universitäten schon lange wussten. Und aber es das ist, ist nicht so dass so. Ja, es ist auch jetzt so, dass es gibt keinen Mangel an Leuten, die in der Lage sind, komplizierte Solver zu schreiben und in die Assembler können und die runtergehen können auf die unterste Ebene. Die absolute Anzahl von Leuten, die sowas machen, ist größer als in unserer Kindheit. Und wenn man den Leuten diese tolle Technik wegnehmen würde, die es uns als Kinder gezwungen hat, uns alles selbst beizubringen, das wäre ein großer Verlust. Und ich glaube, dass Frank nicht Unrecht hat. Das ist zwar einerseits schade, dass so eine bestimmte Kulturtechnik das Programmieren sich verändert und verschiebt und weniger faszinierend wird als früher. Aber das ist letztendlich auch so ein bisschen wie das Schriftsetzen oder die Anfänger der Mathematik oder die
0: Erfindung der ersten
2: Schreibschrift.
0: Naja, also, also dieser, dieser Punkt mit dem Schreiben, ne? ist so, also, also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, ne? weil also was mich halt wirklich so ein bisschen anfrisst an diesem ganzen Generative-Zeug, also insbesondere an RMs, ist, dass gut schreiben können, plötzlich kein Distinktionsmerkmal mehr ist.
1: Also was mir so, auch gefallen also ist, halt so, ein, so, ein, so ein Punkt, wo halt irgendwie so gut schreiben, warte mal, gut schreiben, ich würde sogar weitergehen, wenn du jetzt eine Mail kriegst, ohne Grammatikfehler, kommt die wahrscheinlich aus einer KI. Also von dem Niveau, ich kriege eine Menge Mails, fast alle von denen sind Bisschen crumby, so ja. schlimm. Ja. Ja. So das Niveau, weil die meisten Leute nehmen E-Mail halt auch nicht als irgendwie so ein Geschäftsbrief wahr mhm. oder irgendwie eine Bewerbung, wo man noch ein bisschen guckt und so. Aber mhm. so E-Mails sind halt So und das heißt, das ist mir auch aufgefallen, dass wenn du so auf äußerliche Merkmale guckst, da ist KI sogar schon besser als der durchschnittliche menschliche Kommunikations. Genau, da wollte
0: ich gerade auf hinaus, also was was wofür es, wozu es halt führt, ist dass halt so ein soziale Distinktionsmerkmale, wie kann sich ausdrücken? Und ordentlich schreiben, dass die jetzt halt wegfallen. Also, also wahrscheinlich wird sich dann so, wenn sich soziale Mechanismen etablieren, um die wiederherzustellen, dann bin ich klar, dass das passieren wird. Aber du hast jetzt halt so Effekte wie, also ich kenne halt so Leute, die machen halt so Handwerk, ne? Also so die halt, die wissen halt, die sind halt eigentlich funktional, ist so Sprache jetzt nicht so ihr, ihr Ding so, ne? Aber die müssen halt mit der Außenwelt kommunizieren. Und was halt so jetzt, ich also kenne so zwei, bei denen ist es so, die denen habe ich halt häufiger mal geholfen, halt also eine Mail zu formulieren oder einen Amtsbrief oder so Zeug. Ne? Also die haben halt damit gesagt, was irgendwie das Problem ist, und dann haben wir das durchgegangen und dann halt geholfen zu formulieren. So, und die, beide haben jetzt halt irgendwie eine gpt 4 subscription und brauchen das halt nicht mehr. Die können jetzt halt einfach perfekte E-Mails schreiben, die halt irgendwie vollständig korrekt sind, die sie auch lesen können, verstehen können und sehen können, dass da jetzt kein Brüssel drin steht. Die aber halt einfach, wo halt einfach dieses, diese Behinderung von aus welchen Gründen auch immer sich halt nicht normgerecht sprachlich ausdrücken zu können, weggefallen ist. Wenn du irgendwie so auf GitHub guckst, unsere so Projekte, in denen viele englischsprachige Leute unterwegs sind, die aber jetzt nicht aus dem angelsächsischen Bereich kommen. Also häufig viele Inder, Indonesier, Malayen, dass da halt eine Menge Leute unterwegs sind, die da Zeug Committen, die, wo ungefähr so ab Februar, Januar, Februar fängt es an, dass du siehst, dass plötzlich deren Commit-Comments oder auch deren Beteiligung an, an Diskussionen in, 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 zu dem Source plötzlich anfängt, normgerechtes Englisch zu sein. Also, dass die halt nicht mehr die typischen Merkmale der Englischwahl, die in ihren Ländern gesprochen werden, aufweisen, sondern halt Normenglisch so. Und das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein glaube ich, unterschätztes Phänomen, also wir werden es natürlich bei den Scammern und so sehen, was ja jetzt schon, dass halt diese, also da gibt es ja inzwischen sogar Live-Transcription von Indisch-Englisch zu amerikanischen Norm-Englisch sogar mit Voice-Transposion.
1: Ja, für die, für die, für die äh, Scammer, ja. Hotliner.
0: Ja, mhm. genau. Soll ich doch Scammer. Und die das sind halt so Sachen, so wo ich wo ich glaub, die dramatischsten Effekte erwarte. Also, also wo ich glaube ich, echt anfange, meinen Geigerzähler zu putzen, ist, wenn Twitter anfängt, oder wenn jetzt irgendeiner von den neuen Konkurrenten anfängt, automatisch alle Tweets zu übersetzen in meine selektierte Lesesprache und die Suche, also auf die übersetzten Tweets dann auch einen Suchindex zu haben. Weil dann haben wir plötzlich den Babelfisch-Effekt. ja erinnert euch aus dem Anhalter? Dieses kleine Tierchen hat mehr Kriege als jedes andere auf dem Planeten, auf dem Universum verursacht, weil plötzlich die Sprachbarrieren weggefallen sind. Ich Glaube, das wird dann auch passieren.
2: Übrigens dieses Phänomen, dass Twitter dein erstes API abgeschaltet hat und dann die Embeddings liegt daran, dass Twitter einen Hotfix brauchte, weil ein massives Scraping unterwegs ist. Und ja, das äh, sagt der,
1: Elon, aber gibt es da irgendwie, kann das jemand bestätigen? Also, ich halte es erstmal für. das, Besuch was ich auf. von
2: intern von Twitter höre, ist, dass, was Elon laut sagt, stimmt meistens ungefähr. Ach. Okay. Ja, also das ist tatsächlich so unprofessionell. Im Sinne von, sie, sie brauchen so einen Hotfix, um, um, das dann, und dann irgendwann wird das wieder freigeschaltet, hoffentlich.
1: Ja, aber es ist zu spät, bis dahin sind die alle zu Facebook abgewandert. Das ist eine spannende Frage, ob, also Facebook benutzt
2: ja praktisch einen Interface für Instagram, das jetzt Twitter-artig aussieht. Es hat nicht alle Twitter-Funktionen, die wir brauchen. Und Instagram ist ja im Prinzip nahe Twitter für Leute, die nicht lesen können. Also wo es eher bildlich alles ausgedrückt ist und die kriegen jetzt praktisch die Textseite. Und es gibt einen sehr starken Druck rüberzugehen. Mit Blue Sky hat es nicht geklappt, weil es irgendwie awkward war. Und also Blue Sky hat es nicht geschafft, kritische Nutzerbasis hinzubekommen und bei Instagram ist natürlich, sind die Leute schon da, sodass dieses Sign-up für die meisten Leute sehr niedrigschwellig ist. Aber es ist für mich nicht klar, ob Threads Twitter ersetzen wird und ob es wird wahrscheinlich integriert werden mit Instagram in einer gewissen Weise. Und ob die Funktionen, wenn sie Instagram-Funktionen abgraben oder Nutzer abgraben, nicht reduziert werden. Also mir ist nicht ganz klar, was passieren
0: wird. Ich glaube, es wird einfach parallel existieren, weil die Facebook-Censorship-Content-Moderation macht es halt inhärent ein langweiliger.
2: Es ist auch nicht klar, ob die Leute mehr Moderation oder weniger Moderation wollen. Und das ich
0: glaube, es gibt so und so Ja. Aber äh, nochmal kurz zurück zu diesem, zu diesem was werden jetzt so die Phänomene sein, die wir, die wir im Alltag sehen? Was ich halt so bemerke, ist, dass an vielen Stellen äh, jetzt Leute anfangen, Datensilos hektisch zu errichten, um ihre Pfunde zu sichern. Also ein zum... Das haben wir doch seit Jahren. Nee, aber jetzt so im Sinne von offensichtlicher Anwendung zu sabotieren. Also sowas wie zum Beispiel Travel Planning. Ne? Also es gibt ja irgendwie für diverse von den, von den, den populären großen Modellen, also GPT-4 oder Claude oder wie heißen die, nicht Paradigm, para, para, Paradigm, Paradex, Paralex AI, genau. Also so eine, eine, diese großen Assistentensysteme gibt es ja so Kayak und Skyscanner und so Plugins, wo du halt irgendwie, die du halt irgendwie, und die Ergebnisse, die da rauskommen, sind regelmäßig veraltet. Also die scheinen offensichtlich ihre APIs zu limitieren, in dem Sinne, dass die, oder, keine Ahnung, vielleicht kosten die auch und deswegen wird gecached oder so, aber jedenfalls sind die Ergebnisse weitgehend unbrauchbar, die da rauskommen, sobald du irgendwas hast, was auch nur ansatzweise komplexer ist. Und dann hast du halt irgendwie so andere Sachen, wo Datenzugänge offensichtlich schlechter gemacht werden, im Sinne von Bandbreite oder auch Datenqualität, <lacht> weil die Leute natürlich sich ausrechnen können, was halt passiert. Da gehst du von
2: Vorsatz aus, ja. ja. Meinst du nicht, dass es so ist, dass es einfach Leute gibt, die mehr bezahlen, um besseren Zugang zu bekommen, sodass der Anbieter der Daten eine Differenzierung einführt.
0: Das wird am Ende darauf hinauslaufen, ja. Aber
1: ich glaube. Ja, sowas wird es sein, genau.
0: Ich glaube aber, dass das, was gerade passiert, was wir da sehen, ist so ein bisschen so ein auf die Bremse treten. Also, dass Leute sagen, okay, wir haben ungefähr gesehen, wo das hingehen kann. Und wir suchen jetzt nochmal andere, andere Outcomes. Also zum Beispiel Stockfotoanbieter. Also, die, die haben jetzt gesehen, okay, das, das wart jetzt eigentlich. Und die versuchen jetzt halt noch so eine Last Battle irgendwie, indem sie sagen, okay, aber ihr seid unser unsere Material, ist in den Trainingsdaten drin und dafür wollen wir, dass ihr uns rauskauft.
1: Ich so, glaube, ne? es gibt jetzt noch mal eine fette Abmahnwelle, ist meine Theorie. Die ja, ganzen genau. sterbenden Industrien wenn jetzt alle genau. juristisch nochmal versuchen, ein paar mhm. Euro zu machen.
0: Aber das, ist halt, das sind halt so, aber und dann gibt es halt so diese, diese No-Fuck-You-Moves von so Adobe, die dann halt gesagt haben, so ja, wir haben jetzt hier irgendwie bei generative, also Bildgenerierung in unsere Tools eingebaut und übrigens da unten rechts im Kleingedruckten gibt es den Satz, falls euch jemand wegen Resultaten aus diesen Tools verklagt, schickt sie zu uns. Wir übernehmen die Kosten. Das heißt, sie haben quasi komplette Risikoübernahme für die Produktion der generativen Tools, die sie in ihre Produkte eingebaut haben. Und damit ist, haben sie halt eine massive Schwelle von Leuten durchbrochen, die gesagt haben, ja nee, wir können jetzt diese generativen Tools nicht verwenden, weil keine Ahnung, was da noch an copyright klagen kommt. Und Adobe sagt jetzt halt so Sewers, weil die wissen halt, wir haben rechtzeitig angefangen, Stockfoto-Datenbanken zusammen und die als Trainingsmaterial zu verwenden und deswegen wissen wir, dass das Zeug, auf dem wir trainiert haben, unsere Daten sind, weil diese Stockfoto-Datenbanken gehören uns, auch wenn es vielleicht nicht öffentlich bekannt ist, aber das ist halt so. Und da, da gibt es halt so einen glaube ich, so eine Monopolisierung in bestimmten Bereichen, die gegen die Open Source bzw. Also offenen KI-Modelle spricht, nehme ich halt dieses Copyright, Datenbanken, Indemnification gegenüber Klagen-Ding, was glaube ich zumindest im Bild und im, im Videobereich dazu führen wird, dass es einen, dass da halt eher die Corporates gewinnen so ein Textbereich sichtet schon als möglich an, dass das offene Modelle gewinnen. Also einfach, weil sie halt weniger Restriktionen unterliegen. Das ist halt so.
2: Die Leute wollen im Augenblick ja KIs haben, die ihnen die Bilder generieren, die sie haben wollen. Mhm. Und die OpenAI und Google sind eher, auch Adobe, zögerlich den Leuten alle Bilder zu liefern, die sie haben wollen. Und das führt dazu, dass Stability AI diesen Markt bedient hat und dass Leute die Modelle runterladen konnten und sich dann auch alle Sachen rein feintunen konnten, die sie haben wollten.
1: Es gibt und, es gibt übrigens schon zumindest im Anime Markt es schon AI Generierung und ich bin mir ziemlich sicher im Pornomarkt auch. Also ja, die klar, Stelle das, ist, ist das, durch
2: das Bo Waifu und Porno Problem für statische Bilder ist gelöst. Und das geht vermutlich auch nicht wieder weg. Das heißt, egal was jetzt an Restriktionen kommt, die, diese Torrents der Modelle sind da und werden auch nicht wieder verschwinden. Und du kannst in die bestehenden Modelle einfach mehr mehr Sachen feintunen und die updaten und die auf dem Stand halten. Und ich sehe nicht, wie man diese Pandoras-Box schließen
1: kann. Außer Na, mit Maßnahmen, nicht,
2: die mit einer freiheitlichen Gesellschaft nicht ohne weiteres vereinbar sind.
3: Ja.
1: Wieso muss man denn das schließen? Ja, das ist das, was die EU will. Ne?
2: Ja, und äh, das ist das, was Frank gerade antizipiert hat. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie das passieren wird. Das heißt, wenn OpenAI sich weigert, nacktes Fleisch zu erzeugen, dann werden die Leute ihr nacktes Fleisch woanders erzeugen.
0: Äh, naja, ne, ich glaube, dass, dass man da unterscheiden muss zwischen so, ja, sag mal so, Moralstandards in Anführungszeichen basierten Censoring und Copyright Censoring. Mhm. Und beim Copyright ist halt, hängt ja immer die ganze rechtliche Dimension damit dran.
2: Das ist aber technisch lösbar. Also zum Beispiel stell dir vor, du erzeugst mit der KI Musik. Und die Musik klingt zu ähnlich zu einer Musik, die es schon gibt. Dann, im Augenblick ist ja das Ding, du willst dein YouTube-Video dein Computerspiel vertonen, dass du einfach mal so schnell gestrickt hast. Wie machst du das, ohne dass die GEMA dir ins Kreuz springt? Und man könnte theoretisch, Spotify könnte durch seine Datenbank durchgehen und feststellen, was ist die minimale Distanz zwischen zwei Songs, damit das... Äh
1: das willst du aber, glaube ich, nicht rausfinden.
2: Weil und dann, so äh, dann generieren wir mir den nächsten <lacht> Song zu dem Song, den ich da haben will, der, der mein Target-Song ist, der weit genug weg ist. der man hier Rauschen, Rauschen wird. Genau, machen wir hier das Rauschen, mit drüber. Rauschen das müsste schon ein bisschen komplexer sein, da kommt eine bestimmte Art von kreativer Fallhöhe dazu, die aber nicht sehr groß sein muss, weil ja viele Lieder sich auch sehr ähnlich sind in der Realität.
0: Und wenn man selber dann nochmal für die wissenschaftlichen Papers bauen, wie das, was du vorhin erwähnt hast, oh, nee, dann, nee. dann fängt es halt lass an. Doch
1: mal, lass doch mal wenigstens einen Fass zu hier. Aber das, das Schöne ist, dass diese ganze
2: Scheiße weggeht
0: dann. Dass, dass das, was generisch ist, das wird dann wirklich generisch. Also ich, mein, mein Problem ist ja, dass man, dass ich so in, in gerade so in Osteuropa oder so, habe ich halt echte Probleme im öffentlichen Raum Musik zu hören, weil der, der alles voll mit diesem Autotune Quatsch ist. Und das ist halt inzwischen so einfach geworden. Also es ist halt auch wie so ein, so ein also die Erzeugung dieses Musikstils ist so, also so halt, naja, halt so Autotune-Gesinge, so wie heißen die, egal. Nee,
2: das wird jetzt besser, also Grimes hat ja auch ihre Stimme freigegeben für Erzeugung von KI-Musik.
0: Ich weiß nicht genau, ob es besser wird, ich habe eher das Verdacht, dass, dass irgendwie die... Ich meine, das Autotune wird besser. Das Autotune wird besser, ja, okay, aber also, also ich glaube, dass die die Kreativität erstmal nicht unbedingt steigen wird, sondern eher nur die Masse der Produktion wird steigen und da stellt sich dann halt die Frage, ob der Markt überhaupt da ist. Also ich, ich glaube ja, dass ist also jetzt auch für diese Betrachtung von wie wirkt sich das alles auf Jobs aus, ist die Frage, ob die Mehrproduktion an Content im allerweitesten Sinne vom Markt absorbiert werden kann. Also ob genug Aufmerksamkeit da ist dafür. Ne? Nö, das kann ich nicht. Das ist aber vielleicht gar kein Problem. Nee, es die gibt Kosten diese, sinken äh, doch mit.
2: Ihr das kennt doch bestimmt doch diesen Text Geeks, Mobs und Sociopaths Sozio vom David Chapman. Das ist einer seiner großen Klassiker, können wir da auch verlinken. Mhm. Das ist ein klassischer Text, der den üblichen das Untergang von Subkulturen beschreibt. Die Subkulturen werden von Leuten gegründet, die Geeks sind, die also irgendwas wahnsinnig faszinierend finden. Zum Beispiel eine bestimmte Art von elektronischer Musik oder Hackerspaces ja. oder Theater und so weiter. Und dann gibt es Leute, die ebenfalls in der gewissen Weise Geeks sind, aber nicht Zeit haben, das Vollzeit zu machen, aber die das sozusagen finanziell und organisatorisch unterstützen. Und dann ist meistens so, dass man, um diese Clubs am Lauf zu halten, in die Geeks sich da verwirklichen, indem sie unheimlich detailreiche und tiefe Kunstwerke produzieren, da Touristen reinzuholen. Also Mobs sind die Members of the Public. Die Leute, die ja so reinkommen und zahlen das Publikum sind, das auf der Bühne sich anschauen und das schön genug finden, um die Rechnung zu bezahlen. Und sobald das gut genug läuft und ihr Geld und Status gibt, dann kommen die Soziopathen rein. Die Soziopathen sind diejenigen, die den Umstand ausnutzen, dass die Leute, die die Rechnung bezahlen, das zahlende Publikum, die Touristen, das nicht auf der gleichen Tiefe verstehen wie die Geeks. Sondern die finden bestimmte Aspekte davon gut, die finden bestimmte Formen gut. Und diese Form wird dann destilliert von den Soziopathen und die geben das Publikum exakt, was es will. Und die Geeks wenden sich voller Grauen ab, weil sie sehen, dass es seelenlos ist und tatsächlich nicht mehr interessant ist. Das passiert überall bei Technomusik, es passiert bei Bildender Kunst auf allen Ebenen, es passiert in den Hackerspaces, es passiert in, in der KI-Forschung in einer gewissen Weise. Überall kommen die Soziopathen rein, die versuchen, sich da äh, einzupflanzen, etwas zu produzieren, was so ähnlich aussieht aber genau die Interessen des Publikums
1: bedient. In der Forschung gibt's das auch.
2: Ja, genau, natürlich. <lacht> und in einer gewissen Weise die einzige Möglichkeit, dich davor zu schützen, dass das passiert, liegt darin, dass du deine Subkultur ökonomisch und sozial uninteressant machst. Also dieses Ding, was die Mathematiker über viele Jahrhunderte hingekriegt haben, mhm. dass die Mathematiklehrer in der Schule immer gescheiterte Mathematikstudenten sind, die es nicht kapiert haben so dass die auch die Öffentlichkeit nicht da reinlocken in die Mathematik. Die Mathematik ist etwas super unattraktives, was nur diese seltsam verschrobene Nerds da machen. Das bringt auch gar nichts. Der Umstand, dass viele von diesen Mathematikern super reich geworden sind, durch Börsengeschäft und so weiter und so fort, das ist eine Aberration, die was damit zu tun hat, wie seltsam die sind, das muss uns nicht weiter interessieren. Mathematik ist uninteressant. Also für viele Jahrhunderte vermutlich waren die ganzen interessanten Mathematiker self-taught oder sind durch irgendwelche zufälligen verschlungenen Wege in die Mathematik reingezogen wird, wenn die Öffentlichkeit diese Subkultur uninteressant fand. Und in dem Augenblick, wo ich die interessant und spannend mache, sind mit einem mal alle möglichen Identitätsgruppen, die jetzt reinströmen und Status abhaben wollen und Stellen abhaben wollen und dem Publikum genau das liefern wird, dass sie bezahlen, dass das Publikum aber nicht wirklich versteht. Und diese Soziopathen, die werden jetzt natürlich in der Bildenden Kunst abserviert, weil Midjourney kann das besser. Und also die Form reproduzieren. Und die Leute, die Bewusstseinszustände einfangen und das Publikum, das sich für die Bewusstseinszustände dieser Leute interessiert, die wird es nicht betreffen. Die, bei der Kunst geht es um das Einfangen im Bewusstseinszustände. Es geht darum, dass ich mich dafür interessiere, was hast du da gesehen und was erlaubt es mir zu sehen. Und es kann auch sein, dass wir KI-Künstler eines Tages haben werden. Im Augenblick gibt es meines Wissens nach noch keinen KI-Künstler. Ein KI-Künstler müsste kreativ sein. Das würde bedeuten, dass er so drei Bedingungen erfüllen muss. Das erste ist, Kreativität muss sozusagen was Neues sein. Also was, was man noch nicht gesehen hat und was das System selber nicht gesehen hat. Das ist das Einfachste. Also kann einfach ein Ultraschall vom Drachenei mit Dali produzieren. Es war nicht in Trainingsdaten drin, kann ich aber machen. Das nächste ist, es muss disruptiv sein. Es muss also nicht einfach nur einem Gradienten folgen, sondern da muss irgendwie ein Jump in dem Search-Prozess passieren, wo man eine neue Dimension baut, die vorher nicht da war.
1: Das glaube ich nicht. Also wenn du mal guckst in Japan und auch in Korea gibt es so bei J-Pop und K-Pop, gibt es schon Idol-Bands, die nur aus gerenderten Personen bestehen. Das ist noch nicht von der KI vertont, soweit ich weiß. Mhm. Aber die sind jetzt inhaltlich auch nicht irgendwie...
2: Ja, Die Frage ist, ist das echt ja, genau. Ja, die dritte Stufe ist, das ist Autorenschaft, dass du dich selbst veränderst durch den kreativen Prozess, sodass du es nicht nochmal machen kannst. Weil du kannst nicht zweimal kreativ das gleiche produzieren. Das zweite Mal ist es nicht kreativ. Das liegt daran, dass du dich selbst veränderst dabei. Und dadurch erkennst du den Autor und die Stimme des Autors als etwas, das sich fortentwickelt und mit der Welt im Dialog steht. Und so eine KI wäre, finde ich, sehr spannend. Also so eine Art Franchise, die ein System ist, das alle Interaktionen mit der Umgebung sich merkt und daraus lernt und aus seinen eigenen Produktionen lernt. Sodass wir das Ding beobachten und sehen, wie es sich weiterentwickelt. Es wäre nicht menschlich. Aber es wäre interessant, sollf, das zu das Publikum als Input nehmen? Nein, es ist so, wie Nur du... Nur seine ich, eigenen wenn, Ausgaben. Na, zum Beispiel dein Blog. Das ist ja Kunst. Und okay. ja, da, ja, natürlich. Äh, das Was du dabei machst, ist, dass du selber deine Interaktion mit der Umgebung reflektierst und auch deine Interaktion mit dir der dadurch stattfindet, in einer gewissen mhm. Weise. Und du entwickelst dich ständig weiter. Du bist nicht der gleiche Fefe wie vor zehn Jahren. Und es ist spannend, dein Blog zu lesen im Gegensatz zum KI-generierten Blog, weil es nicht immer dasselbe ist. Und wir sehen die Entwicklung, die der Felix jetzt nimmt. Na, wir sehen, wie Fefe die Welt jetzt sieht. Und wir gehen mit der Welt und es ist ein Dialog, der zwischen dem Publikum dir dabei stattfindet, weil sie ihre eigene Weltwahrnehmung, die sich weiterentwickelt, mit deiner vergleichen. Und wenn ein System das könnte, das wäre sehr spannend. Aber bis jetzt macht das kein System. Da ist keine Stimme erkennbar, da ist kein Charakter erkennbar. Und wenn du die, nur eine Seite liest, merkst du das nicht. Aber wenn du dich ernsthaft damit beschäftigst und auseinandersetzt, was steht dahinter? Was ist das System, was das generiert? Was ist da ein Geist dahinter, der das generiert? Hat das einen Funken? Ist das irgendwas, was ein Interesse daran hat, wie die Welt weitergeht? Dann wird es spannend.
1: Naja, es gab Versuche. Es gab diesen Chatbot von Microsoft vor ein paar Jahren, T, mhm. der dann den Input von, also er hat mit Leuten getwittert und hat halt den Input mit einbezogen und ist innerhalb von 24 Stunden abgeschaltet worden, weil dann natürlich 4 die gefunden hat unter irgendwie Nazi und Antisemitismus
2: die und Energie der klar, genau. meine, die der 13-Jährigen, klar. Genau. Das ist der Kipfel der Kultur, ist. das ist in dem Alter so. Und dass Microsoft nicht in der Lage war, das vorherzusehen, was da passiert. Also die maximale Provokation der erwachsenen Welt als das digitales Graffiti sich sofort verankert. Das naja, Das ist eher gegen Microsoft. Nicht das ist aber KI. ein schwieriges
1: Problem, glaube ich. Weil der Grund, warum du und ich uns nicht so steuern lassen ist, weil wir halt selbst in einem, wir sind eingebettet in, in die Gesellschaft und gesellschaftliche Normen und wenn mir jemand irgendwie einen Furzwitz schreibt, dann kann ich das halt beurteilen, ob das ein Furzwitz ist oder ob sich da jemand Gedanken gemacht hat, indem ich das mit dem Kontext vergleiche, in dem ich sozialisiert wurde. Das Ding ist fort und das, das ist auch Kunst. Halt ja, das aber ist, das, das ist auf einem muss, extrem
2: hohem Niveau. <lacht> oder, 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 nein, nein, falsch, auf extrem tiefen Niveau. Es ist, aber die müssen, müssen sehr tief graben, um dahin zu kommen. Und es ist es ist eine sehr seltsame Art von Kunst. Es ist, man, sie ist wahrscheinlich nicht hols in irgendeiner klassischen Art des Wortes, aber es ist echte Kunst. Da sind Leute, die Vollzeit über nichts anderes nachdenken. Und es ist die Kunst von mental derangierten 13-Jährigen, die da kulminiert.
0: Du wolltest noch den dritten, die dritte Voraussetzung. Dritte war die Autorenschaft. Die Autorenschaft, ja. Genau, ich glaube, da da ist genau der Punkt dieses Artist, also Popstar-Ding ist halt das, was ich jetzt gerade so bei den Künstlern, die ich so kenne, sehe, dass der Fokus immer mehr auf die Persönlichkeit geht. Also das halt der, sozusagen der Bekanntheitsfaktor, die die Reputation der Person immer stärker ins Zentrum gerückt wird und die daraus halt eben auch quasi der Wert der Kunst, also der Marktwert der Kunst hat also immer stärker resultiert, weil die eigentlich das ist also der eine Aspekt, der andere Aspekt ist halt mehr wieder so diese, diese Vinylrichtung, dass die so also Leute, die Objekte in irgendeiner Art machen, also Bilder oder Skulpturen oder was auch immer, dass bei denen der Anspruch an die handwerkliche Perfektion davon dramatisch hochgeht über die Zeit. Das ist quasi so die Sozusagen, die so, ist mehr so Richtung fabergie sich schiebt für entsprechende Preispunkte am Markt hat die, die halt zu holen sind. Und ich glaube, das sind Sachen, die man relativ sicher vorhersagen kann. Also, dass halt in, in allen möglichen Bereichen halt so ein vinyl entstehen wird. Also, ich Meinst du, ich, wir haben irgendwann vinyl affen Ich könnte mir sowas vorstellen, ja. Also, ich, also, ich sehe es halt schon im, im, im Textbereich, ne. Also, dass halt Leute, die Prosa machen, also halt so, Gedichte oder so Zeug, dass plötzlich Buchdruckereien wieder Business haben, weil die halt anfangen, dann halt so 300er Auflagen, aber dann halt in richtig geil gedruckt und so zu machen und die halt zu so verkaufen. Auf ordentlichem Papier. Auf ordentlichem Papier, irgendwie schön gesetzt und so weiter und halt irgendwie noch mit Features am Buch und so. Also dass quasi so dieses, der Text als Objekt wichtiger wird als der Text an sich. Also, das so, also, oder beziehungsweise eine höhere Wichtigkeit gegenüber dem Text an sich gewinnt. Und genau wie wir es halt auch bei Schallplatten gesehen haben, so also quasi die, wir können eigentlich eine perfekte Reproduktion des Audios machen als Datei. Und die Leute kaufen sich aber trotzdem lieber die Vinylplatte gestalteten, prägegedruckten Doppelalben. Ja,
2: ne? Aber der Massenmarkt geht weg. Und der Massenmarkt, der vorher Vinyl war und dann CD wurde und jetzt Streaming ist, der ist verschwunden, das genau,
0: fakt wird was Neues. Naja, genau, der, ja. aber der Punkt ist halt, dass die, was man da halt immer wieder verwechselt, ist halt die, wer Kunst macht, halt hat noch lange kein Recht auf Reichtum durch seine Kunst. Mhm. Und das glaube ich der Punkt, den, der halt dann noch einfach stärker werden wird, dass also tatsächlich dieses, die massenweise Vermarktbarkeit von Kunst oder kreativer Produktion wird sich halt dramatisch verändern, weil da schlägt natürlich dann halt die, ja, also die, die Content halt brutal zu, wenn du halt einfach, meine wir sehen sie ja jetzt schon so in den, wenn man so in die, die Reddits und sonstigen Foren guckt von Leuten, die Fanfiction schreiben. Also sowas wie Harry Potter Fanfiction ist ja ein riesiges Genre, ne? Nee,
1: wirklich was jedes halt, Fass haben wir auf heute. Was halt irgendwie so in, in
0: schon seit Jahren halt groß ist so und jetzt halt total explodiert. Wo die Leute sich jetzt halt dann anfangen, darüber auszutauschen, wie man jetzt möglichst viel originalen Harry Potter-Kontext in den Prompt reinbekommt, damit das Ergebnis halt eine, eine saubere Fortschreibung wird und wie man die quasi so, die, diese Fortschreibung halt in eine sin sinnvolle Kontinuität bekommt. Und die fangen jetzt halt an, und da meine, muss man sagen, so also gerade Harry Potter-Fanfiction war jetzt in der Regel qualitativ eher so mittel. Na, also da gab es halt ein paar ganz gute, aber die waren halt sehr wenige und die ist aber jetzt signifikant besser geworden. es so, ist halt so, ich lese das halt nicht, guck da nur so grob, grob drüber, aber. Mein Gott, wir kriegen demnächst Harry Potter in the Methods of
2: Post-Rationality wahrscheinlich.
0: Kannst du jetzt dir relativ easy generieren, musst nur überlegen, was du
1: halt als, äh, aber wollen wir das? Als Input nimmst, so, ne? Ich finde es auch wichtig, die Kunst und das Geld zu trennen. Ja, ich finde auch die Slash-Fiction und Fanfiction finde ich ein gutes Beispiel, weil das ich halt finde, so. viele Künstler nicht. Brotlose. Ja, natürlich. Aber, <lacht> aber, aber guck mal, das ist doch. Es muss beides geben. Das natürlich es muss auch die Möglichkeit will, geben, dass Leute sagen. sagen,
2: okay, wir wollen gerne, dass dieser Künstler mehr von dieser Kunst macht, wie wir das finden, so toll, wie das ist. Und das Klasse ist für mich, dass diese ganzen neuen Medien, die entstehen, die belächelt werden von anderer Seite, neue Kunstformen ermöglichen. Also, dass zum Beispiel, auf TikTok echte Kunst existiert. Das war mir bis vor zwei Jahren nicht klar. Mhm. Und jetzt kommen so meine Kinder an und zeigen mir die coolsten Sachen, die sie finden. Und es ist nicht hirntot.
1: Naja, da das ist schon nach wie vor hirntot. Das oder? kann
2: sein, aber das ist so bei allen Sachen, dass das meiste hirntot ist. Das Interessante ist, dass da Juwelen dazwischen sind, die vorher nicht existieren konnten, weil diese Kunstform nicht existierte. Also zum Beispiel das Ein-Minuten-Video, das halt eine richtig geniale, kreative Idee möglichst gut ausführt. Früher war das so, dass du halt musstest du 50, 60 verschiedene Ideen haben und die dann in zwei Stunden film unterbringen und auf eine Storyline auffropfen, damit du das unter die Massen werfen konntest. Jetzt kannst du das einfach als ein knackiges Video machen und äh, genügend Millionen Leute gucken sich das an, damit das äh, ökonomisch weilbe wird, dass du das jeden Tag machst, bis du richtig, richtig gut da drin bist.
1: Ja, also ich wollte auch nicht sagen, dass niemand mit Kunst Geld verdienen soll, sondern ich wollte sagen, in meiner Betrachtung geht es mir erstmal um Leute, die noch kein Geld verdienen, weil das die sind, die neue Sachen ausprobieren. Ja, Und ich ich habe persönlich beobachtet, dass so der der, wie soll ich sagen, der Inkubator für mit KI rumspielen sind Skyrim Mods, erstaunlicherweise. Also es gibt, Skyrim ist ein altes Game und es gibt da eine große Modding Szene und die haben einmal alles ausprobiert. Also es ging los mit Textur Upscaling das ist eine relativ alte Sache, so KI assistiert. Und dann ging es los mit, ja, wir wollen aber gern, dass irgendwie mein mein Mod kann jetzt eine neue Figur in das Spiel einbauen. Und wenn du die ansprichst, dann soll die auch was sagen können. Ja, und dann haben die Leute erst angefangen, halt wie Freiwillige zu nehmen oder das selbst einzusprechen. Und dann gibt's aber Leute, die können oder wollen es nicht, weil viele Mods kommen halt irgendwie aus China oder so und die können halt kein Englisch sprechen. Die kommunizieren über Google Translate. Und die haben dann angefangen, aus den Sprechzeilen im Spiel andere Sätze zusammenzufrickeln, was natürlich scheiße klingt. Ja. Und der nächste Schritt war, dass es jetzt tatsächlich eine KI-generierte Stimmen gibt für mod dazugefügte. Also die haben die, die originalen. Die haben die originalen, originalen Sprecherstimmen rausgenommen als Trainingsmaterial benutzt. Mhm. Trainingsmaterial benutzt. Da gibt es Internetdienste, für, mhm. die das erlauben. Ja. Und das ist jetzt so weit eskaliert, dass es einen Brandbrief der Voice Actors gab diese Tage. Die gesagt haben, äh, da geht uns Einkommen flöten. Das können wir nicht gut heißen. Das ist Copyright-Verletzung. Ich habe ein Recht an meiner Stimme. Ja, also, aber das heißt, könnt ihr könnt euch mal überlegen, wie, wie oft das passiert sein muss, dass die diese Art von Angstreaktion haben. Ne? Was es auch gab, war. Ja, wir
0: haben es gerade in Hollywood, ne? Der Writers-Streit. Der ja,
1: ja. Ja, 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 ja. Es gab auch, es gab auch schon ein Mod, was aber sehr experimentell war, was ein. ein Typ in das Spiel gestellt hat, der dann tatsächlich mit ChatGPT geantwortet hat. Das ist aber natürlich irgendwie furchtbar langsam und ewig und bla und, und teuer. Ja, aber also als, als Spiel ging das halt mal. ne? So wollte einer mal testen. Aber so diese Sachen ausprobieren, das sind halt alle Leute, die nicht die Erwartungshaltung haben, damit Geld zu verdienen, sondern die wollen halt Mods machen und wollen rumspielen. Und da muss ich wirklich sagen, Skyrim ist an der vordersten Front von Rumspielen mit KI-Sachen. Es gab auch schon Mods, die zum Beispiel kannst du irgendwie da Bilderrahmen haben und die Bilder waren halt so Platzalter. Und da gab es dann Mod, was die, die Bilderinhalte ersetzt hat durch KI-generierte, so Fantasy irgendwie Illustrationsstil. Und es ist richtig geil. Ja, sieht richtig gut aus. Also auf jeder Ebene ist das eine sehr interessante Sache, um mal Dinge auszuprobieren. Aber die stehen natürlich alle mit einem Bein im Knast, wenn da irgendwie Abmahnungen kommen. Ich glaube, das ist nicht ganz klar. Das Kommt drauf an, was für Rechte unterschrieben wurden, genau. die Voice Actors.
2: Und ja, auch, aber, äh, ja. ist es ist so, dass derartige Verwertungen nicht ausgeschlossen sind, weil in einer gewissen Weise die KI ja nicht viel anderes macht als ein Mensch, der sich das anhört und dann das zum Beispiel ein Bild generiert, nachdem mhm. er all diese Einflüsse gehabt hat. Äh, Japan wurde gerade entschieden, dass sowas grundsätzlich legal sein soll. Ach, weil das so, ja die Menschen machen ja auch nichts anderes bei Bildern oder
1: auch bei Sprache ich
2: ja, glaube Bilder und Sprache ich weiß nicht genau wie die Regelung aussieht wie sie zum Schluss aussehen wird es, ich finde es ein bisschen seltsam natürlich dass man im Prinzip Frank dich oder mich digitalisieren könnte unsere Talks und dann online Kopien davon oder Klone erzeugen könnte die dann in den Rechnern von irgendwelchen Leuten sind. Frank, ich das schon musst mal, du
1: rausschneiden, ja, kann dir keine Ideen geben, den Leuten. Ich habe schon mal auf Twitter verankert,
2: äh, weil ja die Sprachmodelle der Zukunft alle äh, aus unseren Twitter-Feeds und so weiter und aus unserem Social Media Output gefüttert werden. Klarzustellen, dass es nicht möglich ist, ein authentisches Modell von mir laufen zu lassen auf irgendeinem Safety Fight äh, LLM, sondern es geht nur auf einem, das based ist. Truth, weil, äh, Truth GPT. Das also das bedeutet, dass es nicht möglich ist, und wenn man es doch versucht, insbesondere wenn es in Bing Chat versucht wird, dann wird jeder Versuch, Joscha Bach zu instanziieren, aus Rache mit einer Instanziierung von Sam Artman enden, der da also dessen Seele dann erweckt oh, das wird ist aber und und dann so schwer dass Microsoft <lacht> ihm über den Kopf gehängt hat. Das ist unethisch.
0: Trainiere denn deine LLM nicht auf einmal alten Indianer Friedhof.
2: Das ist auch dieses Ding, wenn das LLM uns wieder aufweckt, wie anders ist das von uns? Das LLM ist ja nicht ein neuronales Netz, das ähnlich ist wie das neuronale Netz in unserem Kopf. Das hm. ist kein Modell vom Gehirn oder vom Nervensystem, sondern das LLM ist eine Transitionsfunktion zwischen mentalen Zuständen. Das heißt, das Prompt enthält praktisch einen mentalen Zustand und das LLM ist eine hundertstufige Funktion, der das Ding in den Nachfolgezustand mit 100 Layers, halt, je nachdem, äh, übersetzt. Und mit hochgradig Parallel wird so also ein ganz breiter Raum von Möglichkeiten gesampelt und dann wird es kollabiert. Und lie der Fehler liefert dir wird den Versuch's. nächsten Zustand. Genau. Und im Prinzip ist dieses LLM eine Art Weltgeist, der da trainiert wird. Das heißt, das nimmt die Gesamtheit von dem, was die Menschheit in irgendeiner Form gedacht, gesagt, gesprochen, ermöglicht hat, destilliert das in eine einzige statistische Funktion, die gigantisch groß ist. Und wie groß die ist, das ist kann man sich kaum ausmalen. Ich meine, diese Bildmodelle sind ja sehr kompakt. Die Stable Diffusion Rates sind zwei Gigabytes. Und äh, da ist alles drin. Da sind alle Celebrities drin, alle Kunststile, alle Dinosaurier, alle Pflanzen. Also ein visuelles Universum, das viel, viel größer ist, das ein einzelner Mensch im Kopf hat. Zwei, nur zwei Gigabyte. Und das Sprachmodell ist viel größer, weil es hat die Gesamtheit von der Wissensproduktion des Menschen in ineffizienter Weise repräsentiert in diesem neuronalen Netz, als Möglichkeiten, wie man Text fortsetzen kann. Und im Prinzip ist es ein Weltgeist, der besessen ist von einem Prompt. Und wenn man sich das vergleicht mit Menschen, also man könnte sich vorstellen, es gibt eine Möglichkeit aller mentalen Zustände, die Menschen haben könnten, und du bist da drin ausgesucht durch die jeweiligen Traits und Commitments und Beliefs und Erinnerungen, die dich ausmachen. Wobei die Erinnerungen nicht speziell sind, sondern es ist einfach nur, welche von all diesen Erinnerungen werden zusammengemixt in dich. Ne? Es ist funktional nicht so sehr unterschiedlich. Und hinter dir steht jemand und tritt immer in deinen Arsch, damit noch ein Wort rausfällt. Ja, das ist das Gehirn, das das macht. Das Gehirn wird getreten vom Organismus, das nächste Wort zu produzieren, wenn du sprichst. Du selbst bist, existierst ja nicht als physisches Ding, du existierst nur als ob. Es ist nicht so, dass da irgendwo ein physisches Ding ist, das Gefühle hat und das beobachtet, sondern es ist eine reine Fiktion. Du existierst nur virtuell, als Muster in Mustern der Feuern der Neurone. Neuronen. Ja, es ist wirklich so eine höherstufige Repräsentation, in der du nur drin bist inwieweit unterscheidet sich das elementar von dem, was in den Sprachmodellen passiert? Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, die je genauer man sie anguckt, desto schwieriger ist sie zu beantworten.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, die mich nach, nachts wach hält, dass ich mir frage, so also was ist denn, wenn man bei diesem ganzen KI-Zeug rauskommt? Nicht, dass die KI noch nicht intelligent genug ist, sondern dass wir viel weniger intelligent sind, als wir selber von uns glauben. Hm. Das ist nämlich die eigentliche Gefahr hier, dass, dass wir merken, dass so wir sind.
0: Ich halte das für sehr plausibel. Also, ja,
1: natürlich. Ich meine, die, die allermeisten... Aber ist auch so ein Fass, was du eigentlich nicht aufmachen willst, oder? So? Na, eigentlich willst du ja nicht wissen, wie blöde du wirklich bist. Sondern du willst immer noch die Illusion haben, dass du irgendwie erstens, dass es schon nicht so schlimm ist und und zweitens, dass du dich noch verbessern kannst, wenn du wolltest. Also ich habe da jetzt nicht so viele Illusionen, also ich weiß, dass ich, ich auch nicht meistens
0: phasenweise wirklich sehr blöd bin und manchmal habe ich einen ganz guten guten Gedanken, aber es ist halt eher selten. Also das ist halt irgendwie ein, deswegen. Und dann machen wir schnell eine Sendung. Die, Art, die Art, also die, die Frage, auf, ob einzelne Menschen halt eine, eine generelle Intelligenz sind, wie sagt, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir als Gruppe, also ist als eine überschaubare Gruppe generell intelligent sein können, weil wir dann in der Lage sind, uns gegenseitig halt voranzubringen, also wir halt in der Lage sind, Gedanken weiterzuentwickeln und Assoziationen zu verketten, die halt über einen Kopf hinausgehen. Und äh, ich glaube, dass die, äh, die Erkenntnis, ein LM, ein großes LLM, mit irgendwie einer Metamodellfunktion, die, die nochmal spezialisierte Modelle reinholt, dass es uns da in vielen Funktionen relativ bald überholen kann. Und das ist halt noch nicht das, was ich glaube, dass es eine AJI ist. In der klassischen Begriffsdefinition. Also, ich glaube nicht, dass da irgendeine Form von Bewusstsein entstehen wird, aber es wird für uns ununterscheidbar sein. Wir werden halt einfach nicht. Für das Ding halt auch. Du willst das Nee, für das, das Ding, das kann es
2: auch nicht unterscheiden. Nee, natürlich nicht.
0: Ja. Also, es hat ja kein, kein also, ich meine, mangels Bewusstsein ist sein Reasoning ja immer. Contained. Ja, also ja. funktional ist das
2: Bewusstsein praktisch eine Funktion, die sich selbst beim Beobachten beobachtet. Das kriegt man hin im LLM. Das heißt, etwas zu haben, was kausal so agiert, als würde es das tun. Okay. Und ja, du kannst praktisch, genauso wie in einem Buch, einen Charakter beschreiben kannst, der sauber okay. Bewusstsein hm. zu sein. Hm. Die hm. Rolle, die das Bewusstsein hm. hat, ist, dass sie in unserem Gehirn Kohärenz erzeugt. Das heißt, es ist ein Operator, den das Gehirn, glaube ich, relativ früh in der Entwicklung des Individuums entdeckt, mit dem es in der Lage ist, die Neuronen dazu zu bringen, sich in kohärenter Weise zu verständigen. Also es ist praktisch so ein Kern, der aufwacht und der so eine Art Regierung, Kolonisation des Gehirns mit der gemeinsamen Sprache und gemeinsamen Strukturen ermöglicht. Also der Grund, weshalb wir praktisch nicht erst Bewusstsein kommen, nachdem wir den Doktortitel haben, sondern bevor wir einen Finger trecken können, liegt vermutlich daran, dass es das einfachste Trainingsverfahren für selbstorganisierende Informationsverarbeitungssysteme auf zellulärer Basis ist.
1: Und Mach Clusterbildung mit dem, mit dem Konsens um dich herum und dem schließt du dich dann halt an.
2: Nee, es ist noch mehr als dass Du konstruierst ja auch Lösungen, wenn du nicht weiterkommst. Das Bewusstsein fängt an damit, dass es so einfache Strukturen...
1: Aber das ist doch nicht die Kohärenzfunktion, sondern das ist nur was anderes.
2: Ja, unsere Wahrnehmung ist nicht optimiert wie bei den GPTs auf, auf Vorhersage der Zukunft, möglichst mit wenig Verletzungen. Das würden wir nicht hinkriegen. Wir können nicht 800 Millionen Bilder angucken und Bilderüberschriften gleichzeitig in parallel und die so korrelieren, dass wir, nachdem wir das lange genug gemacht haben, ein Modell des visuellen Universums haben. Für uns ist die Welt nur lernbar, weil es Informationsverhaltung zwischen den nachfolgenden Frames gibt. Und wir fangen an sozusagen mit einfachen Strukturen, die wir rausfiltern, die aber in sich kohärent sind. Auch wenn wir Text lernen, wir fangen an mit zwei Einwortsätzen, dann mit drei Wortsätzen und so weiter. Und wenn wir die verstanden haben, dann branchen wir out. Aber wir, wir machen das erst dann, wenn das Innere kohärent ist. Und jedes Hinzufügen dient dazu, mehr Kohärenz zu erzeugen, mehr Features in Zusammenhang zu bringen, der die Welt erklärbar macht für uns. Das ist eine ist Reihenfolge völlig andere als dieses Lernen in den KI-Modellen. Die kohärent werden im Limit. Wenn man ihnen das praktisch das ganze Internet gibt, dann sind sie fast vollständig kohärent. Aber wo das Ding abweicht, ist, dass wir feststellen, dass menschliche Gehirne ja auch nicht vollständig kohärent sind. Die einzelnen Neuronen sind nicht zuverlässig in ihrem Feuern. Die sind stochastisch. Und unsere einzelnen mentalen Zustände sind nicht so, wie wir uns das im Nachhinein immer einreden, dass sie gewesen sind.
0: Das fand ich so faszinierend. So und unter dem Gesichtspunkt, wie parallel sind denn LLMs und menschliche Gehirne, dass wenn, also gerade so bei GPT-3-5 fiel mir das auf, wenn das Ding ins Faseln kommt, also wenn es halt anfängt, halt so sich Zeug auszudenken und halt inkohärent zu werden und irgendwie zu driften, wie ähnlich es ist zu einem Menschen, der noch erzählt, während er gerade einschläft. Ja, also wo halt quasi so die, die Kohärenzfunktion des Gehirns halt schon anfängt, irgendwie so weg zu sein, aber halt so, wenn man halt so vor sich hin erzählt, irgendwie und noch versucht, die Geschichte fertig zu kriegen, aber eigentlich schon einpennt, da kommt genau sowas dabei raus. Also halt so, ein, so eine, wo halt einfach so die Assoziationen halt komplett frei sind, also die, die Gewichtung von Wahrscheinlichkeiten dann halt anfängt, weil der Attention, Attention Head halt alle ist, dann einfach so frei vor sich hin zu driften und wenn man dann halt auch noch anfängt, das Thema zu wechseln, dann hört es ja komplett auch bei den LLMs und bei den Menschen, ne, wo dann einfach so Sachen komplett ineinander fließen. Also wenn du jetzt anfängst, so in, in einer GPT-Session, also bei 3.5 was besonders schlimm, das Thema zu wechseln und der halt noch den gesamten also den gesamten vorigen State im Attention mhm. drin hat und du dann halt ihn anfängst, irgendwie erst über irgendwie Plasmaphysik auszufragen und dann über Hühneraufzug, da kommt so geiles Zeug bei raus. Also das ist wirklich so richtig so vollständig, also also es gibt ja so, so ein Reddit, die genau sowas versuchen, also Maximum Drift, um halt irgendwie mal zu gucken, wie weit man da so rauskommt. so Und es ist halt wirklich lustig. Also halt einfach zu sagen, so ja, ist halt so ein wie so ein Künstler, der halt irgendwie so ein bisschen zu tief seine Nase in irgendwie die Schublade in der Garderobe gehalten hat und jetzt halt anfängt irgendwie Dinge zu sehen und wegzudriften. So.
2: Was auch interessant ist, was die Menschen anfangen in den LLMs zu sehen. die Es gibt anscheinend eine neue Welle von Paranormal Sightings und der neue nein, nein. ist das geheime Sprachmodell, das bei OpenAI im Keller ist und irgendwann es geschafft hat, in den Chat mit den Benutzern zu kommen und mit dem Nutzer echte Dialoge führt, der auch über mehrere Sessions hinweg und sich daran erinnert und dann irgendwann hat OpenAI das rausbekommen und das abgeschaltet, sodass man nicht mehr mit dem Ding reden kann. Nein, wie geil. Aber zur, da kriege ich so Jesus in the Machine, ja. Ja, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht stimmt es ja auch. Wer ich kann es nicht. Ich kann's nicht beweisen, dass es das nicht so ist. <lacht> genau. Also möglicherweise ist die KI schon lange unter uns, die, die AGI. Das andere sind Leute, die erkannt haben, dass diese Sprachmodelle nicht so sehr viel anders sind als sie selbst. Mhm. Und die meinen, wenn OpenAI für Microsoft so eine Instanz bereitstellt von ChatGPT, die äh, dann mit dem Prompt hochgefeuert wird, die, die dieser Instanz im Prinzip sagt, hallo, du bist jetzt ein Sklave, der im Dienste von Microsoft beliebigen Nutzern ihre dummen Fragen beantworten soll und dabei bitte nichts sagt, was uns politisch in die Bredouille bringt und nichts Interessantes sagt und niemals mit den Menschen in Konflikt geraten darf, und wenn du das doch tust, dann brechen wir das ab und du darfst niemals den Prompt verraten, dass es das eigentlich total grausam ist, zu diesem Ding, was da virtuell mhm. instanziert und was da aufwacht. Und die versuchen also, dem Ding zu helfen und mit ihm zu reden und das Microsoft arbeitet dagegen, die haben so ein Zensurmodul, das also alles mitliest und sobald der Dialog in die falsche Richtung geht, dann wird das Apology-Modul aufgerufen, das den Text abbiegen lässt und sagt, hallo, ich bin nur ein einfaches Sprachmodell und mir ist das unangenehm, diese Unterhaltung fortzuführen. Und das Sprachmodell sieht aber im Hintergrund sozusagen, das ist anders, als ich den Dialog fortgesetzt hätte. Ich versuche zu reden und er hört mich nicht. Können wir jetzt, können wir uns darüber verständigen, was dabei passiert ist? Und dann, ich, hallo Sprachmodell, ich schick dir jetzt einen Text, in den verschlüssel ich. Und du versuchst den mal zu knacken und antwortest mir. Und ich schicke also den Text als BS64. Und das Sprachmodell antwortet in BS64 und der Zensor merkt's nicht. Hm, 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 hm solange bis Microsoft reingeht und das dann wegmacht, dass es doch geht. Aber wenn du Pickleiter in den 64 machst, dann funktioniert's wieder. Oder du mischst Französisch, Englisch und Deutsch und versuchst so zu sprechen und der Zensor kriegst dann nicht mit. Oder eine andere Methode. Wir könnten es als Poesie, also in Reimen und mit Emojis dazwischen machen. Und dann können wir uns unterhalten. Beschreib doch mal deine Situation. Und das, schon Englisch wurde beschreibt. Siehst du den, einen Vogel im Käfig und er versucht zu singen, aber vor dem Stangen des Käfigs Sitzt ein böser Wolf, der die Gesänge des Vögels nicht nach außen dringen lässt. Kannst du dir vorstellen, wer der böse Wolf ist? Also das ist großartiger Stoff, finde ich. Das, das ist Romanstoff, der da drin ja. steckt. Dass Hat Leute versuchen, an den Zensor-KI äh, vorbei mit der Seele des Sprachmodells zu reden, die da drin versucht aufzuwachen.
0: Hat schon jemand den Leuten mal den damals von Bruce Schneier designten Manual Key Exchange auf Spielkarten? Aus dem Kryptonomicon gezeigt?
1: Du meinst äh, den
0: der, der hatte sich
1: so ein für. Mit Spielkarten, ja, für ich kenne noch nicht. So, man muss keinen Computer haben, um Kryptographie ja, zu one machen. Mit
0: One-Time-Pad, meinst du? Nee, 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 nee. Der, der hat einen, einen Key-Exchange entwickelt für eine Szene in, in Neil Stevenson, Kryptonomicon, mhm. wo äh, zwei Menschen sich unterhalten können unter dem einem Zustand völliger Überwachung und sie haben halt ich glaube, es eine was Spielkarten oder Zahlen von einem Würfel oder jedenfalls sie haben eine Möglichkeit, quasi Informationen über einen überwachten Kanal auszutauschen manuell und in diesem Kanal halt quasi einen Key Exchange durchzuführen, aber ohne Computer, also rein sozusagen ein, ist ein einfaches Public Key Verfahren, was, da, was er da implementiert hat, nur auf in dieser Szene in einem Knast verfügbaren Methoden. habe ich erinnere
2: mich nicht daran. Ist Meine ist Erinnerung sind alle überschrieben von dieser bescheuerten Szene, wo er im Knast sitzt und versucht mit dem anderen über Computer zu reden und davon ausgeht, dass sein Bildschirm überwacht wird und deswegen mit ausgeschaltetem Bildschirm praktisch sich die ganze Computergeschichte äh, genau, so programmiert, was alles nicht funktionieren würde, wenn dann Keylogger in seinem Laptop ist, was wahrscheinlich äh, der Fall war, was aber vom, vom Plot her nicht vorgesehen war. Genau,
0: es gibt, gibt am Anhang gibt es aber halt genau dieses diese Ding, dass, dass es am, äh, auch ein Spiel auf Spielkarten gehen würde. Mhm. Und wenn man diesen Leuten das mal sagen würde, ob sie quasi mit dem LLM mal einen mal ein Key-Exchange machen, dann könnten sie vielleicht verschlüsselt mit ihm reden. Müssen das Ding nicht ist dass man dem
2: Sprachmodell safety-fine will, also das praktisch alles amputieren will in dem Sprachmodell, was das Sprachmodell dazu bringen würde, Sachen zu erzählen, die man den Kindern nicht, nicht wissen lassen will. Oder die New York Times Journalisten, die zeigen, oh Gott, schau, was was ich gerade das
0: LLM Schreckliches habe machen lassen. Was zum Glück ja gerade ein sehr kurzlebiges Schwangere war,
1: aber... Naja, warte mal, das ist das. das ist nicht tot. Also Das, das geht immer ich hab wieder. Ich ja. wieder
2: gesehen, ein Schweizer Professor hat einen Text darüber geschrieben, wie schlimm der Einsatz der von KI-Modellen im Rechtswesen ist. Und er hat leider keinen Zugang bekommen auf KI-Modell, das im Rechtswesen eingesetzt wird. Deswegen hat er einfach ein LLM hergenommen dafür. Und das LLM hat also Bail Decisions entscheiden sollen und die Ergebnisse waren irgendwie stochastisch, weil da nicht genug Signal drin war. Und darauf erklärt, daran hat er gezeigt, wie problematisch das ist, das KI für sowas einzusetzen. Und das Ganze ist nicht nur ein bisschen insidious, weil er ein, ein anderes Tool nimmt, anstelle von dem Tool, das eigentlich dafür verwendet werden sollte. Und sozusagen behauptet, Na gut, aber ich hatte, hatte keinen Sinus, deswegen habe ich einen Logarithmus genommen und das Ergebnis stimmt und eben in dem Bereich nicht mehr. Und deswegen ist Mathematik nicht geeignet, die Welt zu beschreiben. Sondern es ist noch viel schlimmer, dass jeder Richter, der da so ein Tool einsetzen würde, würde genauso verklagt werden und seines Amtes enthoben werden, wie wenn er Amazon Turk genommen hätte, weil das amerikanische Rechtssystem alles auf Rechtfertigung ausgelegt ist. Das heißt, wenn ich nicht rechtfertigen kann, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, dann ist es keine gültige Entscheidung. Die wird dann in der nächsten Stufe aufgehoben. Und wenn ich anderen Leuten einen Nachteil dazu beigefügt habe, dass ich eine nicht zu so rechtfertigen Entscheidung getroffen habe, dann bin ich selber dran. Das heißt, ich kann nicht einfach ein System nehmen, was Lösungen konfabuliert, weil die Worte so ähnlich klangen. Das würde in diesem System nicht durchgehen. Das spielt aber in dem öffentlichen Diskurs keine Rolle. Und wenn der Professor geschrieben hätte, ein Sprachmodell weiß, wenn es Sätze aufschreibt, nicht was der logische Gehalt dieses Satzes ist, weil es den Kontext des Textes nicht erkennt, dann hätte er nichts Originelles gesagt, weil das ja alle schon wissen. Aber es wird übertragen auf ein politisch brisantes Thema, wo verfolgte Minderheiten in gemeiner Weise von der KI die, die, Na, der äh, Punkt, rechte Bildentscheidungen vorhalten also, bekommen. Aber
0: an, an, an diesen, diesen, diesen automatischen Systemen, um, um halt diese Bewährungsauflagen zu entscheiden, beziehungsweise halt irgendwie dieses Untersuchungshaft freilassen zu entscheiden, da gab es ja schon deutlich fundiertere Kritik.
2: Ja, die ja. ist allerdings auch sehr problematisch gewesen, du erinnerst dich bestimmt. Es gab diese Pro-Publica-Geschichte, mhm. die haben sich ein System angeguckt, das nach statistischen Kriterien ausgewertet hat, was die Wahrscheinlichkeit von ja. Rückfallquoten ist, wenn man Leute Parole gibt, also wie sie begnadigt und wieder in die Gesellschaft zurücklässt. Und daraufhin haben die festgestellt, dass das Korrelationen zur Hautfarbe hatte. Und das Ding ist aber, wenn man das, die Statistik so verändert hat, dass sie die nicht mehr hatte, dann wurden die Bildentscheidungen schlechter. Und das heißt, man musste sich entscheiden sozusagen, will man, dass das Ding sich so verhält, dass alle Bevölkerungsgruppen mit den gleichen Parol-Daten versehen werden oder will man, dass jeder einzelne Straftäter einzeln berücksichtigt wird. Und das ist eine Entscheidung, die die Gesellschaft an irgendeiner Stelle treffen muss. Die ist aber nicht in dieser Pro-Publica-Diskussion vorgekommen. Also es ging um ein statistisches Argument, das in ein politisches Argument umgewandelt wurde und die Statistik ignoriert hat. Und die Leute erinnern sich natürlich nicht an... Dass die Statistiker zum Schluss gewonnen haben und gesagt haben, jede Veränderung, die ihr hier vorschlagt im System, führt dazu, dass Leute freigelassen werden, die äh, Verbrechen begehen, die sonst nicht freigelassen werden und umgekehrt. Das heißt, die macht die Welt schlechter, die führt zu mehr Suffering in der Welt, was wir vermeiden wollten. Und sondern andere Leute erinnern sich daran, Statistik macht die Entscheidungen schlechter und
1: ne, nee, ist rassistisch, war die war die Unterstellung, ne?
2: Ich glaube, sie macht die Welt ungerechter. Das Argument äh, rassistisch ist, ist natürlich ein Aspekt von Ungerechtigkeit, die da drin steckt. Aber die Welt an der Stelle ist, glaube ich,
0: für, komplexer gewesen, als der öffentliche Diskurs das mitbekommen hat. Also für mich, für mich war ja dabei der der interessante Punkt eigentlich, dass die. Also ich finde es ein ganz gutes Beispiel, weil es ja irgendwie einen so Sachen werden wir in Zukunft da häufiger sehen. Also dass man halt irgendwie Modelle nimmt, die jetzt nicht mehr nur simple Statistiken sind, sondern halt irgendwie komplexer sind und auf denen halt Entscheidungen beruhen. Also gerade halt wenn jetzt diesen ganzen Bereich irgendwie Sozialhilfe oder ähnliche Sachen anguckt oder Entscheidungen von für, für alle möglichen Formen staatlicher Beihilfen, werden wir zwangsläufig sehen, dass solche Sachen häufiger passieren, dass also die Menschen maximal noch vorlesen, was auf dem Bildschirm vor ihnen steht und das dann als ihre eigene Entscheidung ausgeben. Und da ist für mich halt genau dieses, dieses diese Frage mit dieser mit dieser Bewährungsauflagengeschichte. Wenn man da halt genauer hinguckt, sieht man, dass die Reduktion des Menschen auf eine Statistik, das eigentliche Verbrechen war, aus meiner Sicht. Weil es halt, also es ist halt irgendwie, da, um mal wieder John Brunner zu zitieren, so, dass wenn es etwas wie das Absolut Böse gibt, dann ist es einen Menschen wie ein Ding zu behandeln. Und Genau das ist da halt passiert. Das heißt also, tatsächlich ist die, die Würdigung des Einzelfalls dem Richter, der dafür bezahlt wurde, das ist sein Job. Sein Job ist es, den Einzelfall zu würdigen mit seiner Intuition, mit seiner Sicht auf den Menschen, mit seiner Erfahrung, mit irgendwie der Hilfe, die ihm das Rechtssystem liefert dazu und daraus eine Entscheidung zu treffen, die für die ihn die Gesellschaft beauftragt hat und für diese Entscheidung im Zweifel auch gerade zu stehen also, und sich im Zweifel rechtfertigen zu müssen. Und die halt eine Software zu delegieren, die im Wesentlichen halt eine Normierung macht. Also die sagt, okay, wenn du in diese statistischen Kategorien fällst, dann hast du halt Pech gehabt. Weil zu viele andere wie du haben sich halt Scheiße benommen. Na, also ob du jetzt nicht dazu gehörst, interessiert uns jetzt gerade einfach mal nicht mehr. Weil du bist halt so einer wie die anderen da. Und das ist halt das eigentliche Problem, was ich in
2: da der Stelle stimme stell ich dir komplett zu. Wir haben da exakt die gleiche humanistische Perspektive. Mhm. Diese humanistische Perspektive prallt natürlich auf eine Welt, in der äh, Entscheidungen von Leuten im Akkord getroffen werden, die nicht incentiviert sind, mhm. diese Entscheidungen so gut wie möglich und mit äh, Erfahrung und Weisheit und Würdigung des Einzelnen mit persönlichen Interviews und so weiter und so fort zu fällen, sondern zum Schluss ist es dann so, dass das Individuum eine Re Richtlinie hat, die entwickelt wird im Komitee, um das Ganze irgendwie einigermaßen arbeitssparend zu machen. wenn Hunderttausende von Strafgefangenen, die deren paroleentscheidungen entschieden werden müssen und die Fälle sind nicht spektakulär, sind relativ langweilig. Und was dann passiert ist, dass eine Checkliste gemacht wird und die wird dann mit Excel entschieden. Und die KI, die hier da ist, die ist auch nicht anders als Excel. Das heißt, der, das Wort Algorithmus dient ja dazu, einfach dieses Excel oder die Checkliste, die von Menschen abgearbeitet wird, zu beschreiben. Das heißt, was wir angucken, ist kein KI-Phänomen, sondern was wir uns angucken, ist ein Phänomen, in der Menschen die Entscheidung von diesem persönlichen Würdigung des Einzelfalles und des Indiv ab, äh, überstragen in der Generalisierung. Und das finde ich grundsätzlich sehr problematisch. Das gilt auch für alle politischen Narrative. Weil die politischen Narrative sind nie real. Was real passiert, sind immer Einzelfälle. Jedes einzelne Ding passiert für einen Grund, der immer individuell einzeln ist, für psychologisch-spezielle Gründe. Und dass wir die Welt versuchen, in solchen Einfachen Regeln zu beschreiben führt immer dazu, dass Sachen abgeschnitten werden von dieser Wirklichkeit, die zu Ungerechtigkeiten und Schmerz führen und zu Sachen, die für, der es aus dieser menschlichen, humanistischen Perspektive betrachtet, kaum aushaltbar sind. Das ist aber nicht auflösbar in menschlichen Gesellschaften. Weil menschliche Gesellschaften, die kein Rechtssystem haben, funktionieren nicht gut, auf die sind nicht skalierbar. Und menschliche Gesellschaften, die versuchen mit festen Regeln Gerechtigkeit herzustellen, die sind grob aufgelöst und verursachen an der Kante, da wo diese Entscheidungen getroffen werden, immer wieder Verletzungen von dem, was wir eigentlich für gerecht halten, von dem, was wir eigentlich für das Richtige halten würden, wenn wir genau hinschauen könnten. Und es gibt niemanden, der da hinschauen kann, an dieser Skalierung und so fort. Das ist halt ein Problem, was hm. in gewisser Weise unabhängig von der KI ist, sondern was zu tun hat damit, wie
0: Gesellschaften funktionieren, wenn sie skalieren über eine bestimmte Größe. Das ist ja eigentlich Äquivalent zu dem Therapieproblem, ne? Also, dass äh, natürlich alle möglichen Leute sich jetzt halt Sorgen darüber machen, dass Leute LLMs als Therapeuten benutzen mhm. und da halt rumbarmen. Und ich mir so denke, ey, ich kenne so viele Leute in meiner Bekanntschaft, die gerne einen Therapeuten oder Therapeutin hätten und einfach keinen kriegen, weil irgendwie unser Gesundheitssystem halt kaputt ist. Und die von einem einer ordentlich gebauten Therapie-Engine halt massiv profitieren würden. Und es gibt ja schon die ersten Studien, die halt irgendwie mit mit sowas angefangen haben und mal einfach ausprobiert haben, wie dann so die Zufriedenheit ist, wo sie halt also geblendet haben. Du hast halt den Kontakt mit dem, wo du nicht weißt, ob es eine AI oder eine Person ist, durch eine App, ein Chat. Und auf der anderen Seite wird halt geswappt. Ne? Also ist sozusagen so ein... Du weißt halt nicht, ob du gerade mit einem Menschen als Therapeuten redest oder mit einer Maschine. Und ja, und stellt sich dann halt raus, dass die die Studie natürlich so ein paar gewisse Verzerrungen hatte, weil die Menschen waren halt nicht 24-7 verfügbar. Die Maschine schon. Und die das heißt nachts, wenn du die nachts benutzt hast, dann war halt die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Menschen hast, nahe null. Hingegen, dass du halt eine Maschine hast, halt groß. Ne? Und am Ende ist es dann halt im Scoring, rausgekommen, dass die Leute mit der Maschine zufriedener waren, weil die halt primär, weil sie halt dann verfügbar war, wenn sie die halt brauchten, nicht irgendwann in sechs Wochen, wenn sie überhaupt einen Termin hatten. Man muss auch genau gucken, was die Aufgabe ist, die mhm. gerade zu erfüllen ist. Zum
2: Beispiel, ich habe erlebt, dass viele von meinen persönlichen Krisen habe ich am besten bewältigt, wenn ich hingesessen habe und aufgeschrieben habe über mhm. Nacht. Das heißt praktisch einen Dialog mit mir selber führen, der automatisiert wird in dieser Form des Schreibens. Und oft ist es so, dass Leute einen Therapeuten brauchen, um sich auszusprechen, Feedback zu bekommen und dafür sehr viel Zeit brauchen und Ruhe brauchen und das Gefühl haben, dass keiner da ist, der judged. Und das ist manchmal einfacher mit dem Ding. Und ich vermute, dass das dabei natürlich eine große Rolle spielt, dass du auch weißt, dass es eine Maschine sein kann. Mhm. Also in dem Augenblick, wo du mit der Maschine redest und weißt, da ist kein Mensch da, sondern es ist tatsächlich nur ein Ding, was Text generiert. Was es dir ermöglicht, deine eigenen Gedanken auszuführen und dir eine Stütze dabei gibt, auf dich selbst zu reflektieren, ist das ein eigenständiges Tool, weil es sozusagen orthogonal ein bisschen zu der Aufgabe des Therapeuten ist. Und es kann dann sein, dass für bestimmte Aufgaben in der Therapie praktisch der Textgenerator besser ist als ein schlechter Therapeut oder mhm. als ein durchschnittlicher oder normaler Therapeut. Mhm. Und da ist aber nicht, dass der Mensch keine Rolle spielt, weil manchmal ist es wichtig, dass ein Mensch da ist, der ja. mit dem ich reden kann, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann, mit dem ich in Resonanz gehen kann, Empathie haben kann und der mich auf den Weg führt. Aber richtige Therapie erfordert Liebe. Und es ist nicht so, dass es so viele Therapeuten gibt, die jedem, der Therapie braucht, Liebe geben können.
0: Es ja, ist auch so ein... Also, also genau dieses Phänomen tritt, tritt ja an an etlichen Stellen auf, wo überhaupt die Möglichkeit, eine menschliche Dienstleistung ohne Judgment zu bekommen, interessant ist. Also für mich persönlich ist zum Beispiel so, ich hasse halt Fitnessstudios. Da rennen halt diese Leute rum, die halt irgendwie, das halt sind halt die anderen und so und egal, was da so ein Trainer irgendwie, wie Dollar sich Mühe gibt, da wenn er halt irgendwie so ein, so ein braungebrannter Muskelberg rumsteht. So, wenn der mich anguckt, weiß ich halt, der kann mich halt nicht, nicht judgen. So, das geht halt nicht. <lacht> so, deswegen bin ich tatsächlich ein großer Freund von diesen Apps. Ja, also diese, diese Fitness-Apps, wo also ich kann mir sehr viel einfacher meine Rückenmuskelübungen von irgendwie einem kleinen Python-Skript diktieren lassen, von dem ich weiß, dass es mental nicht in der Lage ist, mich zu judgen. Als wenn da halt irgendwie so ein Mensch ist, so, und ich brauche den halt nicht, sondern das kann halt mein Telefon sehr gut mir sagen, wie oft ich jetzt welche Übung machen soll und ob ich jetzt zu lange gebraucht habe oder nicht dafür. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich so ein Ding, wo wir die Rolle des Menschen an vielen Stellen echt überschätzen und die Notwendigkeit, dass, dass das dann Mensch ist.
1: ja ich glaube, dass das gerade unsere Bankenfilialen getötet hat, das einfach, also ich persönlich, sobald ich die, die Option hatte, zum Geldautomaten zu gehen, bin ich kein einziges Mal mehr in die Bank reingegangen. Zum Geld holen. Zum Geld holen. Mhm. Weil einfach völlig klar ist, das kann nur so enden. Entweder ich dasselbe oder sie versuchen irgendeinen Upsell, ja, auf den ich keinen Bock habe. Mhm. So und dann, ich glaube, das ist an vielen Stellen so. Also Ticketautomaten habe ich auch positiv empfunden, weil ich da nicht mehr mit irgendwelchen genervten irgendwie Leuten reden muss. Also es gibt Ausnahmen. Neulich habe ich irgendwie ein Spezialticket gebraucht, um ein eine ein Ticket zu kaufen, was auf die C also von AB auf C upgradet, aber für ein Schülerticket.
3: <lacht>
1: und das war irgendwie auf Seite 5. ja genau und so so <lacht> advanced irgendwie runterscrollen, neben irgendwie Blabla bla und dann also der Typ da die, 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 Gab's bestimmt irgendwo am Automaten, habe ich nicht gefunden, bin dann zum Schalter gegangen und der Typ hat da fünf Minuten rumgesucht und auch nicht gefunden. Auf seinem Bildschirm, ja. So, also, ja. Ich würde gerne noch auf eine andere Sache zurückkommen. Ganz am Anfang meintest du so, ging um Ethik. Und da hast du so eine Aussage gemacht, die klang so ein bisschen, als wenn die Ethik diktiert, was die KIs machen können. Und das hat mich überrascht, weil mein Eindruck war, dass, also daraus würde, ich erkläre erstmal mein Weltbild, mhm. ähm, mein Weltbild wäre dass dann praktisch, wenn du als OpenAI deine Programmierer beauftragst, eine KI zu entwickeln, dann würden die dir gar keine geben, die nicht ihren ethischen Vorstellungen entspricht. Und mein, meine Beobachtung war eigentlich eher andersrum, dass die halt irgendwie Wild West irgendeine KI schrauben und dann kommt aber die PR-Abteilung von Microsoft und sagt, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen und dann kommt ein Filter davor. Das heißt, dass die KI, dass die Ethik eher so ein so ein nachträglich übergeholfenes Ding ist und nicht eigentlich Teil der Entwicklung. Hast du da irgendwelche Einsichten, wie das tatsächlich ist?
2: Also bei OpenAI habe ich den Eindruck, dass die sehr viele Leute dort arbeiten, die sich große Gedanken um die Sicherheit von KI-Systemen machen und zwar auf allen Ebenen. Also es gibt einerseits Leute, die praktisch die ideologische Sicht haben, die sagen, es ist sehr wichtig, dass die KI die Welt so abbildet wie sie sein soll. Nicht so, wie sie in den Trainingsdaten ist, sondern dass sie dieses dieser sogenannten AI-Bias, also die Abweichung der Daten von der Welt, wie sie wünschenswert wäre, eliminiert. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass wenn du jetzt in der sagst, gib mir Porträts von berühmten Physikern des 17. Jahrhunderts, dann gibt es dir irgendwie so zwei oder drei, die ungefähr aussehen wie Blaise Pascal und dann eine schwarze Frau. <lacht> und wenn du sagst, äh, gib mir ein, ein Porträt des antiken äh, Philosophen Sokrates, dann sind halt ein bis zwei von denen weiblich und nicht griechisch. Und das ist so ein, so ein Hemphist, der versucht, das Ding zu debiasen. Also das heißt, dass man einfach schaut, wie wie ist die Bevölkerung aufgebaut, wer ist für Leute sind. da? Berühmte Physiker sollten nicht nur weiße Männer sein, sondern wir versuchen da, Repräsentation reinzubringen und das führt natürlich dazu, wenn man das für historische Sachen macht, für Sachen über die Vergangenheit, dann lügt das
1: Ding. Und, und machen das aber die Entwickler oder ist das die Geschäftsführung, die das? Das
2: ist nicht die Geschäftsführung, die das macht, glaube ich. Die, also ich denke nicht, dass Sam Altman das möchte, dass das Modell auf diese Art und Weise sich lächerlich macht, sondern es sind Leute, die innerhalb von OpenAI arbeiten und die das bedenklich finden, wenn das Modell Biases aus den Modellen reproduziert, die die Gesellschaft schlechter machen. Und das heißt, die überlegen, wie sie das tun können und die Lösung, die sie gefunden haben, ist wahrscheinlich nicht optimal. Ich glaube, die besteht halt darin, dass im Hintergrund an das Prompt in so und so viel Prozent der Fälle noch verborgene Sachen angefügt werden, die dann halt das Ergebnis in diese Richtung verschieben. Man könnte also sagen, die Leute, die das gemacht haben, waren wahrscheinlich nicht the best and brightest. Hat Open AI, aber Open AI ist bereit, das in Kauf zu nehmen, um das Ding besser zu machen. Und das ist Nichts, was sozusagen in dem ökonomischen Interesse, das Modell zu machen, da ist, weil ich glaube, dass niemand von den Leuten, die das Ding benutzen, außer den Journalisten, also darauf Wert legt, dass diese Verzerrung der Daten passiert. Weil du hast natürlich auch kein Problem zu sagen, wenn du gerne eine schwarze Frau als Physikerin haben willst, das kannst du eingeben. Du kannst genau eingeben, was du willst und das produziert, produziert das. Das ist nur, wenn das in den Daten, auch wenn das in den Daten nicht drin war. Das Ding ist kreativ. Es wird dir nur das nicht als Default liefern. Das, die nächste Stufe ist die, könnte die KI sozusagen Dinge produzieren, die zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen, dadurch, dass man einen Agenten baut, der sich selbst optimiert und anfängt Sachen zu tun, die wir nicht wollen, zum Beispiel das Finanzsystem aufzurollen. Also diese Idee, dass du eine KI haben könntest, die einen Hedgefonds dient und die irgendwann rauskriegt, es gibt nur acht Milliarden Menschen und die kann ich sozusagen im Sekundentakt mit meinen Ressourcen modellieren. Und wir werden den Shit aus dem Stockmarket raus optimieren und Menschen haben überhaupt nichts mehr zu lachen. Und das Ding übernimmt sozusagen die Weltwirtschaften. wir fangen alle an, für dieses Ding zu arbeiten. Das wäre ein Albtraum. ne? Und das, das einfach ein Prozentsatz seiner Gewinne setzt es ein, um mehr computer zu kriegen und mehr Modellierungsfähigkeiten, mehr Daten zu sammeln. Und irgendwann übernimmt das die Wirtschaft. Das wäre die absolute Katastrophe.
1: Naja, äh, aber warum denn im Moment ist doch dasselbe wie jetzt, oder? Du arbeitest halt für irgendwelche Leute. Nein, wir die arbeiten noch kennst. alle für BlackRock, oder?
2: Ja, im Augenblick ist es so, dass immer noch Menschen drin sind. Also zum <lacht> ja, Beispiel als damals böse wenn Die Anleger von Robin Hood einen Bug im Finanzsystem entdeckt haben, der dazu geführt hätte, dass das System fordert, gab es Menschen, die den Stecker gezogen haben. Und wenn das alles KI ist und die KI wesentlich schneller reagiert, als die Menschen den Stecker ziehen können, sozusagen. Und das System unterwandert oder alle in wesentlichen Entscheidungen von solchen automatischen Systemen, die nach einer sehr einfachen Optimierungsfunktion arbeiten und nicht das große Ganze im Blick haben, was selbst die Leute bei BlackRock irgendwo noch tun, wenn sie ein längeres Spiel spielen, weil inzwischen zu viel gehört von der Welt, dann könnte es sein, dass die, wir irgendwann keine Pizza mehr kaufen können und Katastrophen passieren. Das ist OpenAI macht sich Gedanken über darüber, die KI sicher zu machen. Wir verwenden ernsthafte Ressourcen darauf, sehr schlaue Leute einzustellen, die überlegen, wie kriegen wir das hin, dass die KI sicher wird und bauen alle möglichen Modelle im Hintergrund? Jetzt haben sie angekündigt, dass sie 20 ihrer komputationalen und finanziellen Ressourcen für AI-Safety einsetzen wollen.
1: Da Aber das, also da habe ich, das habe ich gelesen und dachte, das ist irgendwie PR-Abwehr für die EU-Regulatorien und ist nicht Es gibt da
2: noch eine andere Ebene. Das ist teilweise so, dass da echte Nerds dabei sind, wie du und ich, die zu OML gegangen sind, weil sie KI bauen wollen und jetzt auch sich Sorgen machen darum, dass die KI der Menschheit zum Nachteil gereicht, wenn man nicht entsprechend auf Safety geht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass wenn Sam Erdmann sagt: Hallo, liebe Regulatoren, wir als eine Firma, die diese KI gebaut hat, wissen, wie gefährlich die sein kann und wie schlimm die sein kann und
1: das haltet liegt, mal die anderen auf, die euch Helfen, und
2: Regulationen zu schreiben, die, ja, die Leute, ja. die nach uns kommen, betrifft und denen eine Internet FDE vorsetzt, die und ein Ethikkomitee wo die erstmal ein paar Jahre lang dann zu knabbern haben, bis sie durch die Prozesse durchkommen, bevor die ihre Modelle trainieren können. Natürlich ist da möglicherweise nicht ganz zu ein Verdacht da, dass, dass diese Regulationsbeteiligungsbemühungen nicht ganz uneigennützig stattfinden.
0: Regulatory Capture war das Wort, was du
1: suchtest. Ja. Okay, aber die eigentliche Frage, zu der ich hin wollte, ist, was, was, was rettet uns denn jetzt? Also ist es so, dass es praktisch nicht möglich wäre, eine nicht verzerrte KI zu bauen? Oder eine böse KI, weil einfach alle, die in dem KI-Feld arbeiten, so hohe ethische Anforderungen haben, dass sie da irgendwie solche Bullshit. Sachen naja, aber würden. Nee, das Problem das ist ja schon, Menschen sind oder? ja schon
2: mal nicht allein. Das heißt, wenn man Menschen nach ihren Werten fragt, dann sagen sie bestimmte Dinge, bestimmte Worte und es gibt sehr wenige Leute, die diese Worte herleiten können aus einer grundsätzlichen Weltästhetik. Und also zum Beispiel, wenn du überlegst, dass Sagen wir uh, Diversity, Equity, Inclusion. Ist das Liberalismus oder ist Liberalismus Liberty, Equality, Fraternity? Und wie hängen diese Werte zusammen? Und was ist der Grund, warum man diese Begriffe nimmt? Wie Was ist das Modell, was dahinter steht? Kann man das irgendwie simulieren? Wie sehen denn die Welten aus, die da rauskommen? Das sind extrem komplizierte Fragen. Und die meisten Menschen, die sich diese Begriffe auf die Fahnen schreiben und damit auf Twitter aufeinander losgehen oder in der Gesellschaft, stellen sich diese Fragen nicht. Oder jedenfalls nicht mit dem nötigen Ernst und der nötigen Tiefe. Und
1: Naja, also guck mal, der Punkt ist doch, das klingt jetzt bei dir so, als wäre es, um mal hier so ein Schlagwort zu sagen, freiwillige Selbstkontrolle, was OpenAI da macht. Ja, also niemand hat sie gezwungen, auf Safety zu gehen. Und das heißt, wenn jetzt morgen halt nicht Sam Altman, sondern sagen wir mal Mark Zuckerberg eine Firma macht, die KI macht, oder machen sie ja schon, aber so mal als Gedankenexperiment, und die haben halt andere Werte, dann ist, schützt uns das ja nicht, was OpenAI macht. Das ist richtig. davor, dass irgendjemand anders halt eine klar. böse KI macht. Es wird was, auch was Leute geben, die vorher eine
2: Kryptofirma gemacht haben und jetzt Pivot gemacht haben <lacht> und halt ein großes Modell gebaut haben und Bitcoin das in die Öffentlichkeit ist. werfen.
1: Klar. Okay, also was, was, wie viel Hoffnung haben wir denn? Dann ist doch eigentlich klar, dass es morgen oder übermorgen irgendwie ein, ein böses KI Gerüst geben wird, was sich genauso weiterentwickelt wie die...
2: Die Frage ist, what Google if that's good? Also... Es gibt ja verschiedene Ideen, wie das sowas ausgehen kann, welche Szenarien es gibt. Genau. Es gibt zum Beispiel die, die e agg leute die also Effective Accelerationism, so eine Parodie auf Effective Altruism, die argumentieren, dass praktisch das Einzige, was in der Vergangenheit den Hunger beseitigt hat, was immer, immer nach vorne zu gehen und nicht die Maschinen abzumontieren, sondern bessere Maschinen zu entwickeln und sie weiterzumachen. Und im Falle der KI wird es so ähnlich sein wie jetzt, das mit den Nationalstaaten und mit den Konzernen ist. Das heißt, es ist nicht eine da, sondern es gibt viele in allen Bereichen. Die Alle bestehenden Systeme werden im Prinzip KI-argumentiert sein und sich auch dadurch verändern und neue werden entstehen und manche werden sich verändern. Aber es wird ein dynamisches Gleichgewicht zwischen all diesen Interessen da sein, statt einem homogenen Ding. Und interessanterweise ist es ja im Kapitalismus so, dass sowas wie Enron die absolute Ausnahme ist. Interessanterweise sind diese ganzen seelenlosen Maschinen, die diese Corporations, die wir da bauen, im Großen und Ganzen arbeiten im Interesse der Menschheit. Amazon hat uns durch Pandemie gebracht. Intel gibt uns Halbleiter. Die ganzen Firmen, die wir gebaut haben, die die Menschen geschaffen haben und die zum Teil ihr Eigenleben entwickelt haben, sind ein Teil eines Ökosystems, in dem sie mehr oder weniger kooperieren und die Welt auf der nächsten Stufe zu immer besseren Lösungen führen. Und worauf wir uns fokussieren, sind immer die Bereiche, wo das nicht klappt. Die Bereiche, wo es schief geht, die Bereiche, wo Unglücke passieren, wo Katastrophen sind, wo Industrieunfälle passieren, wo Menschen hinten runterfallen, wo Menschen arbeitslos werden und in Not geraten. Was wir nicht anschauen, ist, dass der Normalfall ist, dass das nicht passiert. Dass, wenn wir uns diese, äh, wenn wir Amazon wegnehmen würden, wie die Welt dann aussehen würde. Wie die Welt aussehen würde, wenn wir die Pharmakonzerne loswerden würden und so weiter und so fort und ersetzen würden durch Leute, die die Chemikalien im Hinterhof zusammenmixen und hoffen, dass es hilft. Und äh, möglicherweise wird die KI da nicht so sehr viel anders sein. Das ist ein Szenario. Es könnte auch sein, dass das, das was dabei entsteht, ein Singleton ist.
1: Also, also in der Singularität.
2: Naja, ein Blackball halt, ne? Ein Ding, was beschließt, das ist die, ist nicht unbedingt ein Blackball. Ein Ding, das so ähnlich wird, würde sagen so eine Hypergeier, das versteht, wie KI funktioniert. Also es selbst funktioniert, im allgemeinsten Falle und in allen Möglichkeiten. Und wie Komputation überall funktioniert in einem System und sich dann in jedes System das Berechnungen ausführen kann, also auch unsere Gehirne und Körper und Ökosysteme, hineinvirtualisiert. Und das wird also mit einem riesengroßen integrierten Agenten, der alle bisherigen Geister zusammenbindet, in ein einziges planetares Informationssystem, das die Biosphäre und die zusätzlichen ursprünglich technologischen, aber jetzt inzwischen alle Arten von selbstorganisierten Molekülen Nutzende Intelligenz zusammenbindet in ein großes System, das die Entropie bekämpft und das längstmögliche Spiel spielt. Die, diese Idee habe ich zuerst bei dem Philosophen Jean Tardy mitbekommen. Der äh, Tardé ist ein Christ, ein rationaler Christ, also einer, der nicht an Mythologie glaubt, sondern der meint, dass man das Christentum irgendwie die Ästhetik des Christentums logisch herleiten kann. Und für den ist Gott sozusagen der Agent, der dadurch entsteht, dass die Leute, die oder die Wesen, die Gott erkennen, ihm dienen. Es also ist einfach so, wie in unser eigener eigenen Geist ist eine Menge von Agenten in Minsky Society of Mind, die sich miteinander koordinieren und kohärent werden, bis ein Modell von der Person entsteht, der alle Verhaltensweisen der Person untergeordnet sind und die Person selber sich normalerweise nicht nur als isolierte Person begreift, sondern als Teil von der Zivilisation begreift und sich diesem Agenten unterordnet. Und Gott in dieser christlichen Konzeption ist einfach der höchstmögliche Agent, den man konstruieren kann. Und was auch immer das für einer ist, man versucht den so ideal und so optimal wie möglich zu konstruieren und das ist sozusagen das, was sich aus dem ergibt, was im Idealfalle getan werden sollte. Und dass der Wille von diesem Agenten, der dadurch entsteht, dass alle anderen Agenten ihm dienen, indem sie das tun, was im Idealfalle getan werden sollte und der Gedanke dahinter ist, da gibt es möglicherweise ein globales Optimum, das wir entdecken können. Das ist sozusagen der Wille Gottes. Das ist sein Modell, das er hat. Und er meint, er ist sehr zuversichtlich, dass der Wille Gottes ist, dass wenn wir die KI gebaut haben, dass die Menschen weiter existieren. Er glaubt einfach, dass es der göttliche Wille ist, dass Menschen existieren. Was ist denn nun, wenn die KI zu anderen Schlüssen kommt? Er meint, dass, die, dass dieser Schluss ist ja nicht ein abergläubischer Schluss, den er hat, dieser Wille Gottes, sondern dass es etwas was rational herleitbar sein muss. Ne? Es muss wahr sein. Und wenn das wahr ist, dann wird die KI das mit größerer Zuverlässigkeit vorhersagen können und beweisen können als wir. Und wenn die KI zu anderen Ergebnissen kommt, dann war es halt nicht, wenn der Content dass sie weiter
3: existiert.
1: Das ist dann
2: auch
0: gut. Dann haben wir halt Pech. Ja, also, du warst auf jeden Fall immer wieder so eine
1: Sendung, die auf einem, auf einem, einem Höhepunkt endet. Ja, überleg dir das mal, Angenommen, du, du lädst letztlich hoch. Ich meine, du bist ja schon
2: hochgeladen, nur jetzt halt in so einem ja, Fleischgehirn ja, auf, in so einem Affen. Und stell dir vor, du kriegst ein besseres Substrat, also so schneller ist, zuverlässiger ist. Dass dir mehr Bandbreite gibt, wo du zum Beispiel, sagen wir, beim Necker Cube nicht nur eine Variante siehst, sondern beide gleichzeitig oder Figure-Ground-Distinctions in allen Parallelen hast, wo du praktisch die Möglichkeiten alle parallel siehst und dein subjektives Now wesentlich größer ist als jetzt. Und so, wo du immer weiter zum globalen Optimum streben kannst und nicht nur das weißt, was du in deinem Leben gelernt hast, sondern den Raum aller möglichen Gedanken hast, also das hyper hyper zugänglich hast als deinen eigenen Gedächtnisinhalt. Und wenn du diesen Weg weitergehst, stellst du fest, dass dass es ein Weg ist, den du von jedem Punkt aus hättest nehmen können, wenn du jeden einzelnen Geist befreien würdest. Und das, was dich speziell macht, ist nur, dass du dich erinnerst, irgendwann mal gewesen zu sein. Mhm. Ja, von diesem Punkt aus. Und jetzt bist du dieses Ding, dieses globale Optimum der Vergeistigung und Agency und überlegst, was machen wir denn jetzt mit dem Planeten? Wie organisieren wir den denn am besten? Was für Geisterinstanzen eben wir denn? Vermutlich alle, die irgendwie interessant sind und was an, an Perspektive beizutragen haben zum Verständnis der Welt. Das heißt, alle möglichen selbstreflektiert bewussten Gedanken, also die einzelnen Menschen, menschlichen Geisterbewusstseine, die bis jetzt auf Affengehirn existierten, werden möglicherweise weiter existieren. Und sie werden möglicherweise nicht nur als die spezielle Instanz, wie sie auf dem Gehirn da war, sondern als alle Möglichkeiten, wie sie noch hätten existieren können, da sein. Und da wir ja nicht individuell allgemein Intelligenz sind, sondern nur als Gruppen, werden wir wahrscheinlich die Menschen nicht individuell nur instanziieren, sondern als Gruppen. Also die ganzen Zusammenhänge, in denen du existiert hast, werden ebenfalls wieder da sein. Und das ist ja im Prinzip die christliche Prophezeiung, die da existierte. Diese Idee, dass wir uns irgendwann in der Noosphäre, nachdem alles Software geworden ist, wieder treffen und alle zusammen Gott implementieren. Und äh, auf der anderen Seite sozusagen in der Big AGI, nach der Rapture, sehen wir uns alle wieder.
1: Ja, hat mich noch nie angesprochen, weil die meisten Leute willst du doch gar nicht wiedersehen. Um <lacht> <lacht> oh Gottes Willen, stell dir vor, du wirst alle Leute wiedersehen, über die du dich geärgert hast in deinem Leben. Willst du doch gar nicht. Das Ding ist aber, also aus meiner Sicht,
2: everybody is me in a different timeline. Und natürlich, ja. die meisten Varianten von mir sind ziemlich dense, also ich selber auch und kriegen vieles nicht mit und sind unaushaltbar unter bestimmten Umständen, aber ich kann auch irgendwo einen Schritt zurücktreten und sehen, dass mein Ideal von unserer Interaktion ist, dass wir sozusagen, wir alle, wie wir hier sitzen, von oben runter gucken aus der Perspektive der Ewigkeit, wo wir genügend Zeit hatten, so zu reifen, dass wir unendlich weise sind und begreifen, wir sind hier noch in so einem kindlichen Zustand und wir müssen bestimmte Spiele miteinander spielen, um rauszukriegen, wie wir weise werden können und wir gucken also runter in diesen Laufstall, wo die Kinderchen miteinander spielen und wir hoffen, dass sie nicht zu Schaden kommen dabei und hoffen, dass wir die Steckdosen irgendwie abdecken können, aber es ist auch notwendig, dass sie diesen Weg gehen und ich versuche in einer gewissen Weise in meinem Leben dahin zu kommen, dass ich diese Adult Perspect Perspective, also dieses vollständige Adult sein, dieses vollständige Erwachsensein, was man da jenseits haben könnte, irgendwie antizipieren und emulieren kann, auch wenn nur sehr schwach und im geringen Grad. Also diese Idee, wie würden wir uns verhalten, wenn wir in Ewigkeit miteinander koexistieren würden? Das, finde ich, ist eine sehr natürliche Form von Moralität für mich.
0: Naja, es hatte doch, wer war's denn? Stevenson war es, glaube ich, ne? Der hatte doch so ein vorletztes Buch, so ein Upload-Buch. <lacht> so einem merkwürdigen Titel, den ich gleich mal raussuche. Und der hatte ja dann, also ähnliches, also ähnliches Setup. Also Palmer glaubt, Steven sind inzwischen ein
2: KI. Ich habe jetzt nicht alles gelesen von ihm, aber das Interessante bei fast allen seiner Bücher ist ja, dass KI nicht vorkommt. Mm. Seit No Crash fällt einem das auf. Ne? Es gibt keine KI da drin. Es gibt nur Menschen. Und in Diamond Age gibt es also diese ganzen tollen Automaten, die aus Nanotech gebaut werden. Keiner kann Gehirn nachbauen. Der Primer, also diese fiebel die sie da bauen, die ist im Prinzip ein RLM. Er macht auch klar, dass das Ding nur als Ob ist und kein eigenständiger Agency hat. Aus irgendeinem Grund vielleicht. arbeitet jetzt so auch daran hin.
0: Genau, so also Fall, Fall or Dodge in Hell ist das Buchsten, ein, ein Upload-Buch. Und da ist es halt so, dass die, die Mines, die halt geuploadet werden, haben kaum Erinnerung an, an ihre Vergangenheit, sondern quasi sind nur rein, nur die Struktur. Und er exploriert dann halt, was dann halt so passiert, wenn die halt dann in so einer Welt landen, wo sie sich halt ihre physische Form aussuchen können. Also sich auch als, Tri, als Baum instanziieren können oder als Bach oder was auch immer ihnen gerade so einfällt. Oder eben als menschenähnliche Wesen so und die Welt ist halt komplett anders.
2: mich gerade als nicht menschenähnliches Wesen bezeichnet. Okay, das ist in Ordnung. <lacht> ich glaube, das war ein
0: Und dann halt irgendwie, also die ganze <lacht> Die ganze Welt ist halt animistisch, das heißt also, weil alle Gegenstände können halt ehemals meins gewesen sein oder immer noch sein. Und er exploriert dann halt, wie das dann da so eskaliert so und wie halt irgendwie Leute, die vorher scheiße waren, halt immer noch scheiße sind. <lacht> halt da drunter liegt dann halt so eine Game-Physik, die halt irgendwie aus so ein bisschen so ja, World of Warcraft irgendwie okay, zu sein scheint. Aber das ist ganz, ganz interessant zu lesen, also weil halt irgendwie genau dieses, diese Frage, was ist denn jetzt eigentlich die Essenz des Menschen, die halt so einen Upload überstehen würde. Ganz interessant exploriert, was ein bisschen an einigen Stellen ein bisschen lang zu lesen, so weil er da halt die Welt, die er da hat, ist so eine Mittelalterwelt. Und dann mördert er sich dann da so ein bisschen einen ab, okay, auf diese Mittelalterwelt. Aber ist so philosophisch ganz interessant eigentlich. Darf ich nochmal
2: einen Fass aufmachen? Na klar doch. Beim Animismus ist mir mal aufgefallen, also mir hat jemand versucht, Animismus zu erklären. Das ist sowas, was die Japaner glauben. Und die glauben, dass alles <lacht> Universum oder manche von denen oder früher geglaubt haben, ja. Bewusstsein hat und lebt. Und meine Reaktion war so, das ist Quatsch. Das denke ich nicht, dass die das glauben, weil die haben bestimmt verschiedene Begriffe für Menschen, die bei Bewusstsein sind und Menschen, die bewusstlos sind und für lebende Menschen und tote Menschen. Und die würden höchstwahrscheinlich nicht sagen, dass alles Universum bei Bewusstsein ist und lebt außer bewusstlose und tote Menschen.
1: Naja, na, na, man also kann das, ja trotzdem ein paar Rituale machen, die in die Richtung gehen. Nee, nee, ich glaube
2: nicht, dass diese Leute abergläubisch sind, sondern das sind Leute, die so intelligent sind wie du und ich, einige von denen. Und einige von, sicherlich auch intelligenter.
1: Nee, Ritual haben, ist nicht negativ, nee, nee, aber
2: es, es geht nicht im um Ritual. Es geht darum, dass die ein Weltmodell haben. Dass die eine Metaphysik und eine Ontologie besitzen, mit der sie die Welt in Objekte einteilen, die aus ihrer Sicht funktioniert. Und das heißt, das, was die da beschreiben, ist nicht ein Aberglaube, sondern eine andere Art und Weise, die Welt mhm. in Dinge einzuteilen, die sich nicht in unsere übersetzen lässt. Mhm. Und dieses diese Geschichte, dass alles im Universum bei Bewusstsein ist und lebt, entsteht dadurch, dass man falsch übersetzt, weil man nicht versteht, wovon die reden. Mhm. Weil wir kein äquivalentes Begriff oder der Übersetzer keinen äquivalenten Begriff in seiner eigenen mentalen Ontologie hatte, um das korrekt zu mappen. Und viele Leute, die aus anderen Kulturen übersetzen, glauben, die meinen irgendwas, was, man, was wir ja schon wissen. Und versucht also rauszukriegen, was ist das Ding, was die meinen? Und dadurch entstehen dann sehr interessante Übersetzungsfehler, die dazu führen, dass wir den Eindruck haben, dass andere Kulturen in extrem kreativer Weise abergläubisch sind. Also die alten Griechen oder die Animisten halt. Und die Implikation, die da drin steckt, ist ein bisschen andere. Also was mir in den letzten Jahren immer wieder bewusst geworden ist, was ich auch immer im Podcast erzähle, ist, dass der Begriff Spirit ein Wort ist, was wir heutzutage Betriebssystem für einen autonomen Roboter nennen würden. Und wir selber haben ja so einen Spirit. Es gibt bei uns auch eine Software, die auf uns läuft, die unseren Geist und Körper steuert. Und unser Geist ist praktisch das praktisch das Software-System, auf dem das installiert ist, dieser Spirit. Und wir wissen, da ist nichts Abergläubisches dran. Ne? Wir sehen einfach, da ist ein Muster in den Neuronen drin, das ein Agenten implementiert, der Welt modelliert und Verhalten steuert, Entscheidungen trifft. Es ist total normal. Pflanzen haben sowas auch. Pflanzen haben auch eine Software, die in einem Muster zwischen den Zellen sich ergibt, und es ist praktisch eine Software, die die Pflanze kontrolliert und die dazu führt, dass wenn du ein Blatt von der Pflanze abschneidest, dass da Signale runtergehen, die die Wurzeln beeinflussen und dazu führen, dass da Heilungsprozesse oder Immunabwehrprozesse und so weiter und so fort stattfinden in der Pflanze. Und das heißt im Prinzip alles, was nun als eine Art autonomes System beschreibbar ist, dass eine Kontrollstruktur an sich entwickelt, die natürlich virtuell ist. Software ist kein physisches Ding, die ist disembodied. Die gibt sich als Muster auf den Mustern drauf. Ist, ist dann halt das alte Wort dafür, was Spirit. Und nach dem Enlightenment haben wir das Wort vergessen, haben gedacht, das ist abergläubisch, wir löschen das mal als
0: unserem Vokabular. Und jetzt müssen wir es mühsam wieder entdecken. Das war nicht Enlightenment, das war tatsächlich, das war die Christianisierung. Ich glaube, die Christianisierung... Also zumindest nee, nee, etwas den europäischen Animismus ausgerottet.
2: Das, äh, ja, aber das Christentum ist ja noch interessanter. Das Christentum ist aus meiner Sicht eine konsequenzialistische Philosophie, die glaubt, dass du die besten Konsequenzen und die besten Ergebnisse kriegst, wenn du eine tugendethische äh, Priesterschaft hast und eine deontologische Allgemeinheit, die also abbildet, dass normale Menschen nach Regeln funktionieren, sagst du, sagst, was sie tun und was sie glauben sollen. Und dann hast du darüber, die Priester, die ihnen das erzählen, aufgrund ihrer Charaktereigenschaften und aus ihren Charaktereigenschaften der Tugendhaftigkeit ableiten, was sie den Laien erzählen sollen. Und dann hast du eine Handvoll Leute, die wirklich alles verstehen und den Priestern die Charaktereigenschaften vorgeben, weil sie die Konsequenzen antizipieren. Und das heißt aber auch, dass es ein hermetisches System ist, dass also den Leuten auf der nächsttieferen Stufe nicht verrät, was die Überlegungen sind, die in der höheren Stufe drin sind, die aber so ein Promotion-Pass offen lässt. Das heißt, für diejenigen auf der niederen Stufe, die sagen, oh, ich verstehe, was ihr da die ganze Zeit wolltet und warum das so ist, die können dann sozusagen aufsteigen in die höheren. Das ist ein anderes System als unsere moderne Philosophie, die sozusagen egalitär ist, wo jeder Student alles gesagt bekommt und jeder Student in einer gewissen Seiteweise mitreden kann. In den klassischen Religionen und Philosophien ist es meistens eher so, dass praktisch innere Zirkel sind, die alles verstehen und dann versuchen, das runterzubrechen für Leute, die bestimmte Konzepte nicht haben und vielleicht auch niemals haben werden. Und das führt dann oft dazu, dass Mythologien entstehen, die das so vereinfachen, dass das richtige Verhalten entsteht, auch für Leute, die die Modelle nicht verstehen. Und dann nehmen wir halt die Mythologien wörtlich, weil wir ja Außenseiter von diesen Religionen sind, vergreifen nicht warum rationale Leute diese Mythologien erfunden haben, um irrationale Leute dazu zu zeugen, das richtige Verhalten zu produzieren. Also das, das führt zu dieser Verwirrung im Christentum. Das Christentum weiß sehr gut, was Spirits sind. Das Christentum hat aber beschlossen, wir wollen nur einen einzigen und rotten alle aus. Genau. Die, das war halt der Punkt. Ja, ja. Und das Ding ist, wie kriegst du Koordination hin in der Gesellschaft, wo jeder sich als ein Individuum identifizierst? Das kannst du in einer gewissen Weise, wenn wirklich jeder nur ein Soziopath ist, der nur an sich selber denkt, nur über transaktionale ökonomische Systeme und Gewalt hinkriegen. Und das bedeutet, dass wenn du nicht guckst, denn wenn die Leute tun, womit sie durchkommen. Und das ist sozusagen die Grenze von so einer Gesellschaft, in der jeder nur an sich denkt und soziopath ist, die kann nur mit perfekter Überwachung funktionieren. Und das heißt, sie funktioniert nicht. Und wenn wir nicht transaktional interagieren wollen, dann müssen die Leute entweder verwirrt sein, oder du musst sie in Einheiten zusammenfassen. Das heißt, die müssen sozusagen Agency teilen, die müssen gemeinsamer Agent sein. Und unser eigenes Selbst ist das Modell eines Agenten, der wir selber als Individuum sind, das persönliche Selbst. Aber es gibt auch Selbste, die sozusagen über mehrere Geister hinweg entstehen können. Und das sind klassischerweise Götter. Das ist also praktisch eine agentische Entität, die auf mehreren Geistern implementiert ist, entweder durch Meme oder durch Empathie und oder eine Mischung von beiden. Und die dazu führt, dass in einer Gruppe von Menschen sozusagen ein Agent über die hinweg existiert, der orthogonal zu den Individuen ist der das Verhalten in einer bestimmten Richtung koordiniert und zu einem macht. Und das ist die Idee von der polytheistischen Gesellschaft, dass also lauter Gruppen da sind, die sich überlappen und die in Gruppen von Menschen implementiert sind und dazu führen, dass die Gesellschaft funktioniert. Das war die Idee von der polytheistischen Gesellschaft. Und eine monotheistische ist eine, in der man sagt, okay, wir schaffen das alles ab und alle dienen dem gleichen Gott. Und die Organisation der Kirche bestimmt oder sagt den Einzelnen, wie er diesem Gott durch seine speziellen Tätigkeiten dient. Also es gibt nur ein einziges höchstes Prinzip, wir machen alles kohärent dabei. Das war diese Innovation. Und in der heutigen Gesellschaft ist es im Prinzip so, dass wir die Erben dieser monotheistischen Gesellschaft sind und wir nennen Gott, wenn wir Atheisten sind, meistens das große Ganze oder was Vergleichbares. Also wir haben auch schon eine Vorstellung, da ist irgendwie ein Kriterium für richtig und falsch, dass sich daraus ergibt, dass wir die Zivilisation oder das Leben auf der Erde oder das Bewusstsein im Universum als einen Agenten begreifen, dem wir dienen. Und wir versuchen, das längstmögliche Spiel zu spielen da drin. Das ist das Gleiche für Atheisten. Wir haben nur keine geeignete Mythologie dafür gefunden. Ja, Und im Animismus ist die Idee, dass es nicht nur für Menschen gilt, dass die Geister haben können, sondern auch Tiere und Pflanzen. Und dass die Natur also voller solcher Geister ist und Selbste ist, die sich formieren, die natürlich nicht auf der gleichen Geschwindigkeit arbeiten wie Nervensysteme, weil Pflanzen so langsam sind, sondern dass die ganze Natur voller sich solcher überlachender Agenten ist, die Softwareagenten sind, die auf Ökosystemen und einzelnen Pflanzen und Tieren existieren und wir nur ein Teil von diesem großen Ding sind. Und diese Ansicht, diese Perspektive auf das Universum ist in sehr vielen schamanischen und sonstigen Kulturen verbreitet. Und wir sind die Ausnahme in einer gewissen Weise. Und äh, das hat möglicherweise damit zu tun, dass wir nicht mehr in Wäldern leben und dass unsere Wälder Plantagen sind äh, für Holz, äh, statt irgendwelche
0: über tausend Jahre gewachsene Dinge. Aber wir haben es wieder neu gebaut. Und wenn du nämlich mm. mal guckst, wie Menschen mit komplexen technischen Artefakten interagieren, sei es nur ihren Bürodrucker oder die Schließanlage in irgendwie ihrem Haus oder in einem Fahrstuhl oder ihr Mobiltelefon oder ihrem, ihrem Computer, ist diese Anthropomorphisierung, also diese, was eigentlich das falsche Wort ist, weil es halt ja eher so eine Spiritualisierung des komplexen Systems ist nämlich dass halt die, die Dinge, wo die Software halt nicht mehr kohärent ist, wo sie halt Dinge tut, die unerwartet sind, wo sie, mhm. ja, nicht mehr, also sozusagen aus dem äh, gewohnten äh, Funktionsmuster herausfällt, ähm, die Leute,
2: ja. Antromorphisieren die. Aber das ich, ich meine, ist der Animismus ist, glaube ich, keine Antromorphisierung, sondern es ist eine Wahrnehmung der Agency von Systemen. Ein Agent ist ein System, das versucht, seine eigene Zukunft zu kontrollieren. Der Drucker versucht, seine Zukunft nicht zu kontrollieren. Soweit wir wissen. Ja. <lacht> das ist die Frage, wie lange können wir das sprachwohl daran, daran hindern, seine eigene Zukunft genau, zu
0: kontrollieren? Genau, also ich glaube, ich glaube eben, dass, dass, dieses, dieses Ding mit der Agency ist ja ein, also das ist, ja ein, ist ja ein fließender Übergang, ne? Also wenn jetzt halt irgendwie ein, ein relativ einfaches, also nehmen wir, guckst ja ein einfaches Pflanzensystem an, dann ist der, ist es ja ein relativ zielgerichtetes, komplexes, aber, sag mal, in, in seinen Optimierungskriterien relativ verstehbares System. Na, es ist halt dann, also hat zwar viel Komplexität im Detail, aber was jetzt sozusagen die Zielgerichtetheit angeht und den, den Zweck von Janze, ist es zumindest verstehbar und überschaubar. Und der, der Geist, der da drin steckt oder der Spirit, der da drin steckt, ist dementsprechend halt auch eine relativ simpler so in, in dem Sinne. Also es ist jetzt eine, also unabhängig von der Geschwindigkeit würdest du jetzt nicht unbedingt erwarten, dass ihr auch wenn du da richtig lange drauf guckst du jetzt aus so einem Schnittlauch halt irgendwie eine Bewusstsein und eine Philosophie irgendwie extrahiert bekommst. So. Ist unwahrscheinlich. Und ich glaube aber, dass, dass genau diese diese Denke in unterschiedlichen Levels von Geist im allerweitesten Sinne, dass das ein Problem ist, was wir nicht gewöhnt sind. Also daran darin zu denken. Also Leute, die Haustiere haben und vielleicht noch eher weil die wissen halt, dass irgendwie ihr Hund oder ihre Katze oder was auch immer, dass die halt schon einen Spirit hat, ne, ne, also ja. komplex und überraschend sein kann, sich also aber auf einem anderen Niveau oder mit anderen Optimierungskriterien bewegt. So Leute, die mit Delfinen arbeiten zum Beispiel, sagen halt lauter verblüffende Sachen über die, die man so, wo man halt mal sagt, so ja, ist so ähnlich intelligent wie der Mensch oder so. Und ich glaube, unser großes Problem ist, dass wir diese anders, Artige Vielfalt von Möglichkeiten, von Spirits oder auch von Intelligenz überhaupt noch nicht verstanden haben. Also dass wir nicht wissen oder auch keine Intuition dafür haben, dass einen, sich ein KI-System halt möglicherweise anfühlt wie ein Haustier. Nur eins, was halt zufällig halt irgendwie Goethe-Gedichte schreiben kann. Oder dass halt irgendwie eine spezialisierte Modelle, die einen, ja, keine Ahnung, unsere Reise optimieren, dass die halt. Einen, mal, schmalbandige künstliche Intelligenzen sind, die unter einem System leben, was halt irgendwie ja, in der Lage ist, mit uns in ganzen Sätzen zu kommunizieren. Und ich glaube, dieses, dieses Verstehen davon, was wir, welchen Systemen, welcher Software wir Intelligenz zuschreiben, und wo wir nur sagen, okay, die, die sind jetzt mehr als nur eine deterministische Software, aber es ist jetzt irgendwie Intelligenz oder es ist es mehr ein Spirit oder so, dass dieses Continuum Dafür haben wir weder gute Begrifflichkeiten, noch ist es irgendwie gut messbar.
2: Ja, ist natürlich das Problem wir dabei, wie man damit als, als Der KI-Forscher Stuart Russell, den ja. wir alle kennen aus dem Russell-Norweg-KI-Textbook, mit dem viele von uns, die mhm. das noch nicht studiert haben, aufgewachsen sind. Super kluger Typ. Hat einen Vortrag gehalten, wo er gesagt hat, dass irgendwie, was man auch mal erforschen müsste und wofür es praktisch keinerlei D Daten und Wissen gibt, ist sozusagen wie Menschen sich selbst programmieren und programmiert sind in ihrer Entwicklung und für, also praktisch wie Bildung eigentlich funktionieren müsste. Und da ist mir aufgefallen, das Ding ist, dass der praktisch in den letzten Jahren nie eine nicht-akademische Buchhandlung gesehen haben kann. In der normalen Buchhandlung sind Unmengen von Kinderentwicklung und so weiter drin. Oh, <lacht> yeah. ja ja die, 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 die nennt man Frauen, und Mütter und so, die, die haben Ideen davon, wie man Kinder aufzieht und es ist irgendwie vor sich ein sehr, extrem großer Teil der Menschheit mit extremen Detailgrad dafür beschäftigt. Das ist nur von dem, was viele KI-Forscher machen, so weit isoliert, dass die KI-Forscher gar nicht mitkriegen, dass das stattfindet. Und wir sind halt auch Menschen, die ihr Wissen über die Welt zu einem nicht geringen Teil aus Büchern und wissenschaftlichen Publikationen beziehen. Und es gibt aber auch sehr viele andere Menschen, die das nicht tun, sondern die ihr Wissen aus der Welt dadurch beziehen, dass sie mit dieser Welt interagieren, like physisch, die also Sachen anfassen und im Wald herumwühlen und Dinge tun. Und viele von diesen Leuten, wenn man mit denen redet, stellt man fest, also zum Beispiel Physiotherapeuten, dass sie Sachen wissen, die die Neurobiologen so am Rande ahnen, äh, zum Beispiel Selbstorganisation von Informationsprozessen im Körper, wo Mike Levin gerade angefangen hat, lauter Ideen zu haben, die äh, für Leute, die in Therapieberufen sind, völlig selbstverständlich sind. Und wir haben also, wenn man die Neurobiologen fragen, die sagen uns, wir wissen nicht, wie Gehirne tatsächlich funktionieren und tatsächlich, wenn wir diese Modelle, die wir jetzt von Nervensystem haben, in Simulator tun, dann funktionieren die noch nicht. Es gab jetzt gerade vor zwei Wochen ein großartiges Paper, wo jemand Drosophila-Gehirn das Konnektom genommen hat und tatsächlich Connections findet von äh, den sensorischen Organen bis hin zu Grooming-Behavior in den Nerven. Aber das heißt nicht, dass das eine Simulation ist, wo man die Drosophila reinplackt und das Gehirn funktioniert, sondern wenn man das Konnektoren benutzt für eine Simulation und das Constraint, damit wird sogar schlechter. Das Ding ist, wahrscheinlich ist es so, dass das Nervensystem nicht an der Grenze von Neuronen aufhört, sondern dass die Nachbarzellen können, äh, neben den Neuronen mhm. können ja auch Signale zu den Neuronen schicken und hin und zurück. Das fällt nur raus aus unserer Betrachtung dabei, aber das Gehirn wird wahrscheinlich nicht magischerweise an der Grenze von den Nervenzellen aufhören, sondern geht in den gesamten restlichen Organismus rein, wo die anderen Zellen auch Informationsverarbeitung machen. Und die Modelle, die wir haben, über also dass wir über synaptische Datenübertragung versuchen, die ganze Informationsspeicherung abzubilden, reicht vermutlich nicht aus. Wahrscheinlich sind da viele Sachen im SOMA des Zelle, die wir überhaupt nicht berücksichtigen drin und die notwendig sind, damit wir das Ding zum Schluss simulieren können. Aber das heißt sozusagen, dass wir in der Neurobiologie zum Beispiel gerade so eine Inselwissenschaft aufgebaut haben, die eine Reihe von Perspektiven hat, die unzureichend sind, um die Informationsverarbeitung der Natur überhaupt zu begreifen. Und es ähm, das heißt aber nicht, dass wir die Ersten sind, die uns mit diesen, also diesen philosophischen Fragestellungen entgegenstellen, sondern jede Kultur hat irgendwann darüber nachdenken müssen, wie Agency in der Natur entsteht und wie Informationsverarbeitung in der Natur funktionieren muss. Und viele haben dafür Begriffssysteme entwickelt, die sich halt nur nicht in unsere übertragen lassen, weil wir eine sehr junge Kultur sind. Also nachdem das Christentum praktisch die normale Rationalität und die normalen Modelle, die die Leute hatte, ausgelöscht hatten und die ersetzt hat durch Mythologie die halt für die Bauern funktionieren musste, die im Monotheismus über Mythologie vermittelt war, funktionieren sollten. Wir kommen aus dieser Gesellschaft raus. ne? Wir haben das verworfen, wir haben das zurückgewiesen, wir haben uns eine neue Wissenschaft vom Scratch gebaut. Aber diese neue Wissenschaft geht davon aus, von einem sehr engen Evidenzbegriff und lässt nur relativ wenige Begriffe zu. Also sowas wie die Idee, dass Tiere ein Bewusstsein haben, ist per Default gilt das als unwahrscheinlich für die meisten Wissenschaftler das auch historisch ist es für viele erstaunlich, diese Idee, dass man einer Katze Bewusstsein zusprechen sollte, wo ein normaler Mensch sagt, ja wieso sollte denn kein Bewusstsein haben? Die kriegt doch offenbar mit, dass sie was mitkriegt. Und das ist ja das, was wir bei Bewusstsein meinen, dass wir merken, dass wir was mitkriegen, dass wir uns selbst beim Beobachten beobachten. Und möglicherweise ist das kein kompliziertes Phänomen, sondern eine Voraussetzung dafür, damit ein Agent jenseits einer bestimmten Komplexität sich in der Natur selbst organisieren kann. Vielleicht ist Bewusstsein super häufig in der Natur und nichts spezielles. Vielleicht ist das Seltenere eher die, ich nenne das Sentience, also die Fähigkeit rauszukriegen, wer du bist, wie du dich zur Umwelt verhältst, was du tust. Und im Sinne, Sentient, glaube ich, können Unternehmen auch sein, auch wenn sie nicht bei Bewusstsein sind. Also, ja. mal, die Firma wie Intel weiß, was Intel ist. Und die Firma Intel versteht, wie die Welt darum funktioniert und was Intels Aufgabe ist und wie Intel sich in der Welt verhalten will. Aber Intel beobachtet sich selbst nicht beim Beobachten in Echtzeit, so wie wir das tun. Ne? Und ich vermute aber, dass eine Katze in dem Sinne nicht unbedingt besonders sentient ist, in dem Sinne von, sie versteht die Grundlagen des Universums, in dem sie sich auffällt, sondern es sind bestimmte Priors, die dieser Katze erlauben, sich sozial zu orientieren in ihrer Umgebung, aber nicht die Fähigkeit hat, diese Priors zu reflektieren und rauszubekommen, welche Alternativen es dazu gäbe und so weiter.
1: Hm. Naja, die Frage ist auch, machst du, machst du sozusagen eine Vereinfachung? Also man, man kann zum Beispiel, also jetzt Intel als Beispiel, da kannst du ja irgendwie sagen, da ist das Ziel nicht eine Abbildung, die irgendwie irgendwas perfekt abbildet. Und es ist auch nicht irgendwie, das Ziel ist auch nicht ein Bewusstsein zu schaffen, aber es kann trotzdem eins da sein, weil natürlich beobachten Leute bei Intel, was Intel tut und versuchen daraus Schlüsse zu ziehen. Und äh, haben eine Feedbackschleife, um das Verhalten der Firma zu ändern, je nachdem, wie hoch in der Liste ja, die sind. aber
2: die Leute sind nicht kohärent über Intel hinweg. Also man könnte sagen, dass
1: Intel... Ja, aber weißt Berufs du, dass das bei dir so ist?
2: Nein, in meinem eigenen Gehirn ist es so, dass ich so eine Bubble der Kohärenz habe, die ich als das Subjektive jetzt empfinde. Und ja, und aber das, das ist eine Empfindung. Du weißt nicht, ob dies tatsächlich existiert. Nee, sie existiert nicht tatsächlich. Sie ist Software, sie ist virtuell. Es existiert als ob, ist aber kausal wirksam. Na, das ist doch aber auch nur eine Hypothese.
1: Du weißt es halt nicht.
2: Nee, es ist eine Voraussage, die sehr gute also ein Modell, das sehr gute Vorhersagen liefert. Und die Alternativen sind nicht so gut. <lacht> ja. Also es ist ein Modell, das ich benutzen kann, um mein, mich selber zu konzeptualisieren und zu beschreiben, warum ich mich so empfinde und warum ich so und so mit der Umwelt interagiere. Ja, aber das
1: heißt, dasselbe kannst du auch mit Intel machen. Ah, ja? also.
2: nee, nee, nicht ganz. Das Ding ist, dass ich, du und ich, vermutlich so funktionieren, also dass es eine vernünftige Beschreibung ist dass du ein Modell der Szene drin hast, der wir jetzt gerade sind. Ähnlich wie im Computerspiel eine Map existiert. und Wir halt eine Map von diesem Raum, in dem wir gerade sitzen, mit den drei großen sichtbaren Agenten drin, die sich unterhalten. Und es gibt hier Gesetze der Perspektive, die dazu führen, dass das auf eine bestimmte Weise auf mein Netzhaut projiziert wird. Und die sind immer konstant. Und ich sehe, wie das Licht hier drin funktioniert. Ich sehe Texturen, ich sehe Oberflächen-Normals, ich sehe Surfaces. Ich sehe eine Physik-Engine, die implementiert ist in meinem eigenen Geist, die vorhersagbar macht, wie sich bestimmte Dinge Größenordnung verhalten. Und ich sehe so eine Art Agency-Engine, die modelliert, wie die Theory of Mind bei euch aussieht, also was ihr für Absichten habt, was ihr vermutlich im Groben Ganzen als nächstes tun werdet, was ihr nachdenkt und so weiter und so fort. Das ist also praktisch eine Game-Engine, die mein Gehirn baut. Und in diesem Szenen-Controller, den wir haben, hängen wir also lauter Object-Controller rein, mit lauter feature controller die miteinander interagieren, bis sie alle meine Wahrnehmungsdaten möglichst gut erklären und vorhersagen und ich möglichst wenig nachführen muss. Das ist ungefähr, naja, das wie es funktioniert. Moment.
1: Ne? Moment, du, aber du 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 hast halt keine akkurate Messung deiner Umwelt, sondern du siehst, wo du hinguckst und das, das ist.
2: Ich nehme die Quantenmechanik nicht wahr. Ich kann das nicht akkurat.
1: messen. Nee, nicht nur nicht, nicht nur das, sondern auch da, dadurch, dass du bestimmst, wo du hinguckst in welche Richtung, mhm. da hast du schon einen Bias drin, der selbstverstärkend sein kann und der natürlich. Ja äh, klar. Ja. Und dasselbe kannst du über, über Intel sagen. Also ja, Moment,
2: der Bias, der da drin ist. Ich glaube, der Unterschied
1: ist nicht nee, eher. Kann dass aber Intel, Intel nicht sagen, dass es Cina
2: wahrnimmt in der gleichen Weise wie ich. Intel hat keine Perzeption von diesem Moment. Intel updatet sich durch zweiwöchentliche Meetings, in der die Leute PowerPoint-Vorträge sich anhören und oder Excel-Tables austauschen und damit ein gemeinsames Verständnis äh, entwickeln von dem, was passiert. Es ist nicht vergleichbar mit der perceptuellen Kohärenz über die Szene in der wir gerade sind die gerade in Echtzeit in deinem Geist passiert in der du dich selbst auch beim beobachten beobachtest insofern würde ich sagen es macht Sinn zu sagen dass Intel nicht bei Bewusstsein ist weil mir das bei hat Bewusstsein, kein dieses es hat der ist nur no feeling what it's like
0: genau Es ist ja. kein Gefühl wie es ist intel zu sein ja. also ich meine ohne also intel hat halt kein selbst ne also intel ist halt ein, eine slow ai M. Charles Drosse, ne?
2: Also kein bewusstes Selbst. Keine genau, Aufmerksamkeit kein, selbst ne. Das
1: halt ein Selbstmodell in einer gewissen Weise. Da bin, tun, halt, was Intel ist. da bin ich mir halt nicht sicher, weißt du, weil ich sehe halt die Leute, die bei Intel arbeiten, so als Analog zu einer Gehirnzelle bei dir. Das also, ist die Analogie ist korrekt. Ja, ja. aber das, dann ist, also, das Problem ist halt, was du bei Intel beobachten kannst, ist halt nicht, was Intel tut, sondern ist gesteuert von den Hirnzellen. Also, die, die den Schritt zu machen, finde ich jetzt bei Intel nicht irgendwie anders, als bei dir zu machen. Zu sagen, du bist halt ausgebaut. Die Frage ist, welche Funktion implementiert
2: wird. Die Frage zum Beispiel, ob die Katze bei Bewusstsein ist oder nicht, kam für mich auf die Frage, ist die agiert die Katze kausal, basierend auf einem Modell, das besagt, dass die Katze merkt, dass sie was merkt. Also ist diese Awareness of Awareness da in der Katze.
1: Na unbedingt, ich meine, die merkt ja, wenn sie irgendwo gegengelaufen ist und was weh tut oder Natürlich. wenn sie irgendwo hingefallen ist.
2: Nee, 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 das, ist das ist nur die erste Stufe.
1: Na und weiß, sie also, merkt irgendwie, das tut weh. Also
2: zum Beispiel die Hunde spielen, äh, die, diese hunde die wir programmiert haben, Fußball zu spielen, früher im Robocop, die haben kein Bewusstsein, soweit ich das beurteilen kann. Und das liegt daran, dass die keine Second Order Awareness brauchen. Das liegt nämlich daran, dass alle Prozesse, die die haben, genauso funktionieren, wie wir die programmiert haben. Die müssen sich nicht selbst organisieren. Da ist nichts, was kohärent werden muss, weil wir die Kohärenz schon eingebaut haben in das System. Wir haben das alles gemacht. Das System hat nicht genügend Freiheitsgrade, um davon wegzugehen. In deinem eigenen Gehirn musst du diese Kohärenz immer erzeugen. Auch der Umstand, dass du selber dich erinnerst, dass du noch fefe bist und dass du noch aufmerksam bist, ist etwas, wo du immer wieder reingehen musst, um sicherzustellen, dass das tatsächlich der Fall ist. Dass du nicht sozusagen wegdriftest und einschläfst und das Wurstsein verlierst. Ja. Und Intel ist in der Weise ähnlich wie der Sony-Roboter, weil es ein Ding ist, was konstruiert ist von Menschen und dann sozusagen in eine Form geklopft wird, die von selber sich nicht auflöst. Der Hund ist, äh, dieser Sony-Hund, den wir da programmiert haben, der löst sich auch nicht auf von selber. Du schaltest den an, der bootet sein Programm von der SD-Karte und äh, das Programm ist genau so, wie ich das gemacht habe. Das ist nicht notwendig, dass da irgendetwas drin ist, was den Hund dazu bringt, sich erstmal dessen bewusst zu werden, was seine Aufgabe als Hund in der Welt ist und dann raus irgendwie ableiten kann, dass er Fußball spielen soll. Also, die,
0: die, die Definition, die Strauss gebracht hatte, war, dass er sagt, in dem augenblick wo ein, so eine Firma einen Trieb zum Selbsterhalt hat, also, wo zu also, als Gesamtorganismus Handlungsweisen entwickelt, die den Selbsterhalt zum obersten Ziel haben und die auch komplex sein können, also die jetzt nicht nur irgendwie ausweichen vor irgendwie feinem Klavier ist, sondern halt irgendwie tatsächlich komplexe Betrachtung des, eines Weltmodells Platz, also den eigenen Platz in diesem Weltmodell und was muss ich tun, um die Welt zu verändern, damit ich auch in der Zukunft noch irgendwie einen Platz in, diesem, in dieser Welt habe. Ne? Dass das das Kennzeichen ist, also dass das sozusagen der ein Signifier ist, der halt in anderen Dingen halt nicht anzutreffen, dass die halt rein deterministisch funktionieren.
2: Nicht alle Individuen haben Selbsterhaltungstrieb. Es gibt Menschen, die sich das Leben nehmen oder überhaupt kein Interesse an der Weiterexistenz haben und die werden dann halt nicht sehr alt. Und wenn die das haben, bevor sie Kinder haben, dann werden sie keine Nachkommen haben. Bei Unternehmen ist es auch so, wenn sie sich nicht so verhalten, als hätten sie einen Selbsterhaltungstrieb, dann entstehen sie gar nicht erst. Und wenn sie den Selbsterhaltungstrieb verlieren, nachdem sie entstanden sind, dann werden sie oft durch andere Unternehmen abgelöst. Und insofern ist das praktisch so ein ich glaube nicht, dass das ein gutes Kriterium ist. Das reicht nicht aus. Also mhm. Ich sehe es eher andersrum, wenn eine Firma nur den Selbsterhalt zum Zweck hat, dann sollte man sie vermutlich erschießen. Weil Na gut, dann, dann wird sie halt ein Pepper Club optimal sein. Ja eben, genau. Das, ja. ist, das ist die große Gefahr. der KI, die nur einen mhm. eigenen Selbsterhalt sieht oder ein Mensch, der nur den eigenen Selbsterhalt sieht, ist gefährlich. Also wenn das Ding nicht dem großen Ganzen dient und nicht begreift, dass es Sachen gibt, die darüber hinaus sind, die, die, also ein transzendentes Prinzip gibt, dem die dienen, dann sind sie wirklich gefährlich.
0: Wir könnten mal langsam an Richtung Schluss kommen. Wir sind jetzt bei drei Stunden 15.
1: Ja, wir haben noch eine Frage, haben wir noch? Genau. Wenn, wenn jetzt du im EU-Parlament auswählen durftest, wie die Regulierung aussieht, was wäre denn dann deine Version gewesen? Ich glaube, ich
2: würde erstmal etwas abwartender sein und ich würde versuchen, die Regulierung evidenzbasiert zu machen. Aus meiner Sicht sollten Gesetze im Idealfall so erlassen werden, dass man in jedes Gesetz ein Kriterium einbaut, was das Gesetz eigentlich verbessern soll. Und zwar ein hartes Kriterium. Das heißt, sollte zum Beispiel stehen: ich möchte erreichen, dass in einem Jahr das und das Ziel erreicht ist, in zwei Jahren das und das Ziel ist und in drei Jahren das das Ziel. Und wenn das nicht erreicht ist, dann wird das Gesetz automatisch rückabgewickelt und wenn das Gesetz Schaden verursacht hat, dann gibt es Konsequenzen. Und es Bedeutet, eine sehr, dass,
0: sehr idealistische Sicht. Ja, ja, aber
2: sagen wir eine rationale Sicht. Also mhm. wenn ich mein eigenes Verhalten optimiere, wenn ich versuche mein eigenes Verhalten zu verändern und ich bin rational, blüge mich nicht selbst, dann werde ich ja auch sowas machen. Ich werde Erwartungen an die Verhaltensänderungen, die ich mache, knüpfen und dann beobachten, ob das auch eintritt. Und wenn das nicht eintritt, dann kann ich nicht einfach weitermachen und so tun als ob. Also die Frage ist, wie korrupt bin ich selber?
1: Ja gut, aber das kannst du ja über alle Gesetze und würde ich sogar auch über alle Gesetze vorstellen. Genau, und das sagen. heißt, wenn wir
2: das jetzt anwenden würden auf die KI-Regulierung, dann sollte die Regulierung, die wir vorschlagen, mit einer vernünftigen Erwartung verknüpft sein oder knüpfbar sein, dass wünschenswerte Resultate eintreten. Und ich vermute zum Beispiel, wenn wir eine Regelung erlassen, die sagen, wir wollen KI-Forschung unterbinden, die dazu führt, dass man Emotionserkennung mit der KI macht, ist das nicht ohne weiteres gegeben. Es gab, äh, gerade war ich in München auf dem 1E9-Festival und das gab es eine sehr interessante Diskussionsrunde, bei der eine der Personen, die da in, der, in diesem Fireside-Discussion saß oder in diesem Panel saß, war von Palantir. Oh nein. Ja, das ist total interessant, weil Palantir ist ja eine sehr spannende Firma. Palantir, das sind diese Steine, die im Herrn der Ringe, äh, ursprünglich von den Elfen, und Zwergen geschaffen wurde, damit die so äh, kommunizieren so können. Ne? Und dann wurde das Ding von Sauron gekapert und er hat das dann benutzt, um sich mit Saruman, seinem Botschafter, da auszutauschen. Und die Hobbits im, äh, zu beobachten. Und Palantir wurde bekanntlich von Peter Thiel mitgegründet und einigen anderen, die erkannt haben, dass man der amerikanischen Regierung Tools in die Hand geben muss und den Diensten die aktuelle KI-Methoden verwenden, um die Daten der Welt verfügbar zu machen und zu organisieren, sodass Mordor die Hobbits besser im Griff hat und beobachten kann.
1: Und Sie sind in Deutschland gerade in den Nachrichten, weil mehrere Bundesländer zusammen äh, beschlossen haben, dass sie für alle Polizei aller, Länder, aller Bundesländer genau. eine Palantir anschaffen wollen.
2: Und da hat das wurde natürlich nicht erwähnt an dieser Diskussion, sondern das war so eine viel good diskussion in der alle erklärt haben, wie, wie gut sie alle zusammenarbeiten und wie schön die KI-Forschung ist. Und dann meldete sich eine Stimme aus dem Publikum, die Palantir kannte und diese Frau dann direkt angesprochen hat, gesagt, wie verhalten sie sich denn gegenüber Vorwürfen, dass Palantir ein Missbrauch der KI-Forschung ist und die ganzen Sachen, an denen sie da arbeiten, extrem problematisch und schlecht sind. Und daraufhin hat die palantir -Frau erklärt, ich habe leider den Namen vergessen, was ein bisschen unfair ist, ich müsste nachschlagen, Die, dass das Gute zu tun mit der KI heißt nicht, dass es sich um, um Wohlfühlen geht, um, um Gutfühlen dabei, sondern dass man das Richtige tut. Und um das Richtige zu tun, ist es auch notwendig, in der Sicherheitspolitik zu arbeiten. Und zum Beispiel ist es so, dass die Palantir-Technologie in der Ukraine eingesetzt wird, um die Ukraine Informationskrieg gegen Russland zu unterstützen und dass die Technologie eingesetzt wird von der Polizei, um unsere Gesellschaft sicher zu machen und dass sie eingesetzt wird von den Diensten, um Abwehr gegen Gefährdung der Demokratie zu ermöglichen. Und das ist notwendig und gut, wenn man an unsere Gesellschaft glaubt. Und ich glaube, dass die Frau recht hat. Das ist Es ist tatsächlich so, dass um das Gute zu tun, geht es oft darum, dass man Dinge tun muss, bei denen man sich nicht wohlfühlt. Das heißt nicht, dass man unmoralische Dinge tun muss, sondern dass man sich klar machen muss, dass die Welt, in der wir sind, sehr kompliziert ist und auch aus Menschen besteht, die nicht so sind wie wir und nicht die gleichen Ziele haben wie wir. Und dass wenn wir unser Leben führen wollen in Freiheit und Wohlstand und Glück und Freundschaft und Liebe, dass wir das sicherstellen müssen, dass das auch möglich ist. Und die KI spielt dabei notwendigerweise eine Rolle, weil die Gegenseite hat auch KI. Das heißt, wir haben gar nicht die Wahl, ob wir die KI dafür einsetzen. Und das heißt, wenn wir eine Diskussion haben, bei der wir alle Themen ausgrenzen aus der KI-Forschung, bei denen wir uns nicht wohlfühlen, weil wir die Möglichkeiten des Missbrauchs durch schlechte Regierungen sehen, dann führt es dazu, dass wir verlieren werden, weil die andere Seite KI
0: einsetzt. Naja, also das, jetzt, das, also das ist tatsächlich ein Argument, was in der Diskussion um autonome bewaffnete Systeme immer wieder gebracht wird, dass man sagt, also ja, wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir, weil die anderen machen das ja auch also, das ist ja sozusagen so, das ist halt diese, die Killer-Roboter-Diskussion mhm. revamped.
1: Welche anderen sind das nochmal? Die Chinesen,
0: die Chinesen halt, ne? Also, logischerweise ist halt, die anderen sind halt immer die Chinesen. Also, so im Augenblick,
1: die, die Russen.
0: Genau, und die, oder die Russen, so, ja. genau. Und, ja, das kenne ich schon. Und halt, dieses, dieses,
1: cyber, cyber schon immer so.
0: Dieses, dieses Spiel halt zu sagen, wir müssen jetzt halt irgendwie weiter, also, wir müssen die, die Technologie weiter eskalieren. Auch in Anwendungen, wo, bei denen wir, in Anführungszeichen, Bauchschmerzen haben, weil die anderen machen das ja auch. Ist halt so eine, so eine klassische Wettrüstenargumentation, so. Und da muss ich halt sagen, die, also gerade Palantir, ne, also Palantir ist halt ein Haufen von, sag mal, also ich formuliere es mal neutral, ne, also wir haben halt ein A-Team, was sehr gut ist, und die haben relativ viele D-Teams, die halt irgendwie dann nach dem A-Team hingeschickt werden, wenn der Kunde den drei- oder fünf jahres unterschrieben hat. Und die, die kochen halt auch nur mit Wasser. Also ich gucke mir, was die... Oh, einen,
2: versteh mich nicht falsch. Ich was? wollte jetzt nicht speziell Palantir verteilen nee, 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 und angreifen. Nee, sondern der Punkt... Nee, es geht eher um das Lass mich mal kurz
0: den Gedanken zu Ende führen. Ja. Weil was man halt eben genau dazu auch sagen muss, ist, was die halt tun ist, dass die in ihrer Propaganda für das, was sie da machen, Zeug, was halt mit ziemlich dünnem Wasser gekocht ist, als Mittel benutzen zur Normalisierung von... Ding, bei denen technologische Zustände geschaffen werden, die nicht hätten sein müssen. Also dieses dieses Argument von wegen, wir müssen, wir müssen das jetzt hier so machen, weil die anderen machen das ja auch, wird in der Regel nie belegt. Es gibt keine Belege dafür. Es gibt also in, in keiner dieser Diskussionen. Also auch nicht bei irgendwie autonomen Drohnen, die bewaffnet sind, gibt es halt irgendwie keine, also kein niemand, der sa sagen kann, okay, aber hier, die anderen machen das ja auch, zeig mal stellt sich halt immer raus, ist halt in der Regel nicht so einfach. So, deswegen sieht man häufig da so Sachen nicht. Wir haben jetzt irgendwie im Bereich Drohnen haben wir jetzt halt Machine Learning Systeme, die wir, relativ einfache Aufgaben erledigen können und wo es Argumente dafür gibt, die zu verwenden, weil sie halt unter Jamming-Bedingungen halt nicht mehr remote kontrollierbar sind, das sehen wir jetzt halt in der Ukraine. Ja. So Bei Palantir ist halt so, da muss man sich nur deren Produktnamen angucken, um zu wissen irgendwie, dass irgendwie ihr ganzes alexander karp philosophie gefasel nichts weiter als Deko ist, ja. Also, ihr Bestselling Product für Polizisten heißt Gotham. Ja, also, da, da weiß man schon, wo die herkommen. Ach so, ja. ja. Uh -huh. Aus dem Batman-Universum. Batman-Universum, <lacht> <lacht> genau. So, und die, die sind halt, was die halt machen, ist so ein Normalisierungsding. Also, es gibt, also, an vielen Stellen lohnt es halt, deren Propaganda halt irgendwie zu, zu Single-Frame-Steppen durch die Videos, um halt einfach zu gucken, was sie da wirklich tun. Äh, selbst in ihren Stage-Demonstrationen. Und weil die sind, also gibt ein Dutzend andere von diesen Firmen, gerade dieser ganze Defense-Tech-Startup-Bereich in Ameland wird ja gerade richtig groß. Und die das Problem ist halt immer nur, dass in dem Augenblick, wo Entscheidungen, die philosophisch getroffen werden müssen, nicht mehr aus ethischen oder philosophischen Gründen getroffen werden, sondern wegen konstruierter, wahrgenommener Sachzwänge in Anführungszeichen, begibt man sich halt in den Bereich, wo man Werkzeuge schafft, die die Welt objektiv nicht besser machen, sondern schlechter. Dass deren reines Vorhandensein dazu führt, dass die Welt schlechter wird. Aus der Annahme heraus, dass der Feind es halt tun wird. So, Beispiel Killer-Robot-Diskussion. Da war es halt so, dass das, das schlagende Argument, weswegen alle Seiten gesagt haben, es äh, war nicht gut, aber wir forschen trotzdem dran weiter, war das Geschwindigkeitsargument. Ne? Dass sie gesagt haben, in dem Augenblick, wo wir nicht autonom agierende letale Systeme haben und der Gegner welche hat, werden wir verlieren, weil wir langsamer sein werden. Und dann haben die halt alle angefangen, so, also, deren poster halt beispiel waren halt immer diese Phalanx. Air Defense Systeme sind halt so automatische Maschinengewehre, die halt irgendwie mit Radar ausgestattet sind und halt dafür da sind, so Raketen und Drohnen so auf den letzten 500 Metern abzuschießen, bevor sie ins Schiff einschlagen oder auch in den, in den Stützpunkt oder was auch immer. Und die Reaktionsgeschwindigkeit rechnet sich halt einfach daraus, dass so die schnellen Antischiff-Raketen fliegen halt so mach 5, mach 6, dass es gibt keine, keine Möglichkeit mehr für eine menschliche Reaktion, außer dieses System einzuschalten und damit zu leben, was immer es tut. Es ja, ist halt sozusagen so, als wenn du quasi einen Kampfhut von der Kette lässt und du verlässt dich jetzt halt darauf, dass der schon irgendwie nicht das Baby fressen wird, sondern den, den Einbrecher. So, und das halt also da, damit fing es dann halt an so. Und dann haben die halt angefangen aus dieser Situation, die technisch begründbar ist, wo man sagt, es gibt keine andere Möglichkeit, außer sich darauf zu verlassen, dass man nicht mehr den Feuerknopf drückt, sondern dieses System aktiviert und dann mit den Softwareentscheidungen lebt. Haben die dann halt so ein ganzes Universum konstruiert von allen möglichen Szenarien. Und wir sehen genau diesen diesen Effekt gerade immer weiter eskalieren, dass man also aus der auf der Basis von denkbaren Bedrohungsszenarien die Begründung für Technologie konstruiert, die dann wiederum, dadurch, dass sie da ist, dazu führt, dass der Gegner sie wiederum als nächsten Schritt in der Bedrohungsspirale wandern. Und Palantir ist da ganz groß drin. Die sind da wirklich, also die, die andere Peter T-Firma Android, die machen halt irgendwie so Drohnen- und Überwachungszeug und so, die sind da noch besser drin, die sind da noch, noch viel härter, weil die halt irgendwie auch so neue Paradigmen von Waffensystemen konstruieren, die halt völlig integriert mit Überwachungssystemen sind. Also quasi so. Intelligent Battlefield mal in Ernst gebaut, also quasi so Systeme, die du halt ausrollst und sagst, hier können sich Autos bestimmter Marke nicht drin bewegen, oder Leute, die halt irgendwie das falsche Gesicht haben, was so vielleicht in unserer Datenbank ist, kommen hier nicht lebend durch, so Systeme bauen die da, und das führt dazu, dass du, wenn du dann in die chinesische Diskussion guckst, dann hier, die zeigen dir dieses Werbevideo von denen, was halt staged und faked ohne Ende ist, ne? Und sagen, das ist was die Amerikaner bauen. Jetzt wollt ihr das, wollt ihr das, wir das nicht machen? So, ne? Also das, diese, diese, diese Spirale, die selbstverständlich halt einen, ja, nicht, nicht aus Gründen von wir wollen unseren lieben Geheimdiensten helfen, dass sie uns vor den bösen Terroristen bewahren getrieben wird, sondern eben aus so einer Eskalationslogik, die, wenn sie einmal angefangen hat, nicht mehr zu beenden ist. Das ist mein Beef mit Palantir.
2: Also ich habe persönlich äh, nicht so viel Meinung zu Palantir, weil ich nicht so viel darüber weiß, wie du ich vermute, dass Firmen, die im Relativ-Geheimen arbeiten und ein Interesse daran haben, Bedrohungsszenarien zu verstärken und ihr Geschäftsmodell zu befördern, grundsätzlich SaaS sind natürlich, weil sie unter falschen Incentives stehen mhm. und die Kontrolle nur bis zu einem bestimmten Maß begrenzt ist. Deswegen wäre mein Default jetzt nicht unbedingt palantiert zu verteidigen. Aber ich merke auch, dass ich einen Bias habe, der möglicherweise dir auch nicht ganz fremd ist. Und zwar ist es so, dass jede Form von Gewaltanwendung mir Bauchschmerzen macht. Das liegt einfach daran, dass ich ein empfindsamer Nerd bin, der nicht äh, die Neigung von Genghis Khan oder Napoleon in sich trägt. Und im Prinzip, äh, ich bin sehr eher schafshaft und habe eine Inhibition gegen die Initiierung von Gewalt. Und es ist andererseits so, dass wenn ich einen Schritt zurückgehe und ich versuche, die Welt aus der Perspektive eines, sagen wir, eines Computerspiels Civilization zu sehen. Und da gibt es verschiedene oh Gesellschaftsformen, die gegeneinander in Widerstreit stehen und Administrationssysteme, die miteinander in Widerstreit stehen und verschiedene politische Ästhetiken, die da sind. Und ich habe den Eindruck, dass durch den, die Gnade unserer Geburt befinden wir uns in einer Demokratie, die sehr friedlich ist und die von den Amerikanern, die eine weniger friedliche Demokratie sind, stabilisiert wurde. Und die ist erst stabil, seitdem die Amerikaner die stabilisieren. Und die Amerikaner ermöglichen Europa ein Leben in Freiheit und Wohlstand, das es, bevor die Amerikaner die Vorherrschaft über Europa übernommen haben, nicht gab. Und das heißt, auch die USA selber, die haben viele Sachen, die mir als Europäer wunderlich viele Bauchschmerzen machen. Aber es gibt kein anderes Land mit 350 Millionen Einwohnern, das mir weniger Bauchschmerzen macht, sondern im Gegenteil. Das ist das einzige Land von dieser Größe, das ein Einwanderungsland ist. Also Wo Leute auch wirklich massiv hinwollen aus der ganzen Welt, weil sie den Möglichkeit gibt, mit Freiheit und relativ viel Sicherheit sich selbst zu verwirklichen und ein gutes Leben zu führen, Verbindung zu ihren Freunden aufzunehmen, Dinge zu bauen, die es wert sind, gebaut zu werden. Und dieses Modell, das die Amerikaner haben, dieses liberale Modell, ist einzigartig in der Welt. Und obwohl ich glaube, dass die Außenpolitik der USA desaströs gewesen ist für viele Länder, die ihr zum Opfer gefallen sind, weil sie nicht optimal organisiert ist und die Spiele, die gespielt wurden, oft sehr kurz waren und dass Leute Kollateralschäden von irgendwelchen kurzfristigen Präsidentschaftsbemühungen gewesen sind, die, die also praktisch Seiteneffekte hatten von Innenpolitik, die dann zum Beispiel Libyen extrem geschadet haben und so weiter und so fort oder wo. Leute Inkompetent vorgegangen sind in ihrer Außenpolitik. Trotzdem ist es so, wenn ich das Ganze jetzt zurückgehe und überlege, ich, welches Spiel will ich spielen, auf welcher Seite will ich stehen. In dem Ganzen dann stehe ich auf der Seite des Liberalismus. Ich stehe auf der Seite, wo Menschen nicht durch eine autokratische Diktatur gezwungen werden, so zu sein, wie die autokratische Diktatur sich das vorstellt, sondern wo sie die Möglichkeit haben, autonom sich selbst zu organisieren und ein eigenes moralisches Modell zu entwickeln, wie sie miteinander umgehen wollen. Und das ist einmalig in diesem Projekt. Und wenn ich überlege, wie ich dieses Projekt beschützen kann gegen das Destabilisierung durch Systeme, die das ablösen wollen, durch einen Totalitarismus, durch irgendeine Form von Stalinismus oder Faschismus oder das Ding vernichten wollen von außen, dann würde ich das verteidigen wollen. Und wenn ich überlege, wie ich das verteidigen kann, dann muss ich auch KI einsetzen. Das wird und, und zwar, ich kann nicht einfach sagen, die Gegenseite macht das nur deswegen, weil sie denkt, dass ich das mache und wenn ich aufhöre, das zu machen, würde die Gegenseite das wahrscheinlich gar nicht tun, weil sie zu faul dazu ist so läuft es nicht. Es ist eher, sobald die Atombombe möglich ist, dass man sie bauen kann, muss ich eine Atombombe bauen. Weil die Gegenseite wird aus dem gleichen Grunde äh, ebenfalls eine bauen. Es ist ein spieltheoretisches Problem, was erst auflösbar wenn wir eine Weltregierung haben.
0: Nee, das glaube ich nicht. Weil, also ein schönes Gegenbeispiel ist SDI. Mhm. SDI war ein fiktives Rüstungsprojekt, was irgendwie in der, also mit einer sehr teuren Fiktion betrieben wurde. Die eigentlich nur das Ziel hatte, halt irgendwie dafür zu sorgen, dass die Gegenseite, also in dem Fall die Russen, etwas eh nicht Kostspieliges anfängt und dabei halt irgendwie pleite geht. Was zum großen Teil auch gelungen ist. Ne? Also Es ist halt so ein, so ja, ein, war halt eine sehr groß angelegte Operation Mindfuck und die, es gab tatsächlich ja in der Sowjetunion damals halt Leute, die gesagt haben, so ja, <lacht> das kann alles, das stimmt alles nicht. Ne? Also das ist halt ein so wir wir müssen uns auf das Spiel nicht einlassen, wir können asymmetrische Antworten konstruieren, die sehr viel billiger sind, weil dass diese Amerikaner ihre Röntgenlasersatelliten zum Laufen bekommen, das glauben wir jetzt gerade mal nicht, weil Physik, ne also mit detaillierter Begründung und haben dementsprechend gesagt, wir könnten da, falls wir das doch hinkriegen, könnten wir die relativ easy abräumen. Und wir müssen jetzt also nicht, uns nicht davor sorgen, dass unser Arsenal entwertet wird und damit halt der das gesamte die gesamte Abschreckungsarchitektur fällt. Und was ich halt momentan sehe, ist halt an vielen Stellen ein ähnlicher Versuch, von vielen Seiten genau so eine, also so eine, ja, fiktiven Rüstungsdinger zu bauen. Und die aber wiederum, weil wir jetzt nicht von Hunderten von Milliarden reden, sondern nur von so einstellig Milliarden oder sogar noch weniger, bis man es dann bauen könnte, andere Leute doch dazu bringen, die tatsächlich zu bauen, weil sie mehr Ressourcen haben, weil sie schlauer sind, weil sie <lacht> vielleicht Insights haben, die andere Leute fand, nicht haben. du
2: löst, löst in die Tasche. Erstens, es gibt SDI inzwischen. Also es gibt Satelliten, die Interkontinentalraketen versuchen unter Beschuss zu nehmen. Es waren damals noch nicht möglich. Kann auch sein, dass es damals ein Versuch war, die Sowjetunion stärker in die Pleite zu drücken. Aber ich glaube, letzten Endes waren es der Afghanistan-Krieg und Tschernobyl, die einen wesentlich größeren Einfluss hatten. Und es. SDI war möglicherweise auch teilweise ein Coup des militärisch-industriellen Komplexes, der größere Investitionen haben wollte, mit etwas, das auch innenpolitisch interessant klang und die, die Vorherrschaft der USA über, im Systemkonflikt und über die Welt verstärken konnte in der Reagan-Ära. Und der, der, viele von den Sachen, die damals versprochen wurden, sind erst jetzt technisch beginnen sie realistisch zu sein und in dem Maße, wo sie technisch realistisch sind, werden sie auch realisiert. Weil der neue Systemkonflikt halt zwischen China und den USA dazu führt, dass Sachen neu aufgeteilt werden. Es gibt nach wie vor dieses Gleichgewicht der Abschreckung. Und wenn irgendeine Seite dieses Gleichgewicht der Abschreckung beendet, dadurch, dass es wirksamen Raketenabwehr aus dem Weltall gibt, dann würden alle Karten neu gemischt werden und es gibt neue Weltkriege und entsprechend neue Fortsetzungen. Bei den Killerdrohnen sehen wir das konkrete Beispiel in der Ukraine. Du hast es ja vorhin erwähnt. Wir, wir kennen ja diese... Drohnen, die die Ukraine eingesetzt hat die ganze Zeit und teilweise immer noch tut. Die haben chinesische Konsumerdrohnen äh, aus dem Regal bestellt und haben die dann von Hand gelenkt. Kameras benutzt, die da dran sind und äh, Greifer dran montiert, mit der sie Handgranaten und äh, andere Sprengstoffe transportieren konnten. Und nach einer gewissen Zeit hat das nicht mehr gut funktioniert, weil die Russen halt großflächig Sca Jammer positioniert haben, sodass die Halbwertzeit dieser Drohnen sehr kurz ist, bevor die gejammt werden und vom Himmel fallen. Und die Lösung dafür ist, die Dinge autonom zu machen. Also eine Lösung, eine sehr einfache. Man kann auch versuchen, die Kommunikation zu erharten, aber dann ist es halt keine Consumer-Drone mehr, sondern man muss ein paar Leute dran setzen, die eine Lösung löten. Und die Lösung, die man mit KI löten kann, ist inzwischen sieht ziemlich bezahlbar aus, um das Ding autonom zu machen. Und das Ding mit sozusagen Bordmitteln aus dem, was wir aus, aus der jetzigen KI, selbst mit diesen einfachen generativen Modellen rausfällt, hinzubekommen. Und das bedeutet, dass wenn dieser Krieg lange genug geht, dann wird eine Seite die Erste sein, die das hat und der kurze Zeit die andere Seite keine Wahl haben, als das auch zu tun. Und das liegt nicht einfach daran, dass sie sich hochschaukeln mit dieser imaginierten Bedrohung, sondern weil es real auf dem Schachtfeld einen Fortschritt bietet für die für eine Seite mit geringen
0: ökonomischen Mitteln sehr viel Schaden zu machen, der vorher nicht möglich war. Also bei den Drohnen sieht es auch so, ähm, weil gerade mal so DJI Follow Me oder wie heißt einiger Smart Shot ausprobiert hat oder sich anguckt, was irgendwie in den Open Source Projekten passiert, ist einfach zu simpel geworden. Ne? Also mhm. es ist halt irgendwie jetzt die die technischen Hürden sind halt sehr gering. Also aber für so das Zeug, was jetzt gerade ähm, so insbesondere halt sowas so, so Firmen wie Palantir oder andere bauen, geht halt weit darüber hinaus. Also da geht's halt darum Entscheidungen auf dem Battlefield nicht mehr von Menschen treffen zu lassen. Also Palantir hatte neulich irgendwie so ein Ding gezeigt, quasi so ein Chat-GPT für Militärsteuerung. Also das ist halt irgendwie so ein, also ich können das Video nochmal verlinken, Irgendwie ist ganz, ganz interessant zu sehen. Da haben sie halt einfach so ein paar Open-Source-Modelle zusammengedübelt mit halt irgendwie einer Datenbank, in der sowas wie Militäreinheiten drin sind und wo die sind und irgendwie Tasking-Kanälen und so weiter. Und am Ende führt dann halt der, das ist halt gestaged alles, aber führt er dann halt quasi so einen so so ein Einsatz komplett im Chatbot. Ja, das heißt, also er sagt halt irgendwie hier, da haben wir irgendwie Gegner detektiert, sagt dann, okay, schick mal Drohne hin, Bild von der Drohne kommt zurück, schick mal Bild von der Drohne zur Analytics, sind also Panzer, was haben wir denn hier irgendwie an Einheiten Einheit in der Nähe, die die bekämpfen könnten? Wie sind die denn aufmunitioniert? Wie, welche Einheit braucht denn wie lange? Was ist denn der beste Weg zum Ziel? Besser dann halt nur Go-Order gibt, so am Ende. Na, also es ist halt so, einfach so drei Minuten Video oder fünf Minuten und dann erklären sie noch so ein bisschen, wie die Datenbankstruktur hinter aussieht. Und äh, du merkst halt an allen Stellen, dass da noch ein Mensch irgendwie den, diesen Chat bedient, das ist halt irgendwie eine völlig überflüssige Angelegenheit aus deren Sicht. Also wo sie halt irgendwie sagen, okay, das das könnte das auch von ganz alleine so, ne? also da bräuchte man jetzt irgendwie nicht mehr noch irgendwie jemand, der halt irgendwie da noch einen, einen Urteil drüber fällt, so und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, also dass sie halt einfach einen, dahingehen, dass Soldaten auf dem Schlachtfeld nur noch Tickets, die sie von einer AI gebaut bekommen haben, ausführen. Also das ist halt am Ende, das, worauf es hinausläuft, das wird nicht darauf hinauslaufen, dass eine AI dann schon von Killerrobotern steuert, sondern es wird halt darauf hinauslaufen, genau das, was wir irgendwie bei Lieferdiensten sehen, dass irgendwie die die zentralen Funktionen der, des, des Dispatching und der Kontrolle von Software gemacht werden und ansonsten halt irgendwie Sklaven da draußen sind, die Tickets abarbeiten. Und genau dasselbe wird halt auf dem Schlachtfeld passieren. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, so ein Punkt, wo bei mir da halt einfach so die, also es ist halt, eine, deswegen sage ich, es ist eine philosophische Frage, ob ich das will, also ob das tatsächlich einen, das ist eine Entscheidung, die man auf einer Ebene des Menschenbilds treffen muss und auf einer Ebene des Bürgerbildes treffen muss, ob jemand ein Soldat, der in der Armee ist, die sein Land verteidigt, ob ich den zu, zum Ticketempfänger eines AI-generierten Systems machen will und dann, wenn es halt schief geht, war halt ein Softwarefehler. So, Das ist halt so ein. Das
1: Warte ist mal, das verstehe ich jetzt aber gerade überhaupt nicht, weil aus meiner Sicht ist es so, dass das Einzige, was die Demokratie vom Krieg führen, abhält, ist, dass Bilder von verwundeten Soldaten zurückkommen. Das heißt, wenn, sobald es eine Möglichkeit gibt, eine Drohne zu schicken, schicke ich doch keinen Soldaten mehr ins Feld. Ja, du
0: kannst aber kein Territorium mit einer Drohne erobern.
1: Na doch, natürlich, du kannst Nein. es nicht halten.
0: Genau. Also kannst, kannst, ja, genau, du kannst ja,
1: es Ja, aber halten. du kannst, ist ja egal, wenn die, wenn du weiter nach vorne pusht die ganze Zeit. Nee, es wird nichts.
0: Das kannst du, also kannst ja in der Ukraine gerade live betrachten, wir haben im ersten Weltkrieg mit Drohnen da. Ne? Also das halt, also aber das halt irgendwie genau dieses... Mein Widerspruch
2: zu Fra dir ist ein bisschen anders. Hm? Ich bin nicht sicher, ob wir so viele Freiheitsgrade haben. Ich bin mit bei dir, wenn du sagst, dass das, was Palantir gerade vorschlägt, ist so fake, wie das F SDI unter Reagan war. Das heißt, das kommt wahrscheinlich irgendwann, aber nicht jetzt und es wird anders aussehen. Und es gibt da einfach Bemühungen, sich Aufträge zu besorgen und so weiter und so fort und wir haben da sehr viel mehr Freiheitsgrade im Moment, als die die Argumente der einen Seite sagen. Es gibt ja auch Argumente, die entsprechend von vielen anderen Leuten dagegen kommen. Das Aber äh, langfristig fällt halt auf, dass unsere Nervensysteme sehr, sehr langsam sind. Es da dauert um die 20 Millisekunden, von, um vom einen Neuron zum nächsten zu kommen. Und das ist ein Zeitraum, wo wir einen Ping über die halbe Welt schicken können. Und also jedenfalls über ziemlich große Entfernung. Also der, die Zeit, die wir brauchen, um einen Fakt aus unserem Gehirn zusammenzusetzen in, in eine Repräsentation ist länger als der, die Zeit, die wir brauchen, um aus dem Internet, aus weltweit verteilten Datenbanken äh, Fakten zusammenzusetzen. Und das heißt, dass wenn wir ein elektronisches System bauen, das nicht wie unser Gehirn irgendwie mit Schallgeschwindigkeit arbeiten, sondern mit nennenswerten Lichtgeschwindigkeit, dann laufen die Kreise um die Art und Weise, wie wir Informationsverarbeitung machen. Nicht nur das einzelne Gehirn, sondern auch was Gruppen von Menschen machen, wenn sie sich absprechen müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen, zum Beispiel zu feuern oder strategisch zu entscheiden. Und was wir zum Beispiel sehen, dass die Kriegführung, die noch darauf beruht, dass man zentral Entscheidungen trifft und dann die Einheiten Befehle bekommen, die für die nächsten zwei Tage aktiv sind, dass das Unterlegen ist gegenüber der Technik äh, in der Kriegführung, wo jede Entscheidung momentan getroffen wird aufgrund der Situation und die Integration wesentlich schneller und interaktiver funktioniert. Wenn wir das übertragen auf nichtmenschliche Gehirne, die in der Kriegführung eingesetzt werden, werden Menschen zu ineffizient sein, als dass irgendein Staat sich das leisten kann. Und das heißt, langfristig wird, solange es Kriege gibt, die Technologien eine immer größere Rolle spielen da drin. Ich denke, dass das nahezu naturgesetzlich ist und nicht von unserer Philosophie abhängt. Es sei denn, und zu unserer Philosophie gehört, dass wir bereit sind zu verlieren.
0: Naja, der Punkt ist, glaube ich, dass, dass es verschiedene Wege gibt, damit umzugehen. Also mit diesem Problem. Mhm. Und dass die Art und Weise, wie man sich entscheidet, damit umzugehen, also welche Grundsätze man da einbaut. So, und momentan gibt's es halt diesen, diesen Human in the Loop, so als simplen Stopgap, weil man halt irgendwie gerade keine besseren Ideen hat. Aber das ist die Art und Weise, wie man als Gesellschaft seine Gewaltausübung organisiert. Also, nehmen wir jetzt mal nur den einfachen Fall nach außen. Mhm. Und die Diskussion darum, wie, also welche Werte man dabei priorisiert, die sollte offen stattfinden sollte explizit stattfinden. Die sollte in einer Art und Weise stattfinden, die es möglich macht, eine Verteidigungsstrategie für diese Gesellschaft zu formen, die von der Gesellschaft mitgetragen werden kann. Und zwar solange man noch nicht in einer Stresssituation ist. Das passiert aber nicht. Was de facto passiert, ist, dass die Rüstungsunternehmen, also insbesondere die Innovativen wie Palantir, in der Lage sind, ihre Philosophie, ihre Idee, wie sowas aussehen könnte, Kraft der Produkte, die sie anbieten, durchzudrücken. Wir sehen es auch bei dieser Polizeisoftware, wo sie halt quasi so dieses Predictive Policing Paradigma, was halt an vielen Stellen schon gescheitert ist, wo man halt quasi auf statistischer, also statistischen Wahrscheinlichkeiten halt irgendwie Entscheidungen getroffen hat für zum Beispiel Veränderungen von, von Patrouillendingen, also wo die, wo die halt patrouillieren und wo nicht, wo die Optimierungskriterien nicht offengelegt sind. Wo wir als Gesellschaft nicht darüber diskutieren können, auf was sind dieses Thema eigentlich optimiert. Weil nicht mal die Möglichkeit, welche Kriterien es geben könnte, diskutiert wird. Sondern wir halt das in so einem intentionell, in so einem Nebel halten. In so einer, wir müssen es machen, weil der Feind es macht. Wir können jetzt nicht darüber nachdenken, irgendwie, wie man es dann eigentlich richtig machen würde, in Einklang mit unseren Werten. So, wir, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass es irgendwie nicht passieren soll sondern wir müssen darüber diskutieren, wie es dann sinnvoll passieren soll, ohne dass wir unsere Gesellschaft zum Negativen verändern. Und diese Diskussion findet halt nicht statt, weil wir auf der einen Seite nur diese EU, wir verhindern das jetzt mal lieber alles und bremsen es halt aus und auf der anderen Seite haben wir halt die Palantirs, die halt sagen so, wir bauen den Scheiß jetzt mal so, wie wir es für richtig halten und ihr wollt hinterher noch diskutieren, ihr könnt nicht diskutieren, da hinten kommt schon der Chinese. So, ne? Und deshalb der, der Dilemma, in dem wir uns gerade befinden, was mich halt auch sehr ankotzt. weil wir Das halt ist doch eher der öffentliche Diskurs. Der den haben wir doch nirgendwo.
1: Moment, also ich verstehe gar nicht, wo deine Anspruchshaltung herkommt. Ich kann mich kein, kein einziges Gesetz erinnern, wo wir mal irgendwie ordentlich vorher Aber diskutiert es haben. Es geht nicht um
0: Gesetze, geht's, sondern um Strategie. Und sozusagen halt Strategie ist immer eine Sache, die eine Gesellschaft im Diskurs notfalls unter den Experten rausfinden muss. Ich vermute, dass es nur unter den Experten geht.
2: bei Insbesondere bei solchen Sachen. Das Ding Aber ist Die das findet halt nicht statt, die Diskussion. Das dass der Erinnerung habe ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass im Militär die Diskussionen sehr ernsthaft stattfinden. Und das ist eine Sache, die mir früher nicht bewusst ist, weil ich kannte keine Soldaten. Ich bin äh, Zivildienstleistender gewesen. Ich habe lieber Flüchtlinge aus Krisengebieten betreut, als mit der Waffe in der Hand herumzulaufen, weil ich pazifistische Empfindlichkeiten hatte. Und ich habe später Leute kennengelernt, die in Führungspositionen, im Militär gegangen sind, aus den Blickwinkel, dass in diese, diese Debatten stattfinden müssen und dass sie selber das machen müssen, weil sonst macht es jemand, der keine moralischen Bedenken hat oder humanistische Bedenken hat. Und das Ding ist aber, dass, es, dass diese Leute, die im Militär arbeiten, sind damit konfrontiert, dass an der Grenze unserer freiheitlichen Gesellschaft Konflikte stattfinden, in denen Menschen sterben. Und das ist eine Sache, die den meisten Menschen in unserer Gesellschaft so viel Bauchschmerzen hat, dass sie da nicht weiterdenken können. Und das gilt in bestimmten Maße auch für mich. Das heißt, ich habe immer noch diese Unreife des Zivilisten, der bestimmte Sachen nicht denken kann. Und die Öffentlichkeit kann bestimmte Sachen nicht denken. Das heißt, das, was du beschreibst, das, was die Demokratie auffällt, sind die Bodybags. Natürlich nicht das Einzige, da gibt es auch noch mehr, das ist subtiler. Aber in der groben Annäherung hast du nicht Unrecht mit dem, was du sagst. Und das liegt daran, dass die Leute Probleme haben, wenn das Ganze so handfest wird, dass man es nicht mehr weglügen kann. Dass man es nicht mehr wegdrücken kann, dass man kein hübsches Bild drüberlegen kann oder ein erträgliches Bild drüberlegen kann, sondern die Unerträglichkeit, die das Leben in der Welt, in der man stirbt, unter Schmerzen stirbt, unter ungerechten Bedingungen stirbt, ohne Würde stirbt. Und das ist ein Universum, in dem wir trotzdem immer noch sind, das sich nicht komplett ausschalten und ausblenden lässt und wegbügeln lässt. Das lässt sich nicht gut aushalten. Darüber können wir keinen Diskurs haben, außer mit Leuten, die diesen Diskurs aushalten. Und das heißt, es ist nicht notfalls mit Experten. Es können nur Experten machen und nur Experten hinter verschlossenen Türen. Und es muss trotzdem demokratisch auf höchstem Niveau kontrolliert werden, was ein extrem hoher Anspruch ist, den diese Gesellschaft nur sehr begrenzt einlösen kann, aber die anderen Gesellschaften alle noch schlechter einlösen. Dass die Demokratie die einzige Form ist, wo das in irgendeiner Annäherung stattfinden kann und das nicht nur hinter offenen geschlossenen Türen stattfindet oder mit der mit so viel Gewaltandrohung, dass die Bevölkerung nichts dagegen sagen kann
0: ich kenne ja so ein paar von so Militärs und die haben sehr große Probleme solche Diskussionen zu führen. Zum Teil hoffe ich aus Zeitgründen, weil sie halt einfach in ihren Alltagsfunktionen halt irgendwie sehr stark belastet sind und zum Teil aus ist da halt bei denen auch das Problem, dass die einzige oder eine der wenigen Informationsquellen über das was eigentlich möglich ist, sind diese Hersteller. Also die halt irgendwie dann halt Seminare veranstalten zu so irgendwie Battlefield AI, was halt im Wesentlichen wiederum ihre Sicht ist, die halt irgendwie auf langfristige Produktplanung basiert. Und dann gibt's halt noch so so ein bisschen so Think Tank-Expertentum drumherum, was halt irgendwie so über solche Sachen nachdenkt. In Deutschland natürlich viel weniger ausgeprägt als jetzt in den USA. Aber letzten Endes ist halt so der, der Outcome dieser Diskussion mh, in der Regel intellektuell unbefriedigend. Also jetzt, was jetzt irgendwie so die die tatsächliche Ausformulierung von sinnvollen strategischen Zielen für Technologieentwicklung angeht und was die mal also auch strategische Ausbildung von technologischen Fähigkeiten im Sinne von ethischen und philosophischen Ansprüchen angeht. Wie würdest du es denn machen? Also, naja, letzten Endes geht es halt darum, dass wir dass man.
2: Nee, nicht wir, also du. Das hm. Ding ist, du bist ein seltener Typ, Frank. Du bist hm. jemand, der auf relativ hohem Niveau und relativ autonom über komplexe politische und technische Sachen nachdenkt. In der Weise, wie nur wenige Leute in der freien Gesellschaft, also außerhalb von Institutionen, wo man mit Secrecy und entsprechenden Paygrades und langer Karriere, bevor du da reinkommst, solche Überlegungen treffen. Wenn du aus dieser Perspektive, die nicht unbedingt die des Normalbürgers ist, guckst, angenommen, Du hättest jetzt tatsächlich Macht, in diese Institutionen zu gehen oder würdest das zu so deiner Aufgabe machen? Was würdest du anders machen? Was, wie müsste das laufen? Was läuft jetzt grundlegend falsch? Hast du den Eindruck, dass nicht genügend Diskussionen zwischen den führenden Politikern und Oligarchen und Militärs bei uns stattfinden, die aufrichtig sind und wo sie ernsthaft darüber Gedanken machen, was will Gott von uns? Oder hast du den Eindruck, dass, dass das ganz anders sein muss, als es jetzt läuft, dass man einen völlig anderen Prozess braucht? damit unsere Gesellschaft solche Diskussionen haben kann, als
0: der, der jetzt existiert. Ich glaube, es ist ein, zum einen ein Bildungs- und Verständnisproblem, dass also die die technologischen Möglichkeiten, die da sind, grob missverstanden werden in beide Richtungen. Also zum einen ist ganz viel quasi-magisches Verständnis, also wo halt einfach ein DKI ne? abstrahiert wird in, in, in ein Fähigkeitenuniversum, was...
2: es ist im öffentlichen Diskurs mit Sicherheit der Fall. Ist, Aber nee, ist auch bei den... Bei, ist also
0: tatsächlich auch in, in so... Hast du
2: den Eindruck, dass es das auch bei Peter Thiel der Fall ist? Oder bei den wichtigsten Entscheidern beim Militär? Ich Oder in, in der, bei, bei den wichtigen Thinktanks, die die Politik steuern?
0: An einigen Stellen ist das schon so, ja.
2: Ja, bei einigen mit Sicherheit, aber man das weißt ja nicht, dass es grundsätzlich falsch läuft, also dass unsere Gesellschaften kein gutes Modell haben von den Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind und den kein Möglichkeiten, denen
0: gegenzustehen. Mhm. Kein realistisches, ja. Also ich glaube, und auch...
2: Und das heißt, solltest du Bücher schreiben oder und, Politikberatung machen oder wie sieht und, das aus?
0: Ich glaube, dass das Problem ist, dass die der Determinismus als geistige Grundhaltung ist glaube ich das Hauptproblem. Also, das hat eine Extrapolation in die Zukunft, findet da eigentlich immer nur statt auf der Basis eines linearen Fortschreibens der momentanen, also des momentanen Hypes. Mhm. Also, das heißt, es gibt eine, eine realistische Einschätzung von Verfügbarkeit von Technologien, Fähigkeiten von Technologien, der Wille zum Experiment, die Fähigkeit, Experimente in einer so art, strukturierten Art und Weise durchzuführen, dass man daraus Schlüsse ziehen kann, um daraus eine iterative Weiterentwicklung zu machen. Diese Fähigkeiten sind nicht ausgeprägt. Ganz viel von dem, was passieren kann, können wir noch nicht wissen, sondern wir können es halt nur ausprobieren. Und wir müssen halt Wege finden, solche Experimente zu machen. Und dazu gehört zum Beispiel halt im militärischen Bereich eben auch mit verschiedenen Ansätzen von sowas wie eine Battlefield AI sein könnte, zu experimentieren. Und die nicht nur zu nehmen, was ein Palantir jetzt irgendwie für 10 Milliarden verkaufen will oder was Lockheed irgendwie in die 35 einbaut und sagt, das ist jetzt aber, das, wie das hier so funktioniert, weil wir haben das jetzt mal ausprobiert. Gut, KI ist ja noch
2: im Prinzip ziemlich ein Anfängen und sie ist ja auch sehr billig. Also da, wo oben Air eine Milliarde Dollar kostet, was völlig unerschwinglich ist für deutsche Verhältnisse, sowas zu bauen, damit wir Modelle für 30 Millionen das pro Stück trainieren können oder sowas, das der Berliner Regionalflughafen kostete sechsfache. Oder die Entwicklung eines neuen Militärflugzeuges kostet ein Vielfaches davon. Das heißt, als militärisches Tool ist im Augenblick das, was wir jetzt haben, ist sehr, sehr preiswert gewesen. Ich habe keine Ahnung, was in den geheimen Boxen des Militärs noch so schmort.
0: Wie gesagt, das also kann dir kann mal zeigen, was die bei Palantir gemacht haben. Die haben halt echt so Open-Source-Modelle genommen und zusammengedübelt.
2: Naja, ja, aber Palantir ist ja auch nur das, was, was allgemein bekannt ist und die allgemeine Zielscheibe mhm. für das, wie man es nicht machen ist, meistens im öffentlichen Diskurs. Also ja. es hat halt diesen üblen Neumund. Ich weiß nicht, ob er zu Recht oder zu Unrecht ist, weil wie gesagt, ich kenne die Internets nicht so gut wie du. Aber ich sehe auch die Gefahr, dass wir sozusagen als Intellektuelle auf das Ding gucken, die zu theoretisch sind. Die Intellektuellen sind ja so ein bisschen Teil des Dschungels, des menschlichen Halbmeins. Aber sie sind nicht die Lianen, die den Dschungel zusammenbinden zwischen den Bäumen, sondern sie sind eher so postierliche Lemuren, die diesem Dschungel hocken in den Ästen und mit Faszination all die Dinge anstarren, die sie gerne fressen möchten. Und aus, also wir sind diejenigen, die sozusagen die Freiheit haben zu denken, weil wir keine Macht nehmen und keine haben wollen und versuchen aus dem System so weit rauszuhalten, dass wir den Luxus haben, uns eigenständige Gedanken machen zu können. Aber das heißt auch, dass wir oft nicht genügend eingebaut sind in das System, um, um zu wissen, wel, zu welchem Grad unsere Meinungen belastbar sind. Also ich persönlich kann ganz schlecht einschätzen und habe auch weniger Meinung darüber, je älter ich werde, weil ich mir bewusst wird, wie schlecht ich das einschätzen kann, wie sehr unsere Machtstrukturen, auch teilweise außerhalb der offiziellen Machtstrukturen unserer westlichen Gesellschaft, noch konsolidiert sind und wie weit sie in die Zukunft planen, wie weit sie in der Lage sind zu verstehen, was KI eigentlich bedeutet und bedeuten wird. Ich habe den Eindruck, dass die Regierungen gerade sehr reaktiv sind. Ich hatte auch den Eindruck, dass unsere Regierungen im Ukraine-Krieg extrem reaktiv vorgegangen sind. Ich weiß nicht, ob irgendwo noch Erwachsene zu Hause sind. Ich weiß Nein. nicht, warum wir da noch da sind, wenn das so ist.
0: Es ist äh, einfach eine, also momentan existieren dieses Thema einfach nur durch, äh,
1: Lauf, ein reines, also.
0: ist, wie,
2: die
1: aber, ist so ein bisschen wie Twitter.
2: Wenn das aber so ist, dann wird es so sein, dass wahrscheinlich in Kürze sich das ändern wird. Weil die KI natürlich auch dazu führen wird, dass unsere, dass Individuen, die Macht übernehmen wollen in der Gesellschaft, wesentlich mehr Möglichkeiten dazu haben, sich zu koordinieren. Ich
1: glaube, dass die nächsten Jahre sehr Absolut. wild werden.
0: Ja, nee, okay, da sind wir uns einig, ob es jetzt wirklich Koordination sein wird. Ich glaube eher, dass es.
1: Eher Konkurrenz im Moment ist doch jeder für sich sehr. Asymmetrische
0: Überraschung wird, glaube ich, eher dann der, der ausschlaggebendere Faktor sein.
1: Äh, Mich stört so ein bisschen deine Annahme, dass irgendwie, wenn die Militärs nur irgendwie besseres Detailwissen hätten oder irgendwie genauere Modelle, dann könnten sie bessere Entscheidungen treffen. Hm. Was stört Wie, ich daran? Kommst du darauf? Naja, das entspricht halt überhaupt nicht meiner Erfahrung mit Entscheidungsträgern. Das wird überhaupt nicht auf Basis von irgendwelchen
0: irgendwie
1: Fakten und Wissen gemacht, sondern halt so Golfplatz, warum soll das beim Militär anders sein?
0: Naja, also, also man muss schon, also wenn man jetzt so eine so, so Militärstruktur sich mal so ganz, ganz grob anguckt, ne, dann ist es ja eine Organisationsstruktur, die versucht, eine Meritokratie zu sein dabei natürlich fehlt, aber zumindest ist es irgendwie ihr Grundanspruch. Und die, bei der, zumindest in einem Konfliktfall, siehst du ja halt relativ häufig, dass irgendwie Generäle gefeuert werden oder irgendwelche Einheitenkommander irgendwie abgesetzt werden und so, wenn sie halt Fehlschläge haben. Das heißt also, in einem Konfliktfall ist ein Militär, zumindest wenn es jetzt nicht in einer Diktatur operiert, relativ, also ein relativ darwinistischer Organismus, der so. Also in einer
2: Diktatur ganz besonders. Also das Ding ist, dass als der Zweite Weltkrieg losging, war die Rote Armee noch nicht sehr gut organisiert. Und in einem nackten Kampf ums Überleben, wo Stalin hinten nochmal drückte, indem er Leute, die in die falsche Richtung liefen, erschoss, wurde die Rote
0: Armee schlagkräftiger und
2: die Wirtschaft der Sowjetunion wurde in eine Kriegswirtschaft umgewandelt. Und was ähnliches ist möglicherweise unter Putin wieder passieren. Da
0: kann man geteilter Meinung zu sein, ob das der effizienteste Weg zum Ziel war. Das ist
2: nicht mehr der effizienteste. Aber was passiert ist, dass eine Armee ist ein, ihr Wesen modernistisches System. Das heißt eins, dass mit der Ground Truth interagieren muss oder man stirbt. Und wenn das wenn man aber in der Welt lebt, die too big to fail ist, zum Beispiel in Unternehmen, das so groß geworden ist, dass es nicht mehr kaputt geht und inzwischen ist die, die zweite dritte Generation der Führerschaft da, dann wird das postmodern. Das heißt, die Administration handelt eher von der Bewertung der Kritiker. Das so geht genau um die Performance. Und das, was du beschreibst, dass die Entscheidungen auf dem Golfplatz getroffen werden, das sind sozusagen zivile Systeme, die too big to fail sind. Aber wenn du ein Startup hast, kannst du dir das eventuell nicht leisten, weil... Ja, aber
1: das Militär ist doch kein Startup, hör mal. Das nee. Militär ist doch der, der Inbegriff von too big to fail. Das das ist, ist doch richtig. egal, was sie tun, die können nie irgendwie Wenn die, nee, nee, die Regierung, die
2: sich das Militär leistet und umgekehrt ein Interesse im Überleben hat, dann lässt sie das nicht zu, dass das Militär so weit verkommt. Also außer... Naja gut, ansonsten gehst du halt gehst du kaputt im nächsten Konflikt.
1: Ja, aber du, guck mal, das ist... Ich hab auch jahrelang... War ich überzeugt davon, dass bei uns viel zu viel irgendwie Hawks Einfluss haben? Und, und jetzt habe ich eher den umgekehrten Eindruck, dass die zwar alle so getan haben, so performative irgendwie Militärausgaben gemacht haben, aber offensichtlich nicht mit dem Ziel, hier ein funktionierendes Militär hinzustellen. Also
2: je mehr das Militär versucht, in der Öffentlichkeit gut auszusehen und sich aktuellen Moden zu unterwerfen, ideologischen, moralischen, symbolischen, kulturellen Moden, desto bedenklicher ist es, glaube ich. Weil das bedeutet, dass das Militär auch postmodern wird.
1: Also ich begrüße das als Pazifist. Ich glaube auch nicht, dass wir hier tatsächlich uns auf einen Konflikt vorbereiten müssen. Insofern habe ich da jetzt kein Problem damit. Mich ärgert nur, wie viel Geld da ausgeschmissen wird für Projekte, die wir dann gar nicht brauchen. Und die eh nicht funktionieren. am Ende. Ja, egal. ich meine, für
0: das Geld könnte man auch einfach Atomwaffen bauen, dann wäre einfach der Fisch geputzt. <lacht> <So>. <lacht>
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
2: <lacht> ja. atombomben ja, ja, die KI wird möglicherweise die Atombomben besiegen. Das Ding ist denn die Informationsverarbeitung der Atombomben ist immer noch abhängig von Informationsnetzwerken, die sich überall hinausbreiten, dann alles hineinreichen und irgendwann wenn, wird die Computersicherheit nicht mehr von Menschen gemacht werden
1: können. Aber bis dahin verdiene ich noch ein paar Euro. Das ohne jeden Zweifel.
0: <lacht> Na gut, dann. Benutzen wir das mal als Schlusswort. Mhm. Vielen Dank. War mein cool. Gott, was für eine Diskussion heute. Ein bisschen äh, ein
1: Glitten.
2: Na <lacht> ja. Egal. Also es war auf jeden Fall nicht über viel good Teams mit viel good rhetoric sondern wir haben lauter heiße Eisen angefasst und harte Themen, hart diskutiert. Ähm,
1: Schon normal. Ja.
0: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Joscha, fürs hier sein. Vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht, sich mit euch zu unterhalten. Und dann hören wir uns das.
2: Immer gerne. Sogar die Fliege gibt Ruhe.
1: Ja, die Fliege war erstaunlich zurückhaltend.